1: Hello again, très chères auditrices et très chers éditeurs. C'est le podcast au bas gauche-droite. Nous sommes le 1er novembre 2015 au matin. C'est le dimanche matin, puisque j'ai déjà dit matin. Matin, sui, matin youpi. Et Fetch, Fetch puisqu'il est là, Fudge me fait un signe. Ça <rire> pas premier novembre, <rire> voilà, cherches, dit la date, c'est le 1er novembre. Contre... Le 1er novembre, j'ai dit. C'est la Toussaint, c'est la fête de Toussaint. On fait férier aujourd'hui,
2: donc on ne travaille pas. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne <rire> journée à vous. Uh, Fetch, bonjour. Bonjour,
1: Chine Mike, tu es là. Salut, Chine, bonjour à tous. Hobbs. Salut, Chine, salut tout le monde. Et en arrivant en voiture ce matin, je cherchais une place. Et je vois un jeune homme qui trifouille sa portière des voitures. <rire> je, lui, je lui demandais s'il part, mais en fait, je le reconnais. je sais qu'il est là. C'est Sprite. Salut, Chine. t'as vu cette intro ah, Comme dans bon, les grosses têtes. C'est une histoire Ouais, Oui, c'est une histoire ah, tout ouais. à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Hop, je l'ai vu au feu rouge. On ouais. arrive en dernier aujourd'hui. Euh, filé gros... le matériel
3: et t'es parti en cours. Ah, mais, tu voulais me mais... filer le matériel oui. ah. C'est pour ça que je te faisais un signe. Euh, ah, j'ai pas compris. Eu... <rire> <rire> <Coupou>, coucou. <rire> Voilà. Bon, tant pis, secret et
1: de et tournage. Il y a Mike, Mike t'as pas vu. Voilà. Euh, Mike Non, je l'ai pas vu. Je bah. <rire> <C 'est rire> Mike, la prochaine ah fois. Moi, euh... je suis au, au sous-sol. Ouais, lui, vos parking payant et Les zéros fonctionnent. Il ah, y a de la thune. Non, euh, c est, c est cette, année, cette année, cette semaine, c'est de l'actualité. Nous allons parler de Tales of the Asteria, The Legend of Legacy. Enfin, après toutes ces fois où on a entendu ce titre, Halo 5, Guardians. Et là, pour tous les fans de. Guardians. Halo.
0: Pour, pour être chiant oui, en fait. C'est Guardian, ouais. comme, comme le journal. Euh... Guardian en fait.
1: Ouais. Et le journal anglais, on ne dit pas Guardian. Les, les mecs dans les ah revues de presse non. dans la BFM, ils tout. sont pas ouais, dit, ouais, Ils sont pas je suis
0: Ils disent tous
2: Guardian. Ils aussi, disent tous euh... gar... le, The Guardian. J'ai lu The Guardian. de la thèse Ah bah voilà.
1: Je dis pas des. Que des conneries. D'accord. D'accord. Donc Halo 5 Guardian. Si entre temps, il y aura de l'actualité avec dedans de la conférence Sony de la Paris Games Week, du Nintendo et de la chauve souris. Ouais. Euh, est... <rire> avec, avec la souris ouverte elle est montée chauve-souris admettons, admettons ouais. commençons déjà par le débrief, débrief de la semaine dernière
3: ouais alors deux choses on a Coca Impact déjà qui nous qui posait une question assez, assez simple hein. est-ce qu'il y avait une possibilité de voir Trails in the Sky Second Chapter en version physique sur PSP comme il y en avait une une pour la version euh, PSP à l'époque, pour le premier, euh, le premier chapitre, hein, tout simplement, euh, qui avait eu une soundtrack, euh, pas, mal, pas mal de choses. Et en fait, on avait eu la réponse euh, assez simplement. X-Seed avait mis sur son Facebook euh, qu'il ne pouvait pas sortir un jeu en version physique parce que déjà, sortir un jeu en démat sur PSP, c'était prendre un risque, un gros risque. Donc, euh, en physique, il voilà fallait vraiment même pas y penser. Donc, malheureusement, non. La réponse est non. Par contre, ça permet de rebondir sur la question... Euh, du dématérialisé, dématérialisé. Alors que je m'achine une rebondir sur sa chaise. Oui. <rire> Puisqu'on a appris cette semaine que Comic Star euh, Héroïne, qui est un RPG, euh, qui ne devait sortir normalement que en dématérialisé, aura droit à une version boîte, donc une version boîte limitée dans le temps, parce que c'est un peu le, le nouveau principe. Et c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est que il y a certains, donc il y a un certain site qui propose maintenant des versions boîte pour certains jeux des maths. Oui. Non mais j'ai vu ton lien. Hein. Ouais. Mais comment ils font Ils se mettent d'accord avec l'éditeur C'est euh... ça. D'accord. Enfin, avec Ils n'ont pas d'éditeur justement. Non, mais avec l'éditeur sont... du jeu quoi. Enfin, avec, avec, le, oui, développeur. avec le développeur. Voilà, juste la boîte de développement qui, euh, qui propose son jeu ou pas. Et ensuite, ils, ont une, ils définissent une quantité limitée. Ils vont produire des cartouches, euh, une pochette euh, spécialement en fait pour ça. Parce que normalement, il n'y a rien du tout. Hein. C'est mm -hmm. donc euh, du dédié. Et puis il faut, faut euh, se mettre d'accord avec, euh, avec, euh,
4: avec Sony aussi. En l'occurrence, c'était des jeux Vita que tu pointais. Oui, c'était des jeux Vita. Que ouais. Vu que c'est des cartouches propriétaires, ça revient aussi à Sony. Donc euh, c'est un peu particulier. Non, mais je ne voudrais pas
1: dire. Mais là, on commence, on se dirige vers une tendance où le collector, c'est la boîte. Bah aujourd'hui t'as les collecteurs, machin, tout là, les le collecteurs. Cette semaine à
4: propos de la boîte Wii U de Shovel Knight, il y a un bouquin avec 40 pages, je crois, en couleur. C'est des mecs qui sont tout gaze, quoi. Parce qu'il y a un bouquin de... Ils dedans, sont tout gaze. Mmh. Ouais. <rire> ça existe plus. Enfin. Gaze de mergaze. Ah, oui, c'est ça, ah, c'est ça. Oui.
1: Donc es, quand t'es merguez t'es content, c'est ah, ça ah, C'est ça, je connaissais pas. Sont tout gaze. Une vieille une petite expression comme ça. Qui est M. Rakaïg tout Gaze. Ouais. Vas-y, alors t'es Gaze
3: toi. <rire> bon, après, on a un autre petit point on a Yao qui nous dit pas toucher à Azoras Ross. Parce que si tu te souviens, en la semaine dernière, dans ce podcast, ouais. on était euh, tous les deux à discuter on parlait de Shenmue 3 notamment, et des futurs combats euh, chorégraphiés. T'as euh, dit du mal d'Azoras Ross J'ai pas. Enfin, voilà, c'était. Enfin, il l'a pris, en ah, ouais. pris comme tel. Il l'a pris comme tel. Parce que ça, pourrait, ça pouvait paraître péjoratif, mais c'était simplement pour décrire vers quoi Yusuzuki pouvait tendre donc c'était pas Azura voilà, que je critiquais, mais finalement le passage d'un gameplay qui te laisse une certaine liberté puisque c'est du jeu de baston, donc tu fais vraiment ce que tu veux à quelque chose de plus limité puisqu'on t'impose finalement ce que le héros va faire tu, tu vas voir qu'une seule action dans un combat, tu peux avoir des bénéfices à faire ça, puisque ça va être un peu plus joli un peu plus animé, un peu plus chorégraphié exactement mais derrière, t'as plus la liberté d'action que tu pouvais avoir avant et mais moi, que tu voulais, mais on quoi. en a parlé, hein, réécouté celui voilà, de la semaine dernière moi j'étais pas d'accord
1: non plus avec ce point de vue là, je pense que ce sera pas scripté de ce point de vue là, mmh. et en plus pour en avoir discuté avec Yao et partager mon sentiment sur Azuras Ross. on aime Azuras Ross, enfin moi oui, oui c'était pas du tout euh, la question pas de... justement c'est voilà.
3: pour dire que c'était pas Azuras Ross, pas -Ross que j'attaquais ou que je disais, C'est simplement le, point, le changement d'un point à l'autre laissez-nous trois. mais pas bien. touché
2: en tout cas pas,
3: touché. -Ross. pas touché pas touché oui. toi tu l'as pas touché Azuras Roast ah, pas touché
1: <rire> et pour si, le débrief t'as si, dit si, deux points ça fait deux. ça fait deux. très bien c'est la euh, question c'est la question! C'est la question! C'est la, la, <rire> la, a... la, la question! C'est la question! J'ai euh,
3: Voilà, alors hier c'était Halloween, du coup je suis pas allé chercher du côté des jeux d'horreur, je suis allé côté des. Je donc aucun okay, rapport, tu le mec je fais, hier c'était Halloween,
1: <rire> donc j'ai <rire> pas du tout fait une question en rapport avec Halloween. C'est ça que tu veux lui dire? Non, pas du tout.
3: Non, en fait ah, je C'est ma transition tu... qui était absolument ratée. Euh, non, en fait, en, en regardant des, des jeux qui étaient peut-être un peu horrifiques, justement, je suis tombé sur des jeux dont le point commun est de ne pas être sorti en Allemagne. C'était <rire> constant <rire> assez classique. <rire> voilà. Pourquoi? Mais, <rire> ben, non, en fait, les, les, classiques, hein. les classiques ne sont pas sortis. Euh, Ils pour en finir en voilà. Allemagne. Donc, euh, l'Allemagne fait partie de ces pays comme l'Australie, on, on les connaît, hein, qui euh, ont une législation assez dure, qui ouais. font que bah, dès qu'il y a un peu de sang, dès qu'il y a un peu de violence, eh ben, ça ne sort pas sur leur territoire. Et donc là, en l'occurrence, euh, ce sont des jeux ni vendus, ni loués, ni mis en avant dans une publicité. Ce sont vraiment des titres qui sont interdits euh, de séjour. Oui, en du coup, ils man...
2: posent quand même leurs con leur conditions, pour, euh, parce que normalement, généralement, pour l'Europe, pour qu'un jeu sorte entre guillemets, en Europe, ils mettent chacun une condition. Donc la euh, Slovaquie va dire ça, machin, etc. Donc là, ils annulent purement et simplement le jeu. Oui, il il a, jamais, quoi. le jeu ne sort pas.
3: Et après, il est re au bout de 10 ans, il y a une deuxième délibération éventuellement qui peut faire changer. Mais c'est sympa. Mais simplement... a plus la console,
4: bah, au bout de 10 ans, t'as le remaster. Mais <rire> qui est aussi bloqué, du coup. C'est sympa ouais. parce que maintenant,
3: les remasters, c'est 6 mois. Hein. Ouais, je sais. <rire> donc, je vais vous donner une liste. Hein. C'est aussi une question que j'ai pris, qui, est, qui a pas mal de possibilités. Donc, ça va être plus simple. Comme ça, je vais pouvoir mettre pas mal de, pas mal de noms. Donc, dans cette liste <rire> y que y je vais vous donner, il y a un jeu qui est bien sorti sur le territoire allemand. Tous les autres ne sont pas sortis le, au moment de la sortie dans la fenêtre de lancement. Ok. Euh, voilà. Donc. Cinq réponses différentes. Je les fais dans l'ordre chronologique, hein, simplement pour ne pas vous aiguiller ou pas. Voilà, donc le premier, réponse A, Doom, donc 1993. Réponse B, Turok. Réponse C, Mad World, en 2009. Réponse D, Left 4 Dead 2, en 2009. Et réponse E, Alien vs Predator. Donc, Doom, Turok, donc, Mad World, est sorti. Left 4 Dead, Alien vs Predator. Un seul de ces jeux est sorti en Allemagne.
1: Wow, c'est pas facile. Oh C'est-à-dire que... que quand même, parmi cette liste de 4 jeux qui, est quand même, assez... Cinq jeux, est vrai Cinq vrai. jeux,
3: qui sont quand même très réputés, ils en ont connu qu'un seul. Oui, parce que si tu avais le jeu, bah, tu avais un risque. Enfin, hors oh, tu... la loi. Voilà, tu pouvais avoir une amende. Enfin, toi en tant que joueur. Oui. Ah, c'est pas le magasin qui vend. Ah non non, c'est pas le magasin, c'est le, le joueur en tant que. Bah, le Genre minorité le les, les mecs qui débarquent euh... chez toi, ils
1: font. Oh, on a vu, vous aviez Malworld vous, vous êtes connecté. Alors, bon, bah, c'est une réponse collégiale ou euh, individuelle, non, individuelle Très euh, bien. Moi, Beaucoup je vais réponses. dire l'effort
4: d'être deux. Et sorti est en sorti même temps. Ouais. Ok, Mike. Putain, dit, euh... Mais bon, je n'ai vraiment aucune idée.
1: Tu, fais, tu veux dire la même euh... Sprite, qui veut répondre.
2: Non, il fait ça, gym de l'épaule. <rire> Mad, de... Mad World. Mad World est sorti. Et le dernier, c'est euh... Alien F. C'est ça. ça. Euh, tout mais ouais je prends le dernier euh...
1: toi tu prends tu dis que c'est Alien, euh, Alien ouais. okay. Fetch Alien. Alien et ben moi je dis que c'est Doom qui n'est pas sorti. Non, qui sorti qui est sorti qui est sorti le est... but de la question ah, c'est qui, qui est, est, est sorti, sorti. <rire> le jeu qui est sorti <rire> ouais, ouais. Euh, moi je dis que c'est Doom qui est sorti voilà il change mais il a <rire> même en plus les parce que c'est pas ordre chronologique et peut-être qu'à cette époque là ils n'avaient pas conscience du jeu vidéo et de la violence mais est-ce qu'ils avaient des consoles euh, et donc ils ne sont pas fait chier à interdire Doom Hein ah, moi ouais, je réfléchis comme ça, un Do Do Doom c'était quand même quelque chose à l'époque. Hein. Mmh. mais ouais, mais je pense le... qu'ils sont sont fichus. Je pense
5: qu'il n'y avait non, pas d'organisme encore. Après, en la, la, de... après le... la chute, la, la, la presse de en parlait
1: beaucoup, hein, l'aspect violent. Enfin...
5: Ouais, ouais, mais il est choisi, pas, trop tard. Peut-être pour des les mecs. Les n'avaient peut-être
2: pas légiféré.
1: Comme on dit, réponse en fin de podcast. Pour savoir qui a gagné, on en a tous une
3: différente, sauf une. Turok n'a pas été choisie. Voilà, donc ce sera celle-là, forcément. C'est le principe en général.
4: C'était un fans de Doom Non, Turok, je pense que. Vous étiez bon, Turok, putain. Ah, je sais pas, je n'ai pas fait le problème.
1: Mmh, moi je préfère tu jazz. <rire> ouais, voilà, <rire> je suis obligé. Euh, il est temps de parler d'un jeu. Et ce jeu s'appelle Tales of Zestiria.
3: Tales of Estirian. Tales of Estiria, ouais, effectivement, qui est le Tales of anniversaire dont on a parlé assez souvent ces derniers mois et ces dernières années puisque voilà, c'était le titre qu'on annonçait un petit peu le dernier volet PS3 puisque on a eu beaucoup de jeux Tales sur sur PS3, on a avec RSAF, et,
5: et qui ne sera pas le dernier volet euh, PS3 finalement puisque le prochain est. Oui, Berseria, ouais,
3: qui est également, oui, également sorti C'est ça. Tu, voilà.
4: tu dis Tales of anniversaire. Il a été vendu comme ça Ah oui, complètement. Donc oui. il avait annoncé lors des festivals. Il doit avoir un petit truc particulier alors s'il est en, en anniversaire. Est-ce est, que c'est est, est est vraiment la un fait, épisode la
2: fin, le générique défile comme, euh, Non, non, non. Mais ce que je veux dire, que c'est vraiment
4: un épisode qui fait honneur en fait. Bah ça, on va le ça, voir ça, euh, on va avoir, en fait. moi c'est la question que je retiens et je ouais. me dis est-ce que justement donner la conclusion avant de
5: faire on va en discuter mais c'est vrai que on n'est pas d'accord en plus pa par, par rapport au précédent il a déjà en fait les, les deux illustrateurs principaux qui euh, collaborent oui. sur le
3: jeu parce que c'était un c'est deux internet, équipes ça, qui ça, travaillent ouais, voilà sur sur le Tales of donc voilà c'est l'occasion de voir ce que donne ce Zestiria qui change assez des deux derniers qu'on a pu avoir que sont Exilia 1 et 2, hein, qui étaient les, les deux, en deux parties, c'était euh, mm. une suite... Euh... J'allais dire que c'est la, la, la première fois qu'il y avait une suite, mais pas du tout, sachant qu'il y avait eu Symphonia 1 et 2 qui étaient sortis déjà il y, a, il y a
5: quelques temps. Oui, mais avec une. Euh, comment dire Ils les avaient sortis avec un, un, délai un décalage quoi. important. Tandis que voilà, a oui. 1 et 2, c'est. Oui, c'est fou. vraiment une, une ouais, suite.
3: Ouais. Euh, et d'ailleurs, ça se retrouvait dans le jeu, puisqu'on avait retrouvé pas mal de redites. Il y avait certaines villes, certains endroits qu'on retrouvait qui étaient ouais, ouais. vraiment tels quels. Exilia, c'était prévu, qui est en deux parties peut-être à la base hum, par rapport à Symphonia
5: même, même au niveau non. de l'histoire, non. Parce que
3: non, quand non, tu Exilia 1,
5: ça se terminait logiquement. Je pense que c'est plus une opération recyclage. Ouais. Ils voulaient combler, ils avaient peut-être pas le, le temps d'avoir fait l'autre Même hein.
3: si pour moi, Exilia 2 est le meilleur Tales of euh, Sur la génération précédente Oui, on va en reparler justement Mais euh, moi, regard noir
2: de, de Sprite d'un coup <rire> c est, c est... Non mais
3: parce qu'en en fait On n'accroche pas aux mêmes choses sur, euh, sur les Tales of Et ça va être intéressant de voir justement euh, Qu'on n'a pas la même avis sur oh. le, le -vous jeu À cause de ça, de ça.
1: <rire> Donc on est sur Tales of Estiria voilà. vous avez quand même nommé beaucoup de Tales of Ce mm -hmm. qui peut parfois perdre parce qu'il y en a beaucoup des Il y en a of, vraiment beaucoup Et donc là c'est le premier sur PS4 ou pas sur une nouvelle génération, Oui. très bien, et c'est en voilà. plus l'anniversaire PS4 et PC aussi Et, et en, en
4: l'occurrence, que pour, que pour nous Les japonais n'ont pas cette version, non, je crois non, PS4 non. et PC, ouais, c'est ça
5: mm. et, et je ne sais même pas s'ils si l'auront euh, Étant donné que le jeu a mauvaise presse là-bas Il oui. a été mal reçu pour des au, questions Au début peu... en tout cas,
3: lors de l'annonce Avec le, le DLC qui n'était pas disponible Enfin voilà, oui, qui, oui, je, maintenant, je crois, ils crois ont... que. Même
5: Qu ils l ont la, ver offert. la version PS3, d'après ce que j'ai vu euh, Elle est mal fichue Techniquement le jeu est à la ramasse et je parle pas uniquement des visuels, hein. enfin les visuels ça va en fait, c'est plutôt l'aspect technique, euh, c'est assez lent, euh, des des de il ouais, enfin, ouais, ouais. y a plein et de choses qui font que... Donc nous, nous on a de la chance parce qu'on bénéficie d'un du, remaster finalement
3: PS4 et PC. Voilà, c'est la, la version plus. <rire> okay. Donc une des choses sur lesquelles je ne renierai pas les énormes qualités du titre c'est le scénario c'est la, la, la trame principale en tout cas, enfin les personnages là, enfin, je sais pas toi en tout cas, moi je trouve que c'est un des plus intéressants qu'on a eu ces dernières années Avec cette notion de découverte, d'exploration ouais. de. Euh... Alors, moi très honnêtement les tels c'est au niveau de les histoires, c'est toujours Ah un oui peu non. on va et... pas dire que ça va jusque, mais non. je parle par rapport au dernier qu'on a pu avoir et qui était peut-être un peu moins, peut-être un peu moins à travailler je pense Ouais en fait ils
5: ont toujours leur force c'est d'avoir des très bons castings et, et créer une, une bonne alchimie entre les personnages Le dernier c'était lequel
2: <rire> C'est Exil il y a deux c'était pas le meilleur de machin, tu dis que le scénario était moins bon. Ah mais mort. oui, mais oui. Ah, bon, mais si, ça... si
3: je te dis, on va revenir sur les choses sur lesquelles je, ça m'intéresse. D'accord. Okay, ouais. Moi, c'est le gameplay d'abord. Si c'est pour te donner un truc. Okay, ouais, je je elle trouve elle... que c'est un
5: élément constant dans la série. Il y a toujours un, une bonne équipe et des, des interactions intéressantes. C'est toujours. D'ailleurs, c'est une série qui est basée sur beaucoup sur l'interaction entre les personnages oui. et de, notamment les skits. cest pas dire scène oui, petites oui, scènes bien. qui se déclenchent un peu comme dans Star Ocean. Mm -hmm. Et là, en fait, les, la relation entre les personnages prend toute sa substance dans ces moments-là, puisqu'on tout un tas de détails enfin, c est, c est... tout le monde raffole de ces scènes en général elles sont toujours très
3: très drôles ouais. Ouais, ouais, il y a ouais. beaucoup de choses Et, par contre ça a été monté un peu différemment c'est que habituellement c'était euh, lorsqu'on se baladait il y avait les, oui. les, les, les interactions enfin les, les, ces petites skits qui se lançaient qu'on faisait manuellement là il y a, ça a beaucoup été mis en avant par rapport enfin par exemple, quand on va dans une, une auberge quand on oui. va dormir elle se lance quand on va dormir donc elle te force presque à aller dormir pour te
5: reposer, Mais Mais justement, c'est sur un point de la série, sur lequel la série a changé, c'est que dans les épisodes précédents, on avait beaucoup ce principe de recette, c'est-à-dire qu'on préparait des, des plats à la fin des combats, c'est-à-dire qu'on on on, on indiquait en avance ce qu'on voulait préparer, ouais. et souvent à la fin d'un combat, on, a, on réalisait une recette, ce qui nous donnait des, des petits bonus dans les stats pour les prochains combats. Et là, en fait, ça a été rapatrié dans les auberges, c'est-à-dire quand on passe une nuit à l'auberge, au lieu d'aller dormir, en fait, on, on choisit un plat, un peu comme si on allait dîner et on choisissait le menu du soir, et, et on gagne des stats, et souvent, il y a un skit qui se débloque. Voilà. Une petite
4: sanette Mais t'as toujours Un déclenchement manuel Au début du jeu En fonction des endroits Il me semblait que J'ai dû appuyer sur un Alors bouton attends, Pour lancer C'est euh... un peu
3: complexe C'est à certains endroits spécifiques Quand t'es sur un point de sauvegarde en
4: fait, si sauvegarde Tu le fais pas Tu peux les rater Non je suis pas sûr je, je, que les, je les, les, les rater. Très, avant je Après, sais que vous pouvez les rater léger, hein, dans les précédents mais je
3: crois que maintenant elles, elles, elles sont parce qu'elles s'enchaînent parfois ouais. quand tu peux dormir 3 ou
5: 4 nuits de suite. Oui. Les, les chaînes qui sont, euh, mais là, là qui en, sont en fait, fait elles, elles apparaissent sur certains points de sauvegarde elles apparaissent quand tu fais des découvertes parce que effectivement, le jeu est très, très basé sur l'exploration et il y a à peu près une, un peu plus de 60 euh, on va dire lieux dits des sortes de découvertes à faire dans la nature mm -hmm. euh, une statue monumentale enfin etc et souvent ça occasionne une skit et enfin certaines en fait arrivent aussi une c'est rare mais euh, en pleine exploration enfin, oui, sais, oui. ça m'est
2: arrivé aussi oui oui mais c'est assez rare vraiment très rare, rare ouais. c'est scripté plus ou moins quand même c'est pas dans le sens c'est chaque joueur qui jouera Qui ira à cet endroit là ben, bah, à ce moment là Il y aura la mais même Mais ils ont essayé
3: De jeu. déporter un maximum de dialogues Déjà quand on, quand on est en plein combat te, Ils te mettent des petites, des petites des dialogues Pendant le combat En bas à gauche ouais. Pareil ces petites interactions Elles reviennent aussi Quand tu explores ouais. En fait tu vois un petit peu Des,
5: des vignettes Un petit peu comme Twitter presque mmh. Où les personnages s'expriment Et c'est pour donner Des informations supplémentaires Mais on va dire
3: euh, euh, Secondaires par rapport aux, aux dialogues principaux Ouais Alors dialogues principaux Dans le qui est très, alors, je sais pas si on va trop rentrer dans le, dans le scénario, mais qui est inspiré de pas mal de choses, de, en tout cas de, de mythologie qu'on connaît bien, puisqu'on a la Dame du Lac, mmh. euh, on a vraiment beaucoup de choses qui font référence aux légendes d'Arthur, donc on a Camelot on a Borth, enfin on a beaucoup de trucs dans la même langue, je peux pas du tout, non <rire> D'accord. <rire> oui, non, mais voilà. Euh, non, non, mais on a beaucoup de références à la légende d'Arthur et je trouve ça intéressant d'avoir ce, ce, ce côté-là tout ce qu'on retrouve autour de ça, ouais. il, y a, il y a un vrai travail euh, là-dessus de plein de petites choses qu'on qu retrouve Alors, toi, un, ça, exemple, un, un peu un melting pot de, ouais. de légendes.
5: Moi je trouve que ce, cet épisode-là est très influé par la religion, très influencé oui, oui, par aussi, la religion. Oui. Euh, Mais c'est la quête du Graal finalement, à... c'est ça, c'est la religion. Ouais ouais. Dans chaque zone, si vous voulez, il y a, enfin même le, le monde. Alors pour, pour définir un peu les choses, en fait il y a dans le temps les, les humains et les séraphins cohabitaient. Les séraphins, faut voir ça un petit peu comme des êtres euh, Mystique, ouais. oui, qui, qui ont qui veillent un peu sur l'humanité et ce, ce lien s'est cassé et du coup les, les humains ne les voient plus les séraphins. Eux ils continuent à vivre mais ils vivent un peu en autarcie et du coup en fait sur Terre il s'est développé ce qu'ils qu appellent la malveillance. Je crois en français c'est ça. Ouais. ça mmh, malveillance, ouais, malveillance. Ah oui tu joues pas en et, français ouais. en anglais. Et, euh, et du coup. Euh, il y a une version française d'ailleurs. Chaque hein, chaque, chaque région, région du jeu en fait est à cette cette espèce de dôme de malveillance et mmh. il faudra en, en fait en passant dans chaque ville la lever et en, en trouvant ce, ce qu'ils appellent les les lords of the land enfin
3: les je en sais même plus les bon, de la malveillance je crois c'est simplement... des,
5: des séraphes qui vont euh, comment dire que tu vas aider qui vont euh, lever cette malveillance justement et ça rentre c'est un système du jeu de jeu parce qu'en fait tu, euh, plus tu fais de combat en fait tu reçois des notes qu'ils appellent les grades et c'est des points qui vont être transmis à ce lord et lui va en fait développer un level et tu vas euh, en fait débloquer des options pour faciliter le on va dire un petit peu l'exploration les... par exemple euh, il va euh, renouveler les coffres ça veut dire que dans telle zone euh, les coffres au fur et à mesure du temps euh, on euh, vont, vont se renouveler mm. euh, tu auras aussi des bonus de santé enfin des choses comme ça et c'est assez intéressant parce qu'en fait chaque région a son lord et tu peux développer ses, des activités c'est les ce seigneurs,
3: euh, seigneurs de la terre seigneurs de. Voilà, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. différents noms ouais.
5: et alors euh, un autre point intéressant donc on parlait des séraphins une grande partie de notre équipe est composée de séraphins parce qu'en fait on a peu, très peu d'humains en tout on en a trois ouais. et bon ils partent et, et ces séraphins en fait donc, ne sont pas vus par les, les personnages qu'on rencontre donc ça occasionne des, des scénettes assez amusantes il faut savoir que le héros saurait lui est un humain mais il a été élevé chez les séraphins du coup il a, il a développé une sorte de ce qu'ils appellent la résonance et mmh. il peut les voir donc, il un peu le seul qui peut aller voir ouais, ouais, ouais. Ouais. il a son groupe de séraphins et souvent en ville ça occasionne des scènes amusantes puisqu'en fait les personnages moment, parlent, parlent seuls. tout seul oui ouais, ouais. exactement parlent tout seul et il lui tape dessus des fois et les, les gens se demandent mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> il y a des, tout un tas de petits trucs amusants et ces séraphins justement pendant les combats on va pouvoir fusionner avec eux ce qu'ils appellent l'armatisation et, et ça entraîne justement c'est un des systèmes du jeu c'est-à-dire que chaque séraphin a un, a un type d'élément feu, eau, etc. Et souvent, les combats, en fait, tu vas t'adapter en fonction de tel ou tel ennemi euh, en faisant appel à, tel, à tel, tel ou tel séraphin. Voilà, suivant et la
3: faiblesse de l'adversaire, bah, tu vas te transformer avec euh, le séraphin du type euh, de, sur lequel il a une faiblesse et donc tu vas pouvoir l'enchaîner plus rapidement. Bien,
2: sinon, à part ça, il ne se bat pas autour de toi. Enfin, c'est pas quand même. Si, si il se bat en fait, quand même avec toi Bien sûr, en fait, tu as,
5: as deux phases. Quand tu te bats euh, normalement, tu, tu as le personnage humain Soray, le héros, ouais. et tu as euh, un séraphin qui lui est lié. Et à tout moment toi à la volée tu peux choisir un autre séraphin donc il va, il va se battre avec toi et après tu peux fusionner c'est un autre élément un mais c'est en plus d'autres
2: personnages d'être humain qui est oui. autour il
5: okay, faut savoir qu'en règle générale tu auras toujours un autre humain avec toi parce que le scénario a tendance c'est ce, ce qui a un peu peiné les japonais c'est à dire ouais. qu'il ce qui a été présenté comme l'héroïne du jeu, enfin la, 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 une fille que rencontre Soray assez tôt, euh, disparaît début, en fait, assez hein, tôt, ouais, ouais. Et, et, et elle est remplacée par une autre que je trouve beaucoup plus intéressante finalement. Et moi, quoi, à l'inverse, euh, Rosé, <rire> je, je préfère Alisha. Ah, tu, ah moi je, ouais. je suis plutôt Rosé qui est une, euh, qu est une <rire> moi, fille plus garçon manqué. tu l'as fait non, pas regarde les non, c'est Et donc, en règle générale, où il y a deux humains plus les séraphins, et d'ailleurs,
3: t'as fait le scénario, enfin
5: le. Ouais, Alisha, J'ai commencé hier parce que j'ai fini fait. le jeu hier justement quand, dit quand
2: je dis qu'elle part assez vite c'est combien de temps 10 heures de jeu 9, 9 heures de jeu. Ouais. 9 10 heures de Pourquoi jeu tu quand même... et après tu la vois euh... plus si, enfin, elle, enfin, elle, elle, tu elle reste. Elle,
5: tu la vois trois secondes. Elle a, elle a un rôle important dans le jeu. C'était oui.
1: la minute spoil. <rire> vous non, vous attachez non. pas trop à elle. Hein, mais non, mais justement, en fait. c'était la polémique justement. Non, mais c'est
5: bon. Oui et non. Ouais, c'est tellement de fois ceux qui faire le jeu. Enfin, c'est pas non plus un spoiler. Bah, si bah, tu pas veux. non, pas forcément.
2: Mais au Japon, c'est qu'il y a eu un truc là-dessus. Il y a eu, enfin, il y a des news qui sont revenus au Japon comme quoi c'était. Ils ont pas, ils ont pas aimé ce twist. C'était
3: le personnage que les gens aimaient plus que le jeu. Il parti au bout de 10 heures de jeu. Donc tu disais, on le voit plus. Dans un RPG, normalement, tu t'attaches à des personnages et. Et là il est même plus jouable quoi. Tu t'as as monté ses stats, t as, t as, t as... moi je l'avais monté, Mais beaucoup a... plus que ce qu'elle était. Il y a des genre. gens qui
4: sont attachés à Snake dans mgs 2 <rire> bah,
3: <oui. rire> oh, le spoil c'est <rire> dégueulasse.
5: Oh, c'est d'un tout euh... autre niveau parce que c'est quand même un personnage très conventionnel, Alisha. Je sais pas, si pas vraiment
3: parce que je trouve qu'elle avait le même caractère que le personnage principal qu'ils allaient en fait ils étaient tous les deux un peu un peu enfin euh, ils sont assez naïfs euh, ils sont vraiment entre guillemets euh, naïfs dans Tales of oh là là c'est bizarre non mais ils trouve beaucoup moins cliché que d'habitude le quoi. personnage non, est de Rose et pas, et pas du tout comme comme ça quoi même les séraphins ils ont des, des caractères très différents je pensais la, la, la le un des séraphins qu'on a de la Terre oui. Rien qu'on l'a visuel, enfin, visuellement, je, je trouvais qu'elle était inintéressante. Puis, en fait, euh, c'est le euh, personnage jeu jeu le plus faciès, surprenant. C'est euh... formule, ça. C'est ça, quoi. Il joue faciès. Mais <rire> non, mais c'est, totalement. Et justement, j'étais surpris par son personnage. Ah, bah bon. c'est toujours comme ça on a un premier on regarde à un premier regard c'est oui, un... très
4: graphique non non je comprends ça. Oui. Oui, de toute façon
3: ah, là c'est une loli avec un parapluie enfin qui tu dis pourquoi ça peut ah, être c'est un... Pas... Ah, un
4: peu classique quand même. loli parapluie bah, C'est ouais, pas vrai. vraiment dans, la dans, un, dans Tales euh... of j'ai jamais vu une dans avec, Tales euh... of mais euh, dans le style japonais quoi
3: là elle a un caractère totalement différent de ce qu'on peut s'attendre d'un personnage comme ça quoi ouais, c'est une très petite garce
2: ouais du coup, au niveau des combats, ça amène quelque chose de nouveau, l'effet. Faits... Que... Déjà,
3: peut-être, enfin, justement, tout ce que ouais. ça amène, tout ça, c'est l'exploration, qui est vraiment le truc à mettre en avant.
5: Oui, c'est. Je pense que par rapport au précédent, celui-là, il un peu à l'open world, puisque les précédents étaient quand même les Xilia, c'était très compartimenté, c'était vraiment des petites des zones. On pouvait
3: quand même faire un peu tout dans, enfin, surtout le deuxième. En fait, les zones comme on voulait, on avait mmh. pas mal de choses sur lesquelles on pouvait revenir. Moi, ce si que le problème des Xilia,
5: des deux, je trouvais l'univers assez mal structuré. C'est-à-dire mmh il n'y avait pas de, vraiment de connexion importante entre les zones, ils auraient pu les, les mettre à des kilomètres de distance, ça ne posait aucun problème. On, fou, ouais. Et là, là, il a vraiment une espèce de structure, c'est-à-dire quand on sort d'une ville, on a une plaine, c'est logique, c'est-à-dire que c'est le même type d'environnement, on voit la ville, et on, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à, je sais pas, Dragon Quest VIII ou Final Fantasy XII, mais en moins, moins spacieux, c'est-à-dire qu'il est quand même assez modeste au niveau de son open world. Et il y a une zone, surtout, en fait, on, on le voit, parce qu'au début, on, l'open world, on le sent pas vraiment. Mmh. mais à partir de, j'ai envie de dire, 15, 15, 20 heures, on arrive dans une plaine très grande, qui ressemble beaucoup à la plaine d'Irul d'ailleurs, ça m'a un peu fait penser au Karina Et là, est on, tout aussi vite d'ailleurs, mais, on, on sent, on sent plus
4: l'open ouais, world. Mais d'ailleurs, justement, la question, c'est que, <rire> à <l> hein. <rire> on dit open world, mais est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y, y a vraiment des trucs intéressants ou c'est juste, pas spécialement, dire, euh, mis à part les découvertes? Pour les décors. <rire> Et
3: mmh. moi, c'est mon gros problème, justement, parce que, on passe d'un extrême à l'autre. Dans a 2, le jeu, était peut-être trop je l'avais expliqué lors de ma chronique il y a beaucoup beaucoup de choses en fait tous les deux pas t'avais des petits trucs brillants t'avais des coffres t'avais des tu oui. t'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses en fait tu récupérais beaucoup d'objets les, avec lesquels tu pouvais faire des quêtes en fait il y avait plein de, plein de choses annexes énormément de, de contenu qui faisaient que il y a certains avaient trouvé que c'était dans un excès vraiment trop là c'est l'inverse il y a juste des coffres en fait c'est la seule chose que tu vas pouvoir trouver sur ces maps et les stèles
4: il y en a tout au long du jeu comme
5: les oui. stèles du oui. ouais, ouais, d'accord. Oui. D'ailleurs, c'est un peu étrange parce qu'il répète plusieurs fois le même message. Ah bon Ah oui, oui. T'as pas fait ça, Ops. Au niveau des monolithes, tu sais, de, où t'as le message. Des Alors,
3: infos. Moi, mon problème de ces de ces fameux monolithes, c'est que c'est, je les lis même plus en fait. Parce que j'ai commencé, elles sont. Tout, enfin, les premières indications qui t'indiquent, euh, c'est trop facile. Enfin, c'est trop facile, c'est trop évident. Moi, j'ai fait tous les tels of avant, je vais pas m'amuser à relire exactement oui, les mêmes choses. C est, c est du, euh... Et en fait, c'est un tutoriel imposé. Et au bout d'un moment, au bout de la, du 15ème monolithe, bah, je, je le lis même plus, et donc du coup, bah, je fais plus gaffe, et voilà. J'ai trouvé des messages
5: qui se répétaient. Okay, et il y a d'autres éléments, il y a quand même des plantes à trouver, il y a des points de découverte, oui, des, des, points des points de découverte point. qui, entraînent des, qui entraînent des skits. Mais c'est vrai que globalement, l'univers est quand même là uniquement pour ce, ce, la promenade. Il hein. n'y oui. a pas beaucoup de. Mais du coup, ça, tu...
2: euh, Open World, c'est un bien grand mot maintenant. Enfin, on peut, on peut mm. le placer un peu partout, mais dans le sens où euh, c'est quand même. Mais les, les, un... les, 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 le jeu, l'histoire se déroule. Vous ne pouvez pas changer, faire l'émission dans le désordre. Non, non. c'est un voilà.
3: Open World Pokémon, si tu veux. Il y a des voilà, trucs à okay. casser. Okay. Euh, oui, tu, tu, vois, tu, tu toujours au qui... même point. Open World, si tu veux, c'est un peu. Ils
5: essayent de. Tu vois les cartes de RPG à l'ancienne. Ils essayent de faire une transition. Dragon Quest 8. Oui, oui, oui. Mais en plus modeste quand même un petit
3: peu. D'accord, oui. Bon. Ouais. Alors après, euh, euh, du coup, enfin voilà, il y a la, la partie exploration, donc on n'est pas trop revenu avec euh, des, des, des petites choses à faire, notamment il y a des, des temples, des fameux temples, oui. qui font, euh, qui sont. En fait, au, au milieu du jeu, on va nous présenter une espèce
5: de quête avec quatre temples élémentaires à, à visiter, des, et des épreuves et ça, et ça à fait faire, très hein. très Zelda, ouais. parce que ces temples, en fait, bon, pour certains, il va falloir les trouver. Donc il y a vraiment un petit côté Zelda.
3: Et des fois, t'es vraiment perdu. Moi, j'ai le moment, je ne sais pas. D'ailleurs, je trouve qu il fallait, que
5: c'est hein. les, les donjons les plus réussis du jeu.
3: Oui. oui non, non, ils ont
5: vraiment travaillé. À côté de ça, il y a d'autres donjons qui sont beaucoup plus modestes. Et notamment le jeu, on parlait aussi de choses à, dé à découvrir dans l'open world, il y a beaucoup de ruines. Si vous voulez, les ruines, il faut, faut imaginer ça un peu comme des petits donjons optionnels. Mm. Et qui sont malheureusement un peu tous construits de la même manière. Ça, je trouve, c'est un peu dommage, on sent que ça a été vite fait.
3: Ouais, c'est pas au niveau de la... Enfin, c'est pas comme dans Exilia où ils avaient repris des choses telles quelles, c'est juste qu'on a le même principe où ça, tu vas avoir deux étages, tu... tu ouais, tu, Complètement. Et t'as les mêmes types d'interactions et t'arrives jusqu'au. point pointe de sauvegarde et le mini-boss la... du mini-donjon. Il n'y a pas grand-chose de plus que. que beaucoup, ça, beaucoup de mini-boss d'ailleurs, j'ai trouvé. Oui. Hein. Oui. C'est un élément qui me un peu dans, dans, dans Tales of avec pas mal de, de, ouais, ouais, de mini-boss ouais, ouais. un peu sur la map. Je vous sens mitigé, hein, comme tous les moi, deux. Moi, hein, moi, moi
5: personnellement, je... c'est sans doute le Tales que j'ai préféré depuis Vesperia, qui était le, le. On va dire, un des. Le Tales sur 360, qui était excellent de, de la vie générale. C'est un des, mm. des meilleurs Tales modernes.
4: Et ce qu'il est. Euh, plus dynamique ou moins dynamique parce que le dernier tel ce que j'ai fait moi c'était Vesperia et je... enfin, oui. ça fait longtemps je garde un souvenir d'un jeu relativement dynamique et ah ouais, là j'ai trouvé
3: si là il n'allait pas être dynamique non c'est le seul plus ça... mou
4: c'est qu'en fait je pense depuis je... pas mal de jeux sont passés et autres et j'ai peut-être un, un souvenir ancien de ce que c'était, j'ai l'impression qu'il y a toujours finalement un certain décalage entre l'action que, que tu imputes et ce qui va se passer. C'est moins dynamique que dans mon souvenir mais c'est peut-être c'est peut-être moi bah, en fait je, le je, le souci, je
5: pense vois. que si les combats là sont ça toujours sont, comme ça. sont sont, sont loqués à 30 euh, frames par seconde et alors au début ça m'a un peu gêné quand j'ai commencé les combats mais euh, je sais pas si ça t'a fait le même effet obs on va dire après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Mais voilà, après je suis pas allé es, très très co loin es complètement long. dedans et finalement ça, plus ça va plus j'ai apprécié les combats parce que sur la fin tu es quand même c'est très lié à l'armatisation et c'est
2: très efficace du coup j'aurais un combat, le, le fait que tu puisses fusionner avec les séraphins les mmh. ça amène une nouvelle euh,
3: ouais. ça c'est bah, une nouveauté ah. dans la série c'est une nouveauté mais, mitigés, mais en fait enfin. les, dans Exilia 2 en fait t'avais le système de chromatus qui était la transformation oui. et en fait ils ont faussement compliqué la chose en, en rajoutant juste simplement une, un système de une euh, fusion Non, des le, les éléments en fait les, en rajoutant des éléments au chromatus donc la, la seule chose que tu fais c'est je me transforme dans le bon type d'élément et tu te bats il y a quand même des stratégies parce qu'il faut savoir quand tu passes en armatisation en fait
5: tu utilises beaucoup de points ce qu'ils appellent des blasts euh, mmh. la blast gauge et cette blast gauge elle ne monte pas elle monte très lentement quand tu es armatisé et donc fusionné et il faut plutôt euh, redevenir à son état normal pour que la, la barre monte rapidement donc en fait le jeu t'impose finalement entre, à jongler entre les deux états
2: oui mais en gros ouais. ça, ça restera pas, 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 pas basique mais dans le sens si jamais c'est un, 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 de l'eau, bah, tu te backs je sais pas. Oui bah, mais après
3: de... tu, tu sélectionnes tes skills que tu veux prendre en fonction de Tu qualité oui. oui, du travail. Il okay,
2: y, 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 y a énormément de choses. Il reste quand même des Et, fouilles, et, moi, et moi, fin, moi je veux pas
3: dire, je, je, mon but c'est pas de dire uh, Tales of uh, Zestaria est un mauvais jeu ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y, y a des choses qui ont été perdues entre temps par rapport à Exilia 2 il y avait les liens entre personnages donc tu pouvais lier deux personnages et faire des, des choses un petit peu travaillées tu tout le système de timing de, de contre de qui était beaucoup plus présent parce que tu jouais essentiellement pas en chromatus en fait pour moi c'était le, mmh. le bonus là c'est quasiment t'es surpuissant et tu utilises Mais moi j'utilise quasiment que enfin je fais quasiment et que brûler, moi, moi le, chroma... pas... le,
5: le chromatus je voyais vraiment ça comme un espèce de mode berserk finalement très euh, rentre dedans l'armatisation c'est plus de la stratégie et il faut jongler avec certains ennemis je il y a certains ennemis qui vont demander d'être euh, plutôt en état normal pour se battre avec eux plutôt qu'en
3: normalisation. Je ne veux pas voir ça comme un état forcément hyper...
1: Donc pour, pour résumer, euh, Hobbes voit une régression dans
3: le... Je vois une régression, mais je, je, je le trouve très bien. Voilà. Parce que j'ai bien aimé le, le scénario, l'exploration, il y a plein de choses que j'aime bien. Est-ce que Hobbes mais... prend pour une régression, toi tu le prends pour une nouvelle façon d'approcher moi, moi je trouve... Euh, en en fait,
5: de si tu veux, c'est simple. Le jeu, en fait, il y a plein de points sur, sur lesquels les précédents font mieux. Par exemple, les combats qui sont inspirés de ceux de Graces, qui était l'épisode avant Ixilia, et qui, qui a vraiment des superbes combats. Euh, ils sont un peu moins bons dans euh, Zestaria. Euh, idem, moi chez Xilia, je trouvais que certains personnages étaient un peu meilleurs et, les, et la traduction était peut-être plus, plus, plus amusante mais le, la somme des éléments de, de Zestiria, ont fait un très bon tells c'est un peu difficile à dire, il, il excelle pas dans certains domaines spécifiques mais la, la somme de tous ces éléments ont fait un, un jeu intéressant et je trouve que moi, moi ce qui m'a plu c'est vraiment ce sentiment d'exploration que j'avais pas ressenti depuis Vesperia et qui réussit
2: ça fait mal oui. le jeu bâclé pour les 20 ans quoi c'est un bon c'est un, un jeu correct un et bon il beaucoup pour de contenu et que voilà. je pense
3: que tu l'as terminé mais il y a encore énormément de choses à faire comme d'habitude oui. par contre c'est marrant il a un système de
5: quête optionnelle qui est très différent des, hum, des systèmes de quête optionnelle modernes on va dire où, où vous savez ce que c'est maintenant vous arrivez en ville plein de personnages ont des choses à dire oui. et des quêtes à vous proposer là ça marche pas comme ça et les premières quêtes optionnelles arrivent assez tard dans le jeu et elles sont presque un peu mieux géré, c'est-à-dire qu'en fait on parle à, euh, à l'autre personnage humain qui, qui gère un peu toutes ces quêtes optionnelles et qui te dit où aller et c'est assez intéressant, ça me rappelle un peu la façon dont les quêtes optionnelles étaient présentées dans des jeux euh, PS1, qui, okay. étaient, qui étaient plus, un peu plus centralisés et ouais, mais okay. c'est un genre
3: Très bien. Ouais, non, parce que, <rire> j'allais dire, ah, juste une chose, je voulais ouais, finir, ouais. euh... l'inverse, justement.
5: Il n'y a pas de mascotte dans l'équipe. C'est, un point assez ouais. important, parce que c'est... Bah, plus ou moins, mais bon. Oui,
1: mais ils sont pas présents, si tu veux, ils sont là,
5: ouais, c'est de
3: partout, donc en même temps. Droit ouais. de réponse,
1: droit de réponse pour Hobbs quand même, sur ton dernier point, puisque Hobbs <rire> n'avait pas l'air... Euh... Mais non,
3: parce que j'allais dire l'inverse, <rire> pour conclure. J'allais dire, je suis, en fait, moi je... moi, je suis déçu parce que je suis... Non, je suis quelqu'un qui aime bien en fait euh, qu'on me propose pas mal d'éléments, pas mal de choses de contenu. C'est vrai que dans tout ce qu'on peut trouver, tout ça. Et il y avait surtout beaucoup de quêtes en fait, beaucoup de quêtes secondaires, beaucoup de choses à faire. Et il y avait un panneau de quêtes euh, dans Exilia mm -hmm. 2 par exemple, et qui faisait que tout le temps en permanence, même si le scénario était chiant, eh ben tu pouvais te rabattre sur <rire> les petits trucs annexes à faire. Et les, moi, il y a des moments où je me suis énormément ennuyé dans des Syrias et j'avais aucun moyen de de contrer mon ennui, parce que j'étais obligé de poursuivre le scénario et de, par, de parcourir les, les, les longues, pleines vides de, 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 de pas justement, mais de Zestiria. Et je me disais, bah, ben c'est dommage, j'ai rien à faire parce que quand je tue un monstre, et ben, dans Zestiria, à l'époque, je pouvais récupérer des PA qui, qui allaient pouvoir me booster mes personnages. Il y a plein de choses comme ça, et ben, ça, je peux plus le faire. Et c'est un petit peu dommage, parce que sinon, pour le reste, j'ai vraiment aimé. Très bien. Plus rien à
1: ajouter, de toute façon, vous n'avez plus le temps. Il <rire> ouais. est temps de passer à l'actualité de la semaine. actualité de la semaine, elle est très marquée par euh, la ville dans laquelle nous enregistrons Detroit. Paris, Détroit, hein Detroit, <rire> Detroit. On, enregistre à Paris. on enregistre à Paris, aux portes de Paris, hein, c'est pareil, c'est euh, bon, c'est le, hein. le grand Paris, 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 parce que Paris Game Week euh, est beaucoup d'étrangers cette année, puisqu'il y avait une conférence, Sony, à la Défense, aux quatre temps, <rire> non parce que... Oui. <rire> Regarde. Je, euh, je te laisse tout seul. Hein. Voilà, laissez moi tout seul. Et donc voilà, conférence Sony, c'est la première euh, en France. On a, eu, on y a eu le droit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort Ils ont un
3: peu zappé euh, la Gamescom il y a quelque temps, et ouais. donc ils ont voulu mettre en avant donc euh, leurs jeux un peu plus tard dans l'année pour les fêtes de fin d'année justement et essayer de, de promouvoir leurs euh, leur consoles euh, en l'occurrence avec pas mal de choses qu'on avait déjà vues hein, puisqu'on a eu une sortie on a eu des classiques on a eu Horizon on a eu pas mal de, de, de choses qu'on avait déjà vues avec Gravitar H2 aussi également avec un montage assez raté je trouve qui était euh, voilà, ouais. pas très parlant et c'est qui... pas hyper
4: attirant en fait non. au niveau du système mmh.
3: on a eu des choses qui étaient parfois enfin plus ou moins annoncées euh, de, depuis longtemps genre Tekken 7 sur euh, voilà, annoncé sur la next gen hein, aujourd'hui oui. Avec option VR aussi. Avec option VR, oui, ça c'était plus surprenant. Bizarrement. Bon, c'est ouais. aussi sur One. Hein, donc, enfin, ça, oui, c'est pas S4 oui. One. Oui, mais
2: j'ai dit sur console. Justement. Oui, oui voilà, voilà parce parce que que c est... C est... Ils l'ont mis, leur... mis eux dans leur conférence. Mais Tout c à aussi fait. Sur...
3: Ouais. mais c'était une annonce. C'était une oui, 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 oui. partie de la, la conférence. C'est des choses nouvelles qu'on a pu aper apercevoir. On a vu également GT Sport, qui était le spin-off multi-compétitif de Gran Turismo.
2: Donc on ouais. n'a pas vu trop de détails. Qui ne sera pas Gran
4: Turismo 7. Hein. Non, mais ça, ça vraiment peut
2: être sympa. En gros, tu défends ton équipe. Cette fois, ils font pas un prologue. Ils font ça. Je pense qu'il faut le Moi, j'aime
3: un côté Trackmania avec le euh... côté je défends mon pays, je défends mon, ouais, mon voilà, marque. Euh...
4: Pourquoi pas? voilà.
3: On... Après, on
1: verra ce que ça donne. Ça permettra de voir ce que la PS4 peut fournir justement dans un jeu Déjà, comme Grand euh... qu Turismo, en... qui est souvent vitrine. En ça termes est... de
4: techniques, on verra ce que ça, ça Par rapport à, à parce que que Forza en face. Que... La bêta arrivera tôt parce que c'est début d'année prochaine.
1: Mmh.
3: Okay. Oui, ça... Oui, mais ça fait épisode de, quand même intermédiaire, c'est un spin-off, quoi. C'est pas un classique. En parlant de classique, on a le retour de Battlezone. Alors moi, mmh. ça, c'est un titre que je m'attendais pas, c'est quand même un jeu mythique. Et je me faisais la remarque que beaucoup de joueurs vont découvrir finalement Battlezone aujourd'hui. Euh, alors qu'il y a 20 ans sortait un remake d'un mmh. oui. jeu de, 80, de 1980 qui était sur console, enfin sur Atari euh, Excellent remake, hein. Battlezone Oui, ouais, ouais. qui était vraiment bon en 3D Et là par contre c'est vraiment très très différent de ce truc en fil de fer Je, je suis étonné de mais voir C'est quoi déjà, euh, j'arrive pas à
1: me rappeler ce que c'est le... le... oh, Parce que moi je ne connaissais pas du c tout
5: Battlezone
3: C'est et... un RTS, ah bah, c'est un, un RPG, domestique Dans, un 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 Dans lequel tu
1: as un véhicule, une
3: vue à la première personne mais
5: ça reste un RTS Parce que j'ai pu jouer, on parlera juste après Battlezone
1: Mais donc du coup je ne connaissais pas cette historique. pardon Je le
3: découvre là
4: Okay. oui non mais je comprends aussi okay. <rire> non, non, mais je... non non mais parce que j'ai aucun souvenir de ça pendant la conférence c'est pour ça voilà ça.
3: et donc on avait enfin euh, en tout cas moi les deux titres que je me suis noté personnellement euh, bah Detroit enfin euh, Detroit Detroit le, fin, Detroit, Detroit. Je, ouais. Detroit. Detroit. Oui. David Cage je le prononce euh, en France on dit Detroit on dit Detroit, hein, en, Detroit. Detroit en France euh, oui oui, ouais. oui. <rire> moi j'ai été assez euh, assez satisfait de ce que j'ai vu moi je suis toujours preneur de jeux qui parlent un peu de, de robotique donc euh, Assez, assez content de voir qu'il y a un nouveau jeu qui va proposer un petit peu cet univers-là et voir si ça va être travaillé la manière dont ils vont jouer sur le, le côté interaction entre humains ouais. et, et robots faut faire attention
5: parce que des fois c'est un peu tarte à la crème comme c'est vrai euh, il y a, y a un gros risque ouais, hein, ouais, complètement
1: ouais. Ouais. Et puis le principal risque chez David Cash c'est aussi l'interaction entre le jeu et le joueur Donc
3: moi, euh... moi même pas moi je me dis maintenant j'accepte ouais, la façon j'accepte si le truc et, ouais. euh, okay. et je le prendrai comme tel hein, y a du pas... coup
2: il va donner des émotions aux robots bah c'est le but là justement ouais, hein, je pense que, que ça passera
3: que... mieux justement avec des personnages qui sont pas humains justement, qui ils sont, sont robots donc robotisés donc on laissera le bénéfice du doute à ces personnages qui ouais, sont ouais. peut-être pas forcément super expressifs le côté Uncanny Valley et on l'aura mais parce que c'est
4: des robots en même temps donc, euh... mais
2: bon ça a l'air bien fi... fini, en tout cas de ce qu'ils ont montré ça a l'air bien, bien fini, c'est assez, assez
4: joli j'aime beaucoup ouais, la, la ville la, la, pit, de la DA est pas travaillé, mal travaillé. Ouais, finalement elle a repris le personnage de la démo technique de, ouais, il y a 3 ans je crois Kara Kara
3: donc, euh,
2: non, ça moi aussi pas mal à On retrouve
3: Shelby aussi euh, qui, est, qui <rire> était présent. Il reprend un peu les mêmes acteurs, c'est ouais. bien de, de voir qu'il qu va les réutiliser. C'est bon, sûr et certain il n'utilisera pas le même rôle, le même rôle. Non, mais, je... <rire> mais, ouais, mais voilà, c'est intéressant. Donc, assez emballé par ce que j'ai vu. Après, on verra le jeu, hein, mais c'est simplement une présentation. Mm -hmm. Et l'autre jeu, c'est Wild de Michel Ancel avec ses ours qu'on peut chevaucher, avec ses divinités. Ah non, enfin, vu, on euh, a un vu un peu de gameplay et du coup, ouais. ça a
4: l'air vachement sympa quoi
3: interface, assez ce a interface
4: vu, euh... volontairement minimaliste on voit rien sur l'écran il n'y a pas de HUD il a rien du tout et apparemment c'est une volonté d'en afficher le moins possible et il y a eu quelques précisions comme le multijoueur je sais pas si on le savait déjà ça mais moi je l'avais pas vu, ce sera à la Dark Souls en fait les gens pourront euh, s'introduire dans ta partie et potentiellement euh, t'aider ou foutre le bordel quoi Okay. Le,
3: le fait de jouer un chaman, peut-être que ça va Ouais voilà, c'est ça, un le... chaman, tu commenceras enfant, tu vas
4: dé découvrir plus ou moins tes pouvoirs Et la possibilité de prendre n'importe quel animal
3: quoi. Ouais, parce que moi, c'est assez flou le principe moi, on, on parlait de justement de, de pouvoir jouer n'importe quoi, une truite, enfin n'importe quoi, c'est ouais, oui, en fait, pas logique quoi. exactement ça Mais le truc, c'est parce qu'on est chaman et qu'on peut prendre le, le rôle de n'importe quel Et que les un animaux
4: auront des interactions entre eux, donc par exemple, si tu attrapes, je sais pas, un, un, un ours et qu'à côté, il y a autre chose, ou si tu prends le lapin, l'ours, l'ours il faudra faire attention, par exemple, à ne pas être la proie, peut-être plutôt le prédateur, pour être tranquille. Est-ce que tu peux te faire tuer
2: en tant que chaman Oui, justement, ouais.
4: quand tu prends possession d'un animal, il vaut mieux faire en sorte que ton chaman soit à la caché. Ouais. Ou... Ouais.
3: Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas montré beaucoup de combats ou de choses comme ça. Je pense qu'ils vont essayer d'éviter un maximum. Ce qu'on a vu surtout, c'était de soigner des gens, de, de se balader, grand, de, de l'exploration. J'ai mon chaman et je fais ce qui est bon pour les personnages qui vont nous entourer, puisqu'apparemment, il oh. y aura d'autres personnages. Bon pour oui. toi bon pour pas, pas que vous nous pour la nous. vision bah après ça ah va, oui oui complètement voilà.
2: non mais bien sûr après j'aime bien on verra tôt, avec voilà. Halo etc on espère que c'est pas mais... un choix pour que chacun
3: puisse faire vraiment je parle dans la conférence là, là oui, oui, on ouais, il, toujours la même chose il ouais. fallait
4: soigner un personnage qui s'était fait empoisonner donc <coughs> euh, t'allais à l'autre bout euh, l'autre bout du monde qui est quand même super grand <coughs> et t'allais invoquer une, euh, une divinité euh, femme serpent pour euh, obtenir un antidote <coughs> mmh.
0: ouais
1: Ok. On a vu un jeu de tir d'ailleurs dans cette conférence, euh, dont j'ai pas noté le ah, titre en fait. il bah, y en a pas ouais. eu qu'un. Hein. Le truc qui ressemble à Vanquish. Euh, alors moi je l'ai vu sur grand écran parce que j'étais à la Paris Games Week. Euh, ah, à Vang C'est pas, pas Matterfall. Ouais Matterfall, ouais, voilà. Ah House, oui. Housemark.
4: Ouais Housemark, c'est ça, ouais. Qui, qui sont
5: très réputés, hein, parce qu'ils ont fait euh, Super Stardust et. Euh, ah, et le, sur ps le, bon le jeu euh, de lancement, le Deathmap. Je, je l'ai plus en plus. Euh, c'est avec HD quelque chose, non
1: Oui, euh,
4: c'est... Euh, euh, c'est ah. pas Resogue, non. réseau Bien joué Un point pour <rire> notre gagner un patch. Point. Oh, oui, bah, oui, oui, le, oui. le Matterfall, là, dans, de ce qu'ils ont montré avec les couleurs, il fait beaucoup penser à, euh, à Outland. Un autre, ça. tu veux. Euh, <rire> non, 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 <rire> non. Il le relance dans un... Non, non, mais un autre de leur jeu, <rire> justement, vous savez, le, le jeu qui utilisait le rouge et orange là. les deux couleurs, en façon Metroid-like un peu... Ah, okay. Ça fait penser à ça parce qu'on a vu juste une, une cinématique, finalement, c'est rien du jeu. Quoi. Vous avez compris quelque chose C'est ça, ça que j'ai à... pas, bah oui, pas fait, relevé ça, ça pas passe, pas retenu, hein. Vous, vous pas avez pas compris chose. quelque
1: chose à Dreams ou pas Ou toujours pas euh, C'est compliqué comme ça. On verra, c'est la réponse. Hein. <rire> est -ce que vous avez, la question était est, est-ce que vous avez compris Ils et, ont euh, le mérite de proposer quelque chose de différent.
4: Moi, ce qui m'inquiète, c'est la reconnaissance des mouvements de la manette par rapport à un jeu comme ça. C'est juste le truc que j'ai un peu de mal. Quand tu utilises Six Axis, enfin, oui, je sais même pas si ça porte encore ce nom-là sur la h 4, et que tu dois jouer avec l'écran comme ça. Ça m'inquiète un peu. Le reste, ça a l'air plutôt sympa, faut voir. Ok. Autre
1: chose à noter durant cette conférence euh, Nir, Nir Automata pour
4: moi. Ouais, mais n'était pas vraiment enfin c'était à à quoi on non,
3: Bah on, on a... ouais Ah oui, pardon, oui. Oui, mais, oui, c'était pas à côté. pendant la conférence, autant pour moi. Ouais, oui, non mais complètement, on pourra en parler.
2: Donc, ouais. on peut, on peut en en parler, si tu veux. Donc oui,
4: donc Paris Games Week, la petite conférence avec... sur Nir Automata et on a vu un peu de gameplay. Et ça a l'air chouette. Déjà, bon, c'est correct techniquement, je trouve c'est pas mal. Confirmé, ce sera ultra fluide à 60 images secondes, ça c'est cool. Apparemment, hops, tu disais que ce sera pas que PS4 parce que j'ai pas vu passer oui, d'infos en fait
3: euh, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir s'il y aura une autre plateforme ou, ou pas pour, pour le jeu donc euh, potentiellement
4: euh,
3: <rire> toi t'espérais PC ouais, bah ouais. mais euh, peut-être peut Xbox One ouais voilà ça voilà. plutôt ça ouais. en tout cas c'est pas une utilité. en tout cas ils y réfléchissent ce qu'il veut dire c'est pas Sony qui a mis tous les sous à derrière Rider, voilà, c'est Square Enix en même temps, donc derrière il y a potentiellement la possibilité. Si Platinum veut la rallonge de budget pour finir qu'elle Band, <rire> il accepte de mettre le... <rire> ouais, Moi ça me plaît, ce que j'ai <rire> vu sur Iglaïd beaucoup,
4: Swan. il confirme que ça restera dans l'esprit du premier, ce que, je, ce que je craignais avec le passage chez, euh, chez Platinum, ça, ça aurait été juste un, un Beat'em en fait. Mm. Non, moi j'ai vu là, ça comme ça dans le trailer, mais c'est un jeu dans comment, le trailer, non, ça, Ce que je vois dans le trailer, moi c'est un Beat'em Dans le trailer, euh... ça t'est présenté comme ça parce que c'est le système en fait qu'il faut aussi euh, te vendre. Mais c'est plus ou moins confirmé comme l'ancien. Donc ce sera oui. action RPG, semi-monde ouvert, je pense. Et euh... Parce que c'est quand même d'abord la suite de, du premier, c'est pas un nouveau oui, bémol euh, qui, qui est annoncé. Surtout hein. qu'il conserve le principe de boulette façon, façon shoot them up mm. qui était assez, assez sympa dans le premier, bien que parfois un peu casse-gueule. Euh, moi ça me plaît beaucoup, ouais. j'avoue que euh, on va voir ce que ça va donner. Et puis après il y aura tout le côté avec euh, Yuko et tout le reste. Bien sûr, cool. le compositeur, le car designer, tout ça, qui fait que euh, la série n'y
5: Pour l'anecdote, il racontait que les passages qui avaient été préférés par les joueurs de, son, de ses scénarios, il, il, les, il les écrivait quand il était sous. <rire> c'est euh, sa, sa méthode de
1: travail. <rire> moi aussi, mes meilleures blagues, toujours bourré en fait. <rire> <'est> toujours. <rire> bah, J'ai ici si bourré. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais raconter La Paris Games Week, c'est aussi un salon dans lequel il euh, y a des stands et des jeux auxquels on peut jouer. Euh, et cette semaine, bah, j'ai pu m'y balader. Euh, vous avez noté, c'est bien sur le truc, « Chine, petit reporter <rire> ». <rire> on dirait Tintin, tu vois. Tintin, tintin... À mes risques et périls, donc je me suis baladé dans les travées du Paris Games Week et euh, j'ai pu tester certaines choses dont The Division ou d'autres dont on se passera de, de commentaires puisqu'il n'y a pas grand chose à dire,
2: ce sont les, les jeux tels qu'on les a imaginés. Par contre... Ce pas comme les a imaginé, The Division, on l'a imaginé plus beau.
4: On ouais. l'a imaginé euh, plus beau. D Après, il y a tout le système de jeu ouais, hein, derrière. A oui, oui je sais. Après, ouais. c'est vrai que bon, techniquement, si donc, tu veux tout, tout fait, savoir, c'est pas flou. Tu as testé The Division Oui. Est-ce que tu auras envie d'y jouer, du coup C'est un jeu purement multi.
1: Ouais. Ouais. c'est un Alors, les mecs ont insisté au début de la présentation avant qu'on puisse mettre les mains dessus c'est un rpg bon c'est un, une espèce de jeu multi dans lequel on fera du loot euh, un peu comme j'ai pas joué à Destiny mais en gros oui, c'est un jeu, voilà, un oui, jeu je multi dans que, lequel oui. on fait du loot on fait du loot et pour, faire, pour récupérer son loot il y a ce, ce qu'on a vu dans les vidéos il faut faire l'extraction il faut que l'extraction soit réussie donc c'est euh, par équipe de 3 et puis vous êtes pas forcément obligé d'affronter les équipes de 3 qui sont en face euh, voilà vous affrontez des ennemis euh, de l'intelligence artificielle qui sont sur la map pour justement récupérer ce loot là donc euh, voilà,
3: à voir ce que ça va donner là, c'était très très léger bon puisque par parlais de Destiny, c'est plutôt War, enfin euh, le, le le mode de de Arma qui est euh, peut-être qui euh, est très joué euh... Daisy,
4: oh, Daisy, oui, avec les zombies. Hein. Oui,
3: avec beaucoup de loot, avec beaucoup de trucs que tu as. à Ah ramasses, oui, oui, même côté si c'est un principe n'est
4: pas à côté des squads, mais oui, oui euh, avec plein de, de survie, plein de joueurs oui. euh, sur un parce que ton un milieu, euh, parce que ton, ton joueur a un
1: rôle spécifique, il a les armes spécifiques que tu as lootées, donc tu voilà. Oui. Et techniquement si tu veux tout savoir, c'est flou, faut enfin, tu c'était flou ouais c'était sur Xbox One et c'était flou c'était inattendu c'est ce <rire> ouais t'as cette espèce <rire> de truc où la, non, la, la résolution ouais. n'est pas fine quoi si, si techniquement ça vous intéresse tu te ouais, on avait
3: la même avis l'année dernière sur Unity euh, la même avis sur Unity on
1: exactement la même chose on a
5: dit
3: c'était flou donc, ah bon il ouais. pas flou ouais, donc a priori
5: ça serait du 900p enfin.
3: je sais pas est il pas est pas flou fait. Unity non, mais on l'avait dit ah sur oui, le salon, on avait testé sur... sur Xbox One. Mais écoute, là, euh, les, là les téléviseurs. C'était des versions bêta aussi. Hein, les euh, téléviseurs oui, étaient oui, était des téléviseurs euh, Philips
1: non. ou je sais pas quoi avec Marcus oh. <rire> 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 euh, en porté standard qui avait une tête absolument étonnée en hein, disant cet écran est fantastique.
3: C'est pour ça que sur le salon c'est difficile. On avait discuté. C'est une très bonne télé.
5: Mais attends, au final pour Unity c'est le cas puisque sur console il est pas en 1080p.
2: Non, mais il est pas en 1080p, mais il est pas flou. Ouais. Il est précis, comme, il est, il est, comme assez fin. Il y a un voile. Dans... Moi, je trouve qu'il y a bah, un voile. Bon. Mais a, dès, dès que a, la, la résolution, euh, en phase avec mais mais celle dirige, de la, la télé, c'est... Avançons ah, ouais. ah, parce que j'ai des trucs à dire, putain.
3: La petite mention, c'est pour dire que les, les, les sur un salon, ça ne veut rien dire. Ça C'est comme
4: quand tu achètes des vêtements en magasin et que tu rentres chez toi. Il y a un autre jeu. Il y a un autre jeu,
1: il y a un autre jeu. a l'éclairage et autres. Il y a un autre jeu. Il y a un autre jeu qui était flou et on est content qu'il soit flou c'est Cuphead puisqu'il reprend euh, l'esthétique des dessins animés euh, d'antan en technicolore si, si, euh, si les mélodies si les mélodies si symphonisme et et donc enfin euh, c'est bluffant Sincèrement, le voir comme ça à 10 cm de l'écran, c'est bluffant. On est devant on est devant animé. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus que ça. non, mais c'est a l'air On y est, mais là je vous dis c'est pas ça va pas l'air. Après c'est à jouer moi je suis un peu plus intéressé. après c'est sur un salon. c'est sur salon. Mais là sur le salon, c'est déjà très bon parce que en plus il y a le gameplay. Et le gameplay nous a scotché pour moi et les personnes qui m'accompagnaient, on est resté scotché pendant 20 minutes sur la borne à être pris par le challenge proposé. Là la démo proposait simplement de passer d'un sur une carte de choisir un monde et sur le monde à chaque fois c'était un boss. Alors je suis pas très exactement enseignant. le jeu. C'est comme ça. C'est un, un boss ouais. rush. Ah ouais. bah, alors ah ouais. je, je, je je suis pas du tout convaincu à cause de ça. Voilà. Alors c'est un principe de tableau alors. Tout à fait. Okay. C'est un principe de tableau. De bah, vrai, bah voilà hop confirme que le jeu ouais, définitif un sera pas. Du ah oui, uniquement okay. du boss c'est pour début, ça que moi pas c'est un peu dommage par
4: alors moi je suis attiré quoi. par l'esthétique justement et comme je risque de pas, bah, pas de, pas de vague d'ennemi
1: ou de
5: choses
3: comme ça alors ouais. bah là, là a priori
4: que... non par contre à moins que ça ait changé entre temps un gameplay
1: précis ça va être du shooter c'est un shooter type alors plateforme d'adn macou il va falloir éviter les trucs envoyés par l'ennemi dans le dans le bon timing and retry parce que le boss vous l'avez pas du début c'est difficile le gameplay est précis le mmh. gameplay est précis Là on peut pas euh, accuser le gameplay C'est-à-dire que le, les personnages sautent vraiment quand il faut Ils tirent euh, bien euh, Et ça donne envie C'est-à-dire qu'on est mort <rire> vraiment 10-15 fois Sur le même boss Mais on s'est maintenu le challenge de continuer Parce qu'en plus on peut jouer à deux Donc Parfois on s'est mis à deux sur certains boss J'ai affronté une carotte et une patate euh, Dans un premier boss un, rush un petit feu, quoi. Et, voilà. et on a ensuite affronté des grenouilles boxeurs Dans un cabaret euh, Du plus bel effet des années 40 ou 30, je sais pas trop. Un peu prohibition. Enfin oui, Voilà, tu vois et c'était c'est vraiment très très plaisant. Donc Cuphead a surveillé. et j'ai noté également super hot. C'est tu en avais parlé ou pas J'en parlé, c'est sur One Only donc Cuphead.
2: Cuphead c'est Xbox One Only. Oui, pour l'instant et après PC plus tard.
1: Et toujours sur le stand de Microsoft, super hot ce FPS euh, au ralenti en fait dans lequel le temps n'avance que si vous n'avancez euh, ou si vous faites une action c'est à dire qu'il euh, faut faire vraiment très gaffe les ennemis vous tirent dessus et donc il faut éviter les balles donc quand on avance et eh ben ça va presque en vitesse réelle donc il faut faire très gaffe et en fait qu'est-ce que ça propose comme jeu c'est un espèce de puzzle fps mais euh, moi je l'ai plus pris comme ça un espèce de puzzle fps donc Graphiquement, imaginez-vous un truc un peu en fil de fer rouge, mappé, mappé de blanc, mappé de rouge pour les ennemis, dans lequel vous pouvez tirer sur les ennemis si vous avez la chance d'avoir récupéré une arme. L'arme, vous la récupérez par terre, vous pouvez la récupérer sur les ennemis. Si, par exemple, vous faites le bon enchaînement, vous avez un ennemi qui arrive vers vous, il est prêt, vous pouvez lui donner un coup de poing, l'arme va sauter, vous récupérez l'arme au ralenti. Pendant ce temps, vous vous décalez pour prendre le temps, justement, l'animation du bras d'aller vers l'ennemi qui est à 10 mètres pour lui tirer dessus, euh, faire gaffe à ce qu'une balle arrive. Etc. Donc, c'est vraiment à chaque fois des, ce que j'ai pu tester, des micro avec un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, quatre ennemis qui apparaissent en plus au hasard, un univers très euh, virtuel, informatisé, dans lequel les ennemis pop, pop, pardon, sans savoir où ils sont à l'avance, et donc, euh, donc voilà. En plus, vous avez à la fin du niveau le replay, temps réel, un peu confus. Je pense que ça rend pas forcément honneur à tout ce qu'on a pu imaginer faire en tant que mode super god dans
4: le dans le niveau, mais voilà un jeu aussi dans, dans le concept qui est nouveau à surveiller mais pour ceux pour ceux que ça intéresse. Normalement, il y a une démo qui est toujours disponible. Alors le jeu, ça fait un petit moment qu'il est en développement et moi j'avais pu en téléchargement sur Xbox sur PC ou... non, sur non sur PC, sur PC ouais. normalement sur PC tu dois pouvoir récupérer une démo du, du conceptuel en fait à, à la base qui te permet de comprendre comment ça marche et de voir que... Euh, je bah, pense ça, que c'est peut-être même celle-là bah... de démo qui est présente. Euh, bah sur, bah voilà. euh, sur la tu crois Parce que c'est quand même une démo que j'ai faite il y a longtemps.
3: ouais, ouais mais je, je pense qu'ils l'ont évolué euh, entre temps, euh, parce qu'il y a souvent des patchs euh,
1: passer les euh... cinq premières minutes où vous allez crever, crever sans comprendre ce qui vous arrive. Ce euh... sont si l'intérêt, voilà. c'est le, le, le principe. Quoi. Voilà, c'est de, de comprendre comment ça fonctionne dans le temps. du c'est
3: vraiment pas un FPS, hein,
0: c'est
4: très
1: différent. C'est plus du puzzle. La VR oui, oui, un des intérêts, quand même, de cette Paris Games Week cette année était qu'on avait la PlayStation VR, enfin le PlayStation VR sur le salon, et qu'acheter ses Vive pour le Steam VR faisait son World Tour. Euh, on va commencer par PlayStation VR. Donc j'étais déjà, vous savez, the, déjà très emballé, parce que mm. j'avais vu avec l'Oculus DK2. Euh, et là, avec le PlayStation VR, j'ai découvert un, un truc. Déjà, j'étais convaincu du fait que la PlayStation 4 puisse faire de la VR. C'était un des gros doutes que j'avais. Je me disais, s'ils font de la VR, ce sera, euh, techniquement, comment vont-ils faire avec la puissance requise ben, c'est possible. C'est possible, ce sera d'un niveau PS2 HD, PS3. Euh, pour Battlezone, par exemple, que j'ai pu essayer qui se jouait à la manette. Ouais, mais... <rire> tu prends pas le plein exemple <rire> C'est Non, mais c'est une direction artistique entre. Euh... Tu parlais de truc fil de fer, mais là on est un truc Mirror Edge avec des, des arêtes à la trône.
3: Euh, très... très épuré. C'est plus euh... cartoon, enfin, c'est un côté euh, très. Euh... Très cell euh... shading. Oui.
1: Voilà, mais pas, pas noir,
3: c'est juste euh, noir et, et voilà. très euh, vert fluo. Bon bah là,
1: on est en 2015, bon, faut de la couleur, des textures. Euh, bon <rire> voilà, mais ça reste dans un truc très informatisé, c'est-à-dire que les chars qui vont apparaître en ennemi sont des chars qui arri arrivent en triangle, polygone, et quand vous allez le détruire, c'est des polygones qui vont qui vont s'éparpiller. Euh, voilà, euh, donc très convaincant, euh, sauf dans une phase où en fait vous êtes dans un char, ça se joue à la manette et donc c'est très proche d'un FPS donc quand on doit tirer sur des chars c'est très bien, c'est très calme, vous n'avez pas la nausée. À partir du moment où on m'a balancé une nuée de robots qui allait dans le ciel sur lequel je devais tirer et limite courir après dans la map euh, là j'ai commencé à sentir un malaise et de moi-même j'ai retiré le casque et la démonstratrice à ce moment-là dit vous n'êtes pas le seul à ce moment-là à retirer à retirer le, le, le casque parce que c'est vrai qu'il y a un malaise. C'est très très proche d'FPS quand on modifie la direction dans laquelle vous allez. Et puis en plus on, on allie la, la direction de la tête, donc très très classique. Mais le petit plus apporté par le PlayStation VR que je connaissais pas, euh, bah c'est l'apport des mains puisque j'ai aussi testé London Heist, ce jeu de shoot. Euh, bah je sais pas qui le développe, mais en tout cas c'était une démo dans laquelle j'étais dans une voiture euh, assis à gauche puisque c'est une voiture anglaise sur une autoroute avec quelqu'un qui me parle à ma droite et j'avais des mains, puisque j'avais les PlayStation Move, deux PlayStation Move, un dans chaque main, et ça ajoute une dimension en fait supplémentaire, et je me dis que l'Oculus n'a pas aujourd'hui, euh, et je, qui pense va lui manquer, euh, puisqu'en fait ses mains, c'est juste fantastique, ça ne rajoute mais l'immersion fois 100 quoi. On, on a une, face à moi une boîte à gants, j'ai face à moi mes mains, ce sont des gants vides, on voit pas les bras, ce sont des gants vides. J'appuie sur les gâchettes, ça serre les mains, je relâche les gâchettes, ça ouvre les mains. Et donc il y a une boîte à gants par exemple, donc je tends la main gauche, j'appuie sur les gâchettes. Oh, Hop, ça attrape la poignée, je tire, ça ouvre la boîte à gants. Dedans, il y a des objets, une canette que je peux attraper, que je peux rapprocher de ma tête, que je peux regarder comme dans un chêne mou, dans tous les trucs. Dans un Easy Rain, quoi. Dans, par, dans tous les trucs, dans un Easy Order. C'est-à-dire que tous les objets que vous attrapez, vous pouvez les regarder, les tourner. J'ai pu appuyer même sur des boutons, aller mettre les warnings dans le, de la voiture, tourner, augmenter le son de, de l'autoradio. Euh, J'ai pu. Enfin euh, voilà. Et, et à un moment donné, en plus, donc course-poursuite, les méchants russes sont là avec des motos, des voitures, et là, le mec nous balance un Uzi. et hop, on attrape l'Uzi de la main droite, on tire, donc on vit. je sors ma tête carrément de la portière par la vitre quoi je peux ouvrir la portière je sors ma tête je vise derrière la voiture je vise les pneus tout ça pour que ça pète euh, j'ai plus de munitions donc de la main gauche j'attrape un chargeur le chargeur pour recharger bah faut l'enclencher donc je tape les deux bumpers l'un l'autre parce qu'il faut l'enclencher dans le usi enfin on est dedans quoi j'étais dans un truc euh, de euh, comment ça s'appelait euh, euh, le Ouais, dans un truc de braquage j'ai un truc qu'il y avait sur PlayStation le rail shooter je sais plus qui me parlait des rail shooters ouais. euh, Time euh, Crisis ouais. j'étais dans un Time Crisis dans un dans un enfin voilà j'étais dedans Virtua Cop Virtua, Virtua Cop,
4: Cop what we might et je voudrais revenir juste au début quand tu parlais de l'Oculus euh, oui, qu ce que j'allais dire alors, ce qu'ils ont un truc c'est je ah oui, me suis évidemment. rappelé que ils ah en premier les contrôleurs ceux qui euh... ont sorti en premier oui, oui. Quand, ah ils bah, ils a, quand ils avaient fait leur conférence ils avaient annoncé deux contrôleurs
1: ah bah tant mieux ils ont compris aussi donc bien avant les autres et le Vive aussi je crois ces deux contrôleurs ah oui alors le Vive avec en plus mais tu vas sûrement venir les mains existent mais en tout cas les mains, euh, c'est un apport indispensable à la VR. Mais indispensable. Euh, donc, con conquis par le fait que le ça finalement, dans, dans quel type d'expérience Mais je pense que dans les
3: expériences où tu as un cockpit, où tu as des choses comme ça, tu peux interagir avec tous les éléments qui sont devant toi. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Euh, acheter
1: ses vibes. HTC Vive, j'ai pu euh, y toucher. J'ai eu du pot parce que j'ai pu m'inscrire, parce qu'il y a deux types de démo à la Paris Games Week. Il y en avait une où on jouait à Elite Dangerous, exactement comme l'Oculus avec, euh, avec un stick Otas, donc, que j'avais déjà fait, donc rien de neuf. La résolution est améliorée par rapport au DK2, mais euh, voilà, c'est une version obsolète aujourd'hui de l'Oculus. Mais euh, j'ai pu m'inscrire à la vraie démo HTC Vive, euh, dans laquelle vous êtes dans une pièce. On a les capteurs, on vous met le masque, euh, et on vous file deux manettes dans les mains qui ressemblent à des, euh, à des moves finalement, et là on est dans un, euh, un espace, c'est-à-dire que vous êtes debout en plus d'avoir les mains, puisque sur PSVR j'étais assis là vous êtes debout dans l'espace euh, quand on m'a tendu je mis le casque, on m'a par exemple tendu les manettes, et en fait les manettes je les voyais à travers la verre, exactement comme elles sont dans la vraie vie, et en les voyant devant moi en fait, ça respectait exactement la distance dans laquelle la démonstratrice me les secouait devant moi, c'est-à-dire qu'en tendant la main j'ai rencontré les les, les les objets que je voyais en VR, c'est-à-dire qu'au millimètre ça y était, la position dans laquelle ils étaient je savais que les boutons étaient pas face à moi donc je les ai pris, je les ai retournés Est-ce que t'as est et... perçu
4: une forme de, de lag en fait Absolument, Entre que pu faire et que dalle Donc c'était naturel J'y étais, c'était
1: incroyable Sachant qu'en plus techniquement par rapport à ce qui propose la Playstation 4, là on est un cran mais deux ou trois crans bien au-dessus Ouais,
3: ça tourne sur euh, des, voilà. des PC ouais, Maus T'as vu aussi des, des jeux qui étaient euh, techniquement plus impressionnants parce que sur Playstation c'est Genevière Quand tu vas voir par exemple Un, un Drive Club Je pense que c'est techniquement Beaucoup plus impressionnant Que peut-être les démos qu'on a vu Après il voilà. voir Ce que la Playstation oui, 4 Est capable de ressortir un jeu indé euh, ouais. Qui va être développé par. Euh, Peut-être qu'il y a 10 personnes, je crois, euh, Battlezone Zone. Oui. Et enfin, euh, un des plus ou moins c'est rébellion Enfin, voilà. Et euh, et l'autre, ah, c'est pareil, c'est une petite équipe. Donc, euh, je pense que sur un gros titre comme Drive Club, où il y a des centaines de personnes ah bah là-dessus, je, 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 je croise je pense les doigts. Je croise les doigts. Parce hein. que pour le prix d'une PS4, déjà avoir cette qualité qu'on m'a proposée, déjà. Parce qu'ils ver... expliquent avoir le même rendu, enfin, quasiment le même rendu. Simplement, ils ont, ont fait des allègements nom sur le nombre de voitures, des petites et choses voilà, comme parce ça. Ça euh, serait
4: euh, formidable. C'est très bien que tu ne peux pas reproduire ce que ta ta PlayStation envoie sur un casque. Il y a des concessions à faire. Mais les concessions,
3: mais quand même. Ça restera. Ce serait formidable. En tout
1: cas là on était sur un PC, donc le PC c'est ça envoie, et donc on m'a fait faire plusieurs euh, types de démos, la première j'étais sur un bateau, euh, sur le pont d'un bateau, sous l'eau en fait, immergé sous l'eau, et là l'impression de grandeur est fantastique parce que on peut marcher, donc je peux marcher, euh, faire deux, trois poids, euh, comment faire pour ne pas se, se cogner contre les trucs, en fait il y a une espèce de grille euh, qui apparaît
2: devant nous qui nous dit bah voilà c'est une limite à pas dépasser et sous l'eau je suis sous l'eau et tu marches. Il euh, y, a, y a la contrainte de, de résistance de l'eau quand tu marches. Ou... <rire> non, je, suis, je marche. Et tu peux te noyer aussi. <rire> non, non, un sens. Balancer de l'eau comme ça, les ouais. gars. <rire> non, ça, en gros, ça aurait pu être, être assez, assez bizarre de te dire que es sous l'eau mais que tu marches à la même vitesse que sur Terre. Quoi,
1: bah en fait. oui, je suis sous l'eau, je marche. Bon, bah, c'est pas grave. Le, le, ouais. le principe, c'est surtout que je puisse regarder autour de moi. Ça reste une démo parce que donc il y avait tous ces petits poissons autour de moi, pas de malaise, rien du tout. Et à un moment donné, il y a une baleine qui arrive et j'ai eu peur c'est pour, pour, vous dire le niveau d'immersion dans lequel j'étais, une baleine, mais, euh, immense, et là, je le sens, l'immensité, une immensité, quoi, que j'avais pas reçu. alors, c'est vrai que c'était des petites démos qu'on avait faites sur Oculus DK2, euh, même les des démos faites par voilà, une personne, Faites voilà, par ouais, une oui, personne, ça. mais là, il y a eu du boulot, et du coup, l'immensité de la baleine, je l'ai senti, et je sentais son souffle dans le casque, et je sentais que je, dans ma tête, je me disais, mais, J'espère qu'il n'y a pas un jump Et heureusement la démonstratrice est là et vous parle dans le casse pour dire vous en faites pas, elle est gentille du tout. Donc je su approcher de la baleine. C'est pour ça qu'on avait fait
3: un podcast vert où on avait justement parlé de ça, on avait parlé notamment de la démo de Portal 2 qui était enfin de Portal 2 de Portal ouais. qui était exactement ce que tu as décrit avec les grilles, avec le fait de récupérer les différents contrôleurs parce que c'était ça qui était important et tu avais aussi le côté bah, avec donc le, le, le jeu qu'on avait reçu qui était exactement ça, qui était du jump parce que finalement quand tu es sous l'eau, tu es vraiment sous l'eau et que tu as oh, un, fallait... un poulpe qui te saute sur la tire ouais. je pense que ça doit quand même Non mais là prendre. la baleine
1: elle se serait tournée vers moi, elle aurait ouvert la bouche pour <rire> me bouffer. Et ouais. Je me serais mis en boule par terre. Ouais. Tellement l'immersion, elle était gigantesque cette baleine. C'est incroyable. Et ensuite, quand elle part et qu'elle met son grand coup de nageoire arrière pour partir, mais alors qu'elle fait que passer. Elle fait que passer. Ouais. Mais le je, 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 je. des mois d'après, j'accélère. On est dans un, on est dans un euh, bureau. Alors là, c'est absolument génial parce que les manettes sont des mains. On est dans un bureau type cartoon. Euh, euh, voilà, donc c'est très steam. Enfin voilà, c'est Très, très cartoon des robots qui viennent vous parler, tout ça, avec des objets très cartoon sur le bureau, donc j'ai des mains cartoon, et avec les mains je peux tout interagir, on me dit, bah, prends un café, donc je prends un café, donc je prends la tasse, mais vraiment, je la mets dans la machine à café, j'appuie sur le bouton, c'est Enfin, on oublie carrément qu'on a des, des gâchettes en fait pour interagir autant de les mains. Et donc je prends le café, je la renverse, je renverse par terre. La physique est incroyable. Et là, l'ordinateur, non non, j'aurais aimé que tu le bois. Donc je refais un café, je bois le café. Je trouve des objets sur le bureau, je peux les attraper. Une balle, j'ai fait et rebondir
2: une balle au sol. Le, le système de, rési fin de résistance de, de la machine que tu poses, quand tu bloques, tu sens tout ça quand tu sens. Non, que, tu sens pas de a... résistance. Mais en fait, je sais pas, ton cerveau te te, te triflerais ben en gros t'as pas le système que tu poses est-ce que tu le... pourrais
4: par exemple avoir une vibration dans le truc Ouais, voilà euh, si dans le contrôleur, non il y a pas un ça truc
2: qui te permet de de bloquer un peu dire voilà ben, je suis bien dedans non 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 te non il y a pas ça non non tu
1: en fait c'est toi c'est avec tes yeux tu poses quoi c'est là j'ai ramassé un avion en papier oui. j'ai jeté un avion en papier il est parti comme un avion en papier j'en ai ramassé deux avec deux mains non 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 tu l'as envoyé fort ou doucement parce que doucement il pleut bah, fort il pique. Bah, fort truc à un moment donné je prends un objet donc on est l'espèce de bureau cloisonné américain et tout à un moment donné je prends un objet donc je commence à faire n'importe quoi je prends une tasse et hop je la jette quoi Et à un moment donné je jette Et là t'as un robot qui lève la tête qui fait Hé hey, laisse moi tranquille tu vois <rire> Genre je suis en train de bosser mmh. Enfin c'est incroyable Les interactions étaient juste incroyables Ensuite j'ai pu tirer sur des zombies dans un désert On m'a passé un Beretta ou des trucs comme ça Et là la sensation de tir elle est juste fantastique Parce que on peut avancer un petit peu On est sur un truc cloisonné Mais on peut juste tourner autour de soi pour euh, tirer, et enfin euh, voilà, on, on s'y croit, c'est juste génial. Il y a le fameux truc de peinture, dans lequel on fait de la peinture en 3D. Bon, c'est plus anecdotique pour le truc, mais c'est juste magnifique. Et la dernière démo, vous êtes dans un truc, dans une cahute de magicien. Alors, pas magicien euh, type euh, les magiciens de la télé, hein, non, magicien type euh, heroic fantasy. Euh, vous êtes dans un truc à la The Witcher de nuit, de nuit ou dans Seigneur des Anneaux, quoi. C'est une espèce de baraque en bois, avec euh, des vieux trucs. Et là, on voit un gros monsieur ouvre la porte. Mais super bien modélisé, des effets de lumière fantastiques, impressionnant. Il était plus grand que moi. C'est à grid. Il... Non, mais voilà, le mec il faisait 20, bien, 20 cm de plus que moi, il s'approche de moi, comme ça il ouvre, il me parle, et puis il me tend une lumière, une lumière que j'attrape avec la main. Et cette lumière, je peux l'approcher de tous les objets qui sont autour de moi, et je devais trouver des symboles dans lesquels mettre cette lumière là, et en fait ça avait pour effet de me rendre tout petit à, de la, à la place de la lumière, et donc de pouvoir observer la cahute en étant tout petit de ce endroit Donc il y a cinq endroits différents à, à ce niveau-là. Et c'est juste... Bah, c'est parfait. C'est-à-dire que t'as aucun lag, aucun malaise. L'immersion, elle est juste fantastique. et quand vous... T'es debout tout le temps, là T'es debout ça. tout le temps. Et si vous avez la chance d'essayer ça, vous allez être sur le cul. Vous allez vous dire, mais OK, il faut que je trouve chez moi un emplacement de 5 ah, voilà. mètres carrés dans lequel je puisse... Puis acheter euh, l'ordinateur, puis acheter les cartes. Ah, il faut acheter l'ordinateur. Mais... Enfin, c'est ah, un investissement, mais sincèrement, j'étais à Disneyland.
2: <rire>
1: c'est tout con mais, ah, mais c'est cool tu ça dans
2: un, un, un jeu ou c'est parce que là c'est vraiment des démos techniques c'est pour montrer les jeu j'ai tiré sur des pas... mecs c'est ouais. ça pour moi la question j'ai tiré sur des mecs on aurait pu faire un
1: truc d'aventure dans lequel j'aurais fouillé des tiroirs parce que j'ai ouvert des tiroirs j'ai sorti des dossiers j'ai tapé à l'ordinateur mais vraiment j'ai manipulé l'ordinateur ouais, mais... j'ai rentré le mot de passe sur le clavier qui était rudimentaire avec trois boutons mais à un moment donné je devais valider la dame me dit bah regardez il y a une souris à côté de l'ordinateur donc j'ai attrapé la
2: souris et j'ai cliqué sur l'écran d'accord ça reste que récupérer des objets et pour l'instant c'est assez pour je veux dire. Enfin, c est c est limité euh, non, enfin, pour l'instant c'est c'est limité pour l'instant t'interagis avec, avec tout un univers c'est des démos en fait oui voilà c'est
4: en fait. ça derrière on un fait jeu, un jeu avec exemple, ça donné,
3: ça peut être Gone Home. Gone Home tu te balades dans une maison et tu ouvres tous les tiroirs tous les. ça trucs. peut être Shenmue ouais, mec, ouais. Non, mais mec bien sûr. ça peut être
4: Shenmue moi j'imagine par exemple Soma euh, avec ce système ça fonctionnerait très bien pareil. mais voilà t'es partout tu vas dans un magasin
1: on te dit bah vite t'as une enquête t'arrives dans l'appartement il faut trouver le truc avant que la personne elle arrive donc tu vas fouiller les tiroirs tu vas prendre des notes tu vas prendre des photos Tu, tu, enfin, on est dedans c'était ouais, ouais, ouais. juste incroyable. Donc, je suis ressorti avec une banane comme ça. D'ailleurs, je l'ai toujours, la banane. Ce truc-là est incroyable. C'est incroyable. Les, les mains dans, le, dans la VR, c'est juste incroyable. Voilà pour mon expérience VR. Euh, on passe à Nintendo qui a
2: oui. annoncé son premier... C'est un peu moins... <rire> ah, c'est un premier... Ouais, ça va être moins glamour. C'est un peu moins glamour. Hein. Nintendo a annoncé donc, euh, des nouveautés par rapport au mobile, parce qu'on sait que Nintendo va débarquer sur le mobile. Ils ont prévu toujours 5 jeux d'ici mars 2017 sur euh, son mobile, tout en sachant qu'ils peuvent prendre n'importe quelle licence de... qu'ils ont en stock, donc du Mario, du Zelda, du Pokémon, ce qu'ils veulent. Euh, le jeu, Un jeu de sortir normalement d'ici la fin de l'année, mais ça a été repoussé euh, à mars 2016, mm -hmm. c'est Mitomo, donc euh, ça a l'air à assez sommaire pour l'instant ça a l'air un petit peu euh, alors c'est un pas jeu c'est pas un jeu c'est pas vraiment un jeu je pense enfin moi je le considère pas, que pas vraiment comme un jeu euh, ça, gros, ça ressemble à une grosse chose voilà c'est ça en ouais. fait vous, avez, vous créez un ami euh, peut-être le vote vous peut récupérer de, 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 de la Wii
1: on espère aujourd'hui avec le Nintendo Network et les trucs que ce voilà, soit le même voilà il y a ça b... aussi ah c'est pas on espère c'est sûr
3: ils c'est ah, voilà. pour l'unification de tous les comptes donc on, on aura ah, un parfait. compte commun et c'est le but c'est de, de centraliser tout ça grâce à cette application
2: parce que voilà dans le, le ce qui permettra de lancer en même temps peut-être c'est ça en, en, en amont c'est le, le Nintendo euh, Account, donc euh, où vous avez un compte unifié ah. sur, euh, Bonne nouvelle, sur euh, hein. navigateur, sur euh, téléphone, sur euh, truc. Et vous pouvez même, alors, grosse nouveauté, télécharger des jeux depuis votre mobile sur votre console. Est-ce que, que nos jeux seront rattachés au
1: Nintendo On a l'info, c'est l'info la plus importante, je pense, de la journée. Là, Normalement, si eu, les jeux seront rattachés au ouais. ouais, Nintendo.com si t'as si une uniformisation. Ah ouais, c est c est oui, c'est ça. Enfin, est-ce qu'on peut rattacher ces anciens jeux Ouais, je pense que oui, on pourra. Ça, par contre, je ne sais pas comment ça va faire. Attention, ça va être difficile. Il y a une question de compatibilité
4: qui est. C est qui est à poser en fait, parce que si tu veux rattacher des jeux 3DS ou Wii U, c'est pas certain que ça marche sur la prochaine. Bon,
2: on croise les doigts et puis donc le fameux euh, il y aura le retour une sorte de club Nintendo qui va revenir aussi Ils le ont My euh, le... Ouais, le My Nintendo ouais le My Nintendo et en fait là pareil tu peux, ouais. juste
5: une chose par rapport à ce que tu disais Mike euh, je pense qu'ils vont peut-être mettre en place ce qu'ils ont fait entre la Wii et la Wii U tu sais quand tu avais téléchargé par exemple des jeux euh, Virtual Console tu peux re le reprendre contre euh, un, dollar, un dollar ou un euro oui,
4: symbolique c'est possible ouais tu bon si
2: c'est le ouais. symbolique ça <rire> c'est <'as pas> <rire> des jeux euros
4: gentil
0: quand même
2: si c'est symbolique filez moi je ne te demande pas donc les, euh, le My Nintendo ça remplacera le Club Nintendo avec des points où vous pouvez gagner toujours en achetant des jeux mais aussi en euh, faisant des en, en jouant aussi ouais. en jouant mmh. voilà donc, alors ouais, j'espère je... juste
1: que ce sera beaucoup plus simple que gratter un code et remplir, et remplir un questionnaire qui dure 10 minutes ah, déjà, déjà, déjà avec
4: l'histoire de, euh, euh, des comptes unifiés on, peut, on pourra je pense dire au revoir au code ami Voilà ouais. enfin, c'est infernal ce ouais. truc. Donc, euh... donc pour le
1: club, j'espère que ce sera peut-être au moins un flash code, je sais pas, un truc euh, simple quoi. Un truc ouais, un truc qui est Où avez-vous acheté votre jeu Qui vous a parlé de votre jeu Ah ouais, non, euh, putain, Ils sont chers cher payés les 500 points. Ouh, le CD où t'as fait
2: 40 jeux <rire> pour avoir ton CD, tu l'as payé tout ah, ouais, ça. voilà. Donc aussi toujours des, des goodies en, ou alors tu pourras acheter des DLC, peut-être des jeux aussi en fonction des points que t'auras. Euh, pour venir à Mitomo, c'est euh, voilà, c'est un réseau un, un petit truc social ça, où ton miss. Ça peut fait penser à interagir peu à Tomodachi. Voilà, oui, à Tomodachi, Tomodachi Life. Oui. Ouais. Tu interagis avec d'autres mi dans ta liste d'amis. C'est quand même à compliqué toi. de
3: comparer ça à, à Tomodachi parce que Tomodachi c'est vraiment une expérience. Euh, tu, tu, tu mets tes mi sur une île et ils ont oui, des interactions entre
4: eux. Peut-être que là, la différence, euh, ce sera le côté social, euh, internet en
3: fait.
2: Non mais là, en fait, le mi, Pour il, moi c'est une fusion de le, le mi, fait ce qu'il veut, en fait, hein. en gros, il va parler à, ses, à tes amis, machin, c'est. Oui, mais. Il envoie des messages à ta place. Eh, hey, t'es bonne. <rire> non, mais genre, non, non, c'est mais... pas moi. Non, mais moi, je, moi, je.
3: <rire> mais c'est. <rire> Je vois ça surtout comme une, une, un système de gamification de tous les systèmes de, de, de plateforme sociales qu'on a aujourd'hui qui sont assez austères où euh, t'envoies tes messages soit comme sur Twitter. Là, oui. tu peux créer des interactions avec le jeu, surtout des trucs ludiques. Ça, voilà, c'est plus euh, pour, pour, pour euh, faire quoi. passer
2: mieux un système un réseau social machin un peu plus euh, dépouillé, un peu plus travaillé de ce que ce qu'on peut avoir. Après voilà, il s'essaye, se, ça va faire petit à petit, euh, et puis c'est pas vraiment le premier jeu Nintendo sur, sur mobile. Bah, c'est la première application voilà. Nintendo ouais, officielle. Officiel. On ouais. sait que tout le monde attend le jeu, donc du coup... Donc je pense... pourrais chatter avec quelqu'un qui a Tomo et il euh, y aura mon
4: Mi qui agitera, qui oh, pourra ouais. quand je vois un message. Il y aura un chat
3: classique, c'est un okay. truc euh, comme un Twitter, c'est un vraiment un réseau social. Un totaliste d'amis,
4: Moi je compare ça à une, possiblement une extension du mais est-ce que vous utilisez déjà l'Universe je, je connais des gens qui l'utilisent, ah, mais moi je pas vraiment. Mais c'est vraiment. Pour un... l'instant, je ne vois qu'un intérêt limité à ce, à ce genre d'application. Il est trop loin à démarrer. Je voudrais bien
1: y aller, mais en fait, je sais que si je le démarre, mais tu peux l'utiliser sur PC ou sur ton téléphone.
4: Ah oui Bien sûr. Déjà, ça, tu peux déjà faire ça.
2: Non, mais ce c'est qu'au début, moi je l'ai beaucoup utilisé quand tu découvres, parce que j'en dessine, j'aimais bien les dessins, les avis, etc. Le dessin, c'est chouette, ouais. Après, bon, c'est un peu. Même dans les jeux, les pop Le problème, c'est qu'on
3: n'utilise pas assez ces plateformes La 3DS, il la Non, mais vraiment. C'est simplement sûr. ça, parce que sinon, voir les interactions des autres joueurs. Moi, je sais que, enfin, tu verrais ce que font les autres et, et c'est ce que tu regardes souvent sur ta PS4, oui, sur oui. ou sur ta One, ou sur les font, autres consoles. Euh... Tu regardes un petit peu ce qu'ils font, vous fait les succès qu'ils ont débloqués. C'est un truc qu'ils mettent en avant sur les autres consoles. Et ça, moi, je, peux, je le fais jamais sur ma Wii mmh. ou ouais, mais ma. C'est
2: dès le, dès le, enfin, je sais pas comment c'est sur Xbox, One, mais c'est dès le, le, dès que tu allumes ta console, c'est en gros les nouveautés oui. actuellement. Mmh. C'est mis surtout si
1: tu appuies sur le menu transparente. Euh... Surtout dans ces consoles là quand t'appuies sur le menu Home, t'as directement accès aux amis c'est en transparence Wii ou
3: les derniers messages sur l'univers, les... dans ton jeu. Non pas dans ton ah, jeu. sur ah, euh, sur l'interface la place C'est le premier truc que t'allumes. Ils, ils arrivent là.
1: Non mais ça c'est des gens que je connais pas qui laissent des trucs. Non c'est les gens que tu connais. Non, es c'est des, des amis qui sont. Bah, J'ai des messages ouais. en allemand. mais parce que t'as pas beaucoup d'amis Alors des amis ils
3: sont pas actifs non. sur l'univers. Je veux dire. Sur si t'as Hobbes ils va te dire qu'il est pas actif. Moi je suis pas Moi aussi c'est pareil. Moi tu verras rien. Si t'as des gens qui sont actifs, il y a leurs petits dessins. Par les derniers dessins des tu les verras tout le temps. C'est eux qui apparaissent en premier. Ok très bien.
4: Mike. Ouais, Allez, Batman. Euh, J'ai choisi ouais de faire un petit point sur Batman Arkham Knight, euh, qui sortait le 23 juin dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Non, non, qui ressortait. Non. Est qui est
0: sorti, est sorti ah, le 23 juin. Non, non, non,
4: pardon. Qui est ressorti récemment. J'y arrive. Toutes mes confuses. Euh, qui fonctionnait très bien sur console et qui sur PC a été un désastre, un des pires portages de l'année, peut-être même un des pires portages de l'histoire de, hein, de l'univers. nombreuses hein. années, parce qu'il y en a eu quelques uns quand même des mauvais. Pourtant,
3: tu y as joué et tu l'as fini sur PC.
4: Parce que j'avais ah, oui. une machine qui me permettait de contrecarrer en fait les carences techniques euh, du portage, même s'il y avait quand même quelques problèmes, ça, je pouvais quand même, euh, je pouvais quand même y jouer relativement tranquillement. Parce qu'il et... y a des portages
3: quand même qui n'ont pas eu le bénéfice de bénéficier d'une ressortie avec un patch. Il y a des jeux qui sont sortis buggés et qui sont ouais, restés
4: buggés. Hein. Ils ont quand même fait l'effort de. C'est sûr, parce que 24 ouais. heures après, en fait, le jeu disparaissait de Steam ouais. et des, euh, des ventes physiques. Warner annonçait que des patchs allaient arriver, qu'ils allaient bosser dessus donc ils retiraient tout, même le season pass était viré, il n'y avait plus rien, rien d'achetable il se trouve qu'un premier patch était arrivé en septembre ça avait corrigé quelques trucs, surtout ça avait apporté des options graphiques parce que c'est ça aussi un des problèmes du jeu, c'est qu'il n'y avait quasiment aucun réglage graphique sur PC ce qui est un peu inadmissible parce que le but évidemment des, des réglages graphiques sur PC c'est pas forcément de jouer la Master Race et de dire que je peux tout mettre à fond non, non, mais c'est oui, oui, surtout non. De, de moduler en fonction de sa configuration pour que tu le fasses tourner de, de façon optimale. Si C'était quasiment inexistant, ils ont rajouté ça. Et là, il euh, y a une semaine, ils annoncent enfin la ressortie le 28 octobre du jeu sur Steam. À la base, à petit prix, finalement, il est quand même rebalancé à 50 euros. À côté de ça, ils essayent de contrecarrer, de contrôler un peu euh, tous les dommages qui est autour puisque si vous possédiez déjà le jeu ou que vous l'achetez avant le 16 novembre, euh, ils vous offriront toute la série Arkham euh, sur Steam donc euh, Arkham Asylum Gotti, City Gotti, Origins et, et Origins Blackgate que je les ai tous sauf le Blackgate parce ouais. qu'il n'était pas super intéressant c'était une sorte de Metroid like en 2,5D mm -hmm. là, c'est un peu bizarre euh, il y aura aussi un DLC gratos en janvier mais qui arrivera aussi sur console en sachant que jusqu'à la fin euh, de l'année si vous souhaitez vous faire rembourser le jeu sur Steam peu importe le nombre d'heures que vous avez joué, vous serez remboursé parce qu'il faut savoir que sur Steam, il faut rendre l'argent. De Rendez l'argent. Pourquoi il y a ça déjà pour la ressortie Mais surtout, c'est que suite à cette ressortie, le patch, les problèmes sont pas réglés en fait. Il y a toujours de gros soucis, et il y a même d'autres gros soucis derrière. Moi par exemple, je lance le jeu. La première fois que j'appelle la Batmobile, parce qu'on sait que la Batmobile a posé beaucoup de problèmes, Warner le savait, il n'a rien fait pour la sortie PC. En gros, ça faisait un an qu'ils essayaient de l'intégrer sur le portage et il y eu des soucis. Quand je l'appelle, mon jeu freeze pendant 5 secondes, la première fois. Et ensuite, je peux à peu près euh, rouler, on va dire, dans Gotham tranquillement. C'est qu'Alfred te l'amène, en fait, c'est pour ça. <rire> c est, c est pour... Et donc, il y a toujours des petits micro freezes il y a des chutes de framerate qui n'ont pas à être là. Euh, la Batmobile fout encore le bordel. En intérieur, c'est un, ouais, un peu mieux. La foule d'Awa. Ouais, c'est ça. En intérieur, c'est un peu mieux. C'est pas gazeux. Sur... Gaze, gaze. <rire> dès que t'es euh, pas trop à l'extérieur, donc euh, dans la ville de Gotham, t'as pas trop de soucis, en fait
2: Ouais bon c'est un peu le cœur euh, du ça passe à un peu
4: près oui mais c'est justement <rire> c'est que t'es à l'extérieur euh, moi j'ai ouais. j'ai même eu euh, un truc que j'avais pas avant c'est-à-dire que j'ai des retards d'affichage des, de modélisation et de texture. Mais ça, c'est parce que, 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 que tu as ému
1: les Napster qui tournent en fond.
4: <rire> ça prend des ressources. Ah, pas du tout, ça, c'est du ça. On, on a changé maintenant. Ah bon euh, Donc, euh, à savoir aussi que le SLI et Crossfire, qu'est-ce que c'est Ça, c'est ce qui te permet d'utiliser de, deux cartes graphiques ou plus en même temps. Ça ah, n'est toujours pas SLI. SLI. Okay. Ouais, c'est vrai que, pardon, je le dis SLI, mais c'est SLI, Crossfire pour AMD, SLI pour euh, NVIDIA. C'est pas pleinement fonctionnel non plus. T'as ça, toi, chez toi Non. Ah mais ça fait plus ou moins sourire de ouais. voir que c'est pas prêt et que pareil sur Windows 10 il vous conseille d'avoir 12Go de mémoire vive <rire> ce qui est une bonne vanne quand même parce aujourd'hui il y a rarement un jeu qui te demande plus de 8 ça tourne toujours constamment, c'est bien et en fait il y a plus ou moins des fuites de mémoire c'est une blague, c'est encore une blague le, le, portage, le nouveau patch est sorti, c'est toujours pas réglé il y a encore des soucis, ils sont encore dessus il y a encore des petits correctifs qui arrivent donc maintenant si vous l'achetez sur PC sachez que c'est encore à vos risques et périls mais sachant que vous pouvez vous le faire rembourser jusqu'à la fin de l'année vous voyez vous pouvez prendre le risque de vous dire bon j'achète j'aurai avant le 16 novembre vous, vous aurez les tous jeux, les Arkham ouais. quoi que si tu le fais rembourser est-ce qu'ils vont te les retirer c'est pas certain par contre il faut enfin, mener l'enquête en jusqu'au bout monsieur. et vous Mike. pouvez vous faire rembourser le season pass avec hein. c'est aussi important parce qu'à ah. euros le season pass ça fait mal quand, <rire> quand même il faut même. le savoir mmh. donc voilà le cas Batman euh, bah, le encore so à suivre puisque c'est toujours pas réglé ouais. et ça fait comme dit Fetch
1: Privilégier les versions console qui elles fonctionnent du En l'occurrence, oui, si
4: vous êtes. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si vous n'avez pas une console relativement costaud, il vaut mieux privilégier les versions console. Ouais. Ah ouais.
1: Voilà, bah, les consoles, ça marche. Très bien, il est temps de parler de The Legend of Legacy. The Legend of Legacy, Monsieur Sprite. Oui. La légende de l'héritage. De l'héritage. On exactement. sait beaucoup, je me suis beaucoup moqué hein, pendant de <rire> nombreux podcasts hein, de T'es ce... pas, pas le seul. Voilà. Par, partout où je passais, je,
5: les gens riaient avec ce type. <rire> Et alors, c'est un, un RPG 3DS. Qui oui. est, Jusque-là, tout va bien. Qui a été produit par Four You qu'on a qu'on voit qui est assez actif actuellement on a parlé de Last Dimension il faut savoir que 4 en fait ils font souvent appel à d'autres développeurs externes pour créer leurs jeux ils n'ont pas vraiment de studio interne et là ils ont appelé Grezzo 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 qui sont assez connus parce qu'ils ont travaillé sur ils sont pas italien ils ont pas les pouilles Grezzo a travaillé sur les remakes des Zelda 3DS Ocarina of Time et Majora's Mask
1: ils connaissent la console quoi ils connaissent le métier
5: techniquement ils font de la belle 3D et ça se ressemble parce que c'est assez joli bon c'est un peu plus modeste techniquement que, que les Zelda et ce qu'il faut savoir c'est qu'à part Grezzo qu on n'a pas le droit
1: sur Nintendo 3DS de faire Non, t'as tu pas le droit de faire des trucs mieux que ce que fait Nintendo c'est écrit dans les consoles demander, Nintendo hein. oui, oui, oui. <rire> et
5: sur les dev kits à mon avis ils, ils bloquent des trucs Voilà. et il n'y a pas que Grezzo justement il y a aussi des anciens de, de Squaresoft Square Enix qui ont beaucoup travaillé sur les sagas et au, au cœur vraiment du jeu on a Kyoji Koizumi qui est un ancien de Square et qui lui a démarré à partir de Romancing Saga 2 ouais. il a épaulé euh, Kawazu qui est le, le créateur des sagas et il a suivi en fait il a fait les frontières. il a fait Unlimited donc c'est quelqu'un qui connaît bien ce donc, gros CV système. là <rire> gros CV euh, y a, sur y le y jeu il y a, y a fudge quand même euh, ouais. <rire> euh, ah, <oui, rire> c'est
2: de... fait... <rire> pas enfin
3: euh, c'est pas forcément que... il, il, a il, a dit, pas... il a dit <rire> les sagas oui ouais, les, les sagas saga, oui après, après c'est les
2: frontières, Unlimited non oui. mais enfin, bon je, voilà on va, pas, on, va, on va on va rester sur le oui, oui, sur voilà. les, les romancing et voilà, peut-être que Frontier
5: 2 est chouette Enfin, je sais pas si tu avais euh... Ouais il est pas
2: oui mais, pas, mais par rapport au romancing saga c'est enfin c'est quand même quelques grands ce... sous après ouais, je sais non, pas je si c'est les ou quoi qui a fait ça mais euh, ça reste un bon jeu hein, oui. le, le Frontier 2 le 1 euh, plus plus en de ça oui. mais le limité de c'est ça c'est très spécial c'était une expérience après, c'est pas... Enfin, voilà Moi, j'ai jamais accroché. qui je, ont combien on aimé Enfin, mais voilà, c'est pas... Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Non, mais et, voilà, c'est... Et alors... parle de saga
3: de RPG. Hein, de et, et alors, ça. ce qui,
5: ce qui oui, va être intéressant avec The Legend of Legacy, c'est qu'on va... On... Certains éléments des sagas vont se, se retrouver dans le jeu. Alors, pour commencer, c'est quelque chose qu'on qu voit moins actuellement dans les RPG japonais. On a le choix entre 7 personnages. Mm. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour une fois, on nous impose pas un jeune premier ou un... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, un profil type de... de personnage un amnésique
0: artistique. ou un... Et Pourtant, là, dans le lot, il y a une, <rire> bah am oui. y a une amnésique. <rire> C'est euh, obligé de le placer.
5: Alors, dans, dans les 7, j'ai en fait, choisi Owen, qui est un, un chasseur de primes. Mm -hmm. euh, ch chacun de ces personnages a une petite intro personnalisée. Et lui, en fait, est engagé par l'église, puisque tout le jeu en fait, se, se situe sur l'île d'Avalon, qui est une île qui est sortie de la mer il y a à peu près une dizaine d'années. Une île assez mystérieuse. Et et, toute neuve, quoi. Ouais, exactement. Et sur lequel a été fondé un village de, de pionniers. Puisque le, la personne qui a découvert l'île a, a fondé ce village. Donc il, il, il est autoproclamé roi des aventuriers. Il a le droit. Voilà. Il le droit. Et, et il encourage justement les, les nouveaux venus à venir explorer son île, enfin euh, l'île, pour euh, essayer de, de découvrir les mystères. Puisque visiblement, il y a une civilisation euh, ancienne qui, qui habitait sur cette île qui, semble-t-il, serait Sulu. en fait un. Non, puisque non. cette île, en fait, elle, a, elle, elle est sortie de l'eau il y a 10 elle ans. A émergé. Elle a émergé. Elle, elle existait, en fait, avant. C'est a... une qu elle île qui a coulé. Ah, qu ah, c'est un remise. petit peu comme l'Atlantide. Comme...
2: Exactement. On voilà, et... ouais, attend toujours qu'elle ressorte, l'Atlantide, d'ailleurs. Alors, en fait, il y a On plusieurs rumeurs en... qui concernent. Elle ressort en Blu-ray euh... <rire> en 2016.
5: Donc, donc, <rire> le, le principe, c'est qu'il y a plusieurs rumeurs qui concernent cette île. Il y a, des... il y a une relique qui intéresse beaucoup de monde qui s'appelle le Star Graal. C'est un Graal des étoiles. Voilà, une classe. voilà. Classe. Et le Star Graal, une... le Star Graal. ainsi qu'une une race de... De... de dieux autoproclamés okay. qui... c'est euh... le jeu de l'autoproclamation
1: qui... <rire> tu fais un Comment truc dire... c'est toi. toi qui,
5: euh... qui offrirait le... la jeunesse éternelle aux... aux gens qui viendraient les retrouver donc l'église en fait est opposée à, à ces dieux puisqu'elle les considère comme hérétiques pour wow. eux il y a un seul dieu et en fait elle engage ce personnage d'Owen que j'ai choisi comme chasseur de primes pour aller euh, euh, faire taire ces ses... 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 pseudo-dieux quand tu dis l'église, c'est la même que
1: dans notre à euh,
5: nous? Ah non, justement, ah. c'est une... Euh, moi, Hobbes non, euh, est passé en mode non-spoiler. Il est passé
2: en mode spoiler. C'est ouais. vraiment
5: le début du jeu, Hobbes. Hein. Oh ouais, a, je je préfère... Euh, de... éviter. je veux le faire absolument. J'en ai parlé
2: souvent. Mais tu commences pas avec Owen, c'est tout.
5: <rire> c'est vrai. Et, et donc, non, l'église, on ne sait pas, justement. Ils, ils appellent ça The Church. Mais, on sait euh, pas. Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il y a d'autres personnages. On peut choisir Filmia, qui est un prince grenouille. Le fils fait. de Frog Je te crois. Mmh. Dont, dont, dont visiblement la, la race oh, a disparu, ouais, ouais. Ça, ça, la civilisation grenouille, et elle est liée à Valon. Donc c'est pour ça qu'ils partent euh, sur l'île. Ils ont tous une raison d'aller sur cette île. On a Meurs qui est, un une île, alors, ouais. c est, c est.
2: une grande île alors C'est une grande île, c'est pas un petit
5: truc quand même. Bah, alors, du coup. En fait. Ah, je bah vais... Non, non, c'est bon, je ouais. ne... on répond voilà. pas à la question. Ne répond pas. Ne pas. <rire> je vais pas répondre. Alors, à côté, là, je veux aussi le faire du Sur coup. cette île, en, en plus du Star Graal et ses dieux, ouais, on a aussi ça. des élémentaires, qui sont une forme de magie qui, qui, qui n'existe pas dans le monde euh, autour de cette île. Et il y a un de ces personnages qui est un élémentaliste. Alors, ça, un élémentaliste, ça n'a rien à voir avec
1: Patrick Jen Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, le mentaliste, c'est ça, bien, tu... Très bien. <rire> tu je te la garde. Hein. Voilà, c'est voilà. le premier grave. à l'affaire. Bah écoute, t'es le pionnier, tu la gardes. Ah, je je t'ai passé
5: Voilà. On, on a un chasseur de trésors, c'est Libert. Alors lui, par contre, il est très classique, il fait très héros de RPG. On a une alchimiste qui, elle, est intéressée par le Star Graal on a Garnet qui est un, un chevalier de l'église et qui elle en fait, est, est censée surveiller donc, le FF9, Owen est le, le, le
2: mercenaire comment bien FF9 celle-ci non Garnet non
4: il n'y a pas FF9 si il y a, F... ah, si, je... y a une Garnet ouais, oui, voilà. ouais, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça fait penser à la façon ouais. dont tu décris chevalier et tout
5: ouais c'est une chevalier de l'église et en fait elle, elle c'est intéressant parce qu'elle elle doit surveiller plus ou moins Owen qui est mercenaire parce que l'église ne lui fait pas tout à fait confiance c'est à dire qu'elle est, elle est un peu là ouais. comme chaperon et enfin on a
1: Biancaille
4: non
1: <rire> Je l'avais en tête en plus. Qui, ah, tu vois, t'es pas mieux que moi. Hein. Qui ouais, pense mais... trouver
5: des réponses sur l'île, enfin, donc c'est voilà l'amnésique. Ce qu'il qui faut savoir, c'est qu'ils ont tous une intro personnalisée, mm -hmm. mais à la différence de saga. Euh, tous les personnages ont le, le même début et commencent au même endroit. Alors ah. que dans, dans les romancing, ce qui était intéressant, c'est qu'ils démarraient tous à des points différents de la ouais, carte. Ouais.
2: Et après, tu pouvais retrouver des personnages et te les faire. Euh... Ouais, mais
5: tu vois, tu avais vraiment une, un sentiment de débuter sur ah oui, euh, une, une autre ville Ah oui, c'était une
2: autre vie. Tu mettais de, des jeux différents à chaque fois. C'était vraiment. Ouais. Tu te dis, voilà. Et euh... ça t'invitait à recommencer, du coup, ou pas Ah, Complètement, oui, ah pas, oui, oui, oui. hyper oui, oui, intéressant. Dans les romancing saga tu, tu, tu recommences plusieurs fois le jeu.
5: Et alors là, quand tu choisis un, des, un de ces sept personnages, tu as deux compagnons parmi les sept qui te, qui te rejoignent et qui sont fixés. Et souvent bon, qui à sont 3 tu restes voilà okay. on reste à 3 mais après en, en allant dans la ville principale du jeu tu pourras rencontrer tous les personnages et finalement tu auras accès à tous les personnages euh, en définitive et ce, ces, deux, ces deux compagnons qui sont fixés ils sont choisis de façon à ce que le, comment dire, les personnages s'équilibrent puisque quand tu choisis ton personnage tu vois ses stats et là justement je vais, je vais venir sur le système de jeu qui est très particulier et inspiré de Saga puisqu'on n'a pas de level comme dans les RPG enfin on n'a pas un level principal les personnages ont 3 stats une stat d'attaque une stat de garde et une stat de support de support, et chacune de ces stats a un level. Et ces, ces levels vont évoluer, mais de façon assez aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point d'expérience, on ne sait pas vraiment comment ça, ça fonctionne, ça, ça, ça sera surtout lié, finalement, à la puissance des ennemis. C'est-à-dire que plus vous affrontez un ennemi fort, plus vous avez de chances de, de gagner euh, un level dans une de ces trois stats, ou d'apprendre euh, une nouvelle attaque, en fonction de l'arme équipée. Un petit peu comme dans les 10 Gaéa, en fait on peut équiper ces personnages avec n'importe quelle arme, il y a toute une, une, une série d'armes, et plus on va utiliser une arme, une arme, plus on va avoir de chances d'apprendre une compétence liée à cette arme, et cette okay. arme a aussi des levels. Et il faut savoir que chaque personnage, évidemment, a une facilité dans telle arme. Owen, il se bat avec une épée à deux mains, euh, Fidmi de à la grenouille avec une lance, etc et ce système en fait il est, il est assez intéressant c'est ce qui donne un petit peu l'originalité du jeu puisqu'on ça récompense finalement les, les combats contre des ennemis puissants quand oui.
2: tu dis que les deux personnages sont fixes et choisissent oui. en fonction pour compléter ton, ton oui. héros oui. c'est oui. le jeu qui te les fixe oui ah d'accord, c'est...
5: Bah, L'exemple, moi Owen, ouais. euh, ils m'ont donné Garnet, qui est censé le, le surveiller. Ouais, c'est dans l'histoire. Et, et le... Filmia, la grenouille, Bon, il a pas forcément de rapport. Et j'ai testé avec d'autres personnages et ils ont chacun euh, une équipe de deux fixée. Et si tu prends Garnet, est-ce
1: que tu as aussi Owen que tu dois surveiller euh...
2: Euh, Je crois. Ok, ouais, est... donc il, il sou... y a une cohérence dans le Exactement. Dans le truc, exactement, exactement. Ouais, mais en gros, après, que, je ne sais pas si tu peux si aller plus loin, est-ce qu'après tu peux quand même changer Complètement. Cette... Peux... D'accord, tu, tu fais ce que tu veux. Tu fais
5: ta propre cuisine. Ça va, le jeu va beaucoup se passer en ville, donc dans la ville d'Initium, qui est la, la ville qui a été fondée par le roi des aventuriers, découvreur de, de cette île. Et de temps en temps, au bar, tu vas rencontrer un des sept personnages qui, qui va venir. Et en le rencontrant, tu peux lui demander de, de rejoindre le groupe. Et au final, tu. Par contre, les combats, c'est toujours à trois. Mais oui. tu pourras le. T'as quand le... As une base d'airship
2: un ou truc comme ça pour les. Pas
5: d'airship, mais il une. La base, c'est la ville. Okay. C et le, donc, le système de, de combat là pour terminer, euh, juste euh, oui. du coup, les combats sont aléatoires sur la map de tout le temps. Non, il y, y a une carte si tu veux l'île d'Avalon, c'est une carte un peu point and click qui m'a fait beaucoup penser d'ailleurs visuellement à celle de Final Fantasy Tactics en ocre ouais, et avec des points, vous voyez qui vont apparaître au fur et à mesure, et tu as des régions donjons, en fait les régions ça, 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 ça fait office de donjons, mm -hmm. et les ennemis non non non, apparaissent sur la carte, c'est des... Donc tu des, peux les éviter Bien sûr. Ouais. Donc ouais. ça
3: veut dire que tu, euh, vu que tu dois affronter des ennemis puissants pour augmenter les stats, oui. tu choisis, et peut-être que des ennemis pas puissants, tu vas souvent les éviter et passer... Exactement, et euh, oui étais
5: assez, euh, à partir du moment où tu, tu, tu évites facilement les ennemis. Et pour en revenir justement aux ennemis, il euh, y a une commande euh, fuite, un peu mmh. comme dans tous les RPG, mais il y a un petit détail, c'est que cette commande fuite, si tu l'utilises, tu reviens au début du donjon. Donc ça, ah, tu fuis jusqu'au bout là. C'est ah, extrêmement <rire> punitif, ah, ouais. très punitif justement. Tu, quand tu sais que tu arrives face à un combat fort, tu es, es vraiment face à un mur. En fait, et, et, alors ça peut être intéressant parce qu'il y a certains boss qui, qui seront beaucoup plus forts que toi, mais que tu vas chercher à combattre pour justement apprendre des, oui, des après, techniques. Et tu fuis. Tu et tu fuis. Ouais, ouais, va, là, alors c'est certains boss, tu ne peux pas fuir. Donc c'est <rire> un peu ouais, ouais. c'est un petit peu dangereux, il faut tester. Et il y a pas mal d'ailleurs de, de boss optionnels qui se baladent sur la carte. Et, et eux tu peux pas fuir Ça dépend. C'est terrible. Il, en fait, il y a des zones. C'est un peu selon le l'emplacement. Par exemple, dans des cavernes, euh, tu peux rarement fuir. face enfin, à un boss. Ouais, dans des zones plus ouvertes, si. Il ouais, faut, ça il garde faut une logique un petit peu. Ah, ouais, 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 de... Ils font pas ça. Et euh... la
3: sauvegarde, c'est quand euh... Alors la
5: sauvegarde, ça c'est très pratique. Flip. Par contre. <rire> non non, bah, justement. Il y, a, il y a il y a tu peux tout le temps. Le temps. Partout. Okay. Et ça, c'est assez génial, parce qu'en fait, tu t as, t as tendance à presque en abuser, mais c'est. Ouais, c'est ça, en partout. Fait. Okay. Ouais. ok. Et alors, je voulais revenir sur le système de magie, qui est, qui est un petit peu contraignant, donc ce système d'élémentaire, puisqu'en fait, avant d'utiliser des sorts, il faut signer un contrat avec un type de magie, euh, air, feu ou eau. Et en fait, c'est des pierres que l'on retrouve au... dans les ruines, puisqu'en fait, l'île est, est composée de ruines, et il y a des sortes de statues qui parlent et ces statues en fait racontent un petit peu l'histoire ancienne de l'île et nous offrent des, ce qui s'appelle des shards, c'est des éclats et ces shards là en fait il y a deux types, il y a un, des shards qui permettent de signer des contrats, donc en fait une acte 3 c'est simple eau, feu et, et vent mm -hmm. et des shards euh, qui permettent d'utiliser des sorts et ces sorts-là, plus on va utiliser ces shards, plus on a des chances d'apprendre les sorts un peu de la même manière que nos, nos skills pendant les combats.
2: Qui sont indépendants ouais. des trois éléments que tu as cités. Alors, non, hein, non, 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 effectivement. Il y en a des ah, trucs à en fait, savoir. Les... Mais
5: c'est euh, un jeu système. Hein. Oui, a... ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment un jeu système. Et y a... mais, non, mais là,
1: décrit comme ça, tu vois, oh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'essaie d'entrer dans les détails
5: hein. parce que c'est des particularités qu'on qu n'ont pas forcément tous les autres jeux. Et en fait, si, si, les shards, elle est soit une charte de feu, soit une charte d'air et soit une
2: charte d'eau. D'accord. Et à partir de ces shards-là, tu as les avec où tu apprends les sorts dedans. C'est ça. Il
5: faut avoir signé d'abord un contrat avec un élémentaire pour qu'il soit sur place c'est à dire en fait tu petite un petit diagramme qui représente ton champ de bataille ouais. et tu vois un icône quand l'élémentaire est en place et ce qui est intéressant c'est que l'ennemi peut aussi invoquer des élémentaires et si jamais il évoque le même élémentaire que toi il te le prend
2: ah d'accord. Il faut jouer il faut avec un juriste à côté de ça. Ici, le contrat. C est c est vrai, vrai, ouais, il vient vers
5: toi. Et par contre, il, quand il est en place, c'est intéressant. T'as souvent des boosts en fin de tour. Euh, L'eau, ça te remet des points de vie ou
2: des points d'espèce. Et tu peux changer ça en fonction des combats ou tu, quand tu signes avec lui, tu signes pour, je sais pas tout le jeu, pas tout non, le non, jeu, non, mais uniquement le
5: combat, que le combat, que le combat. Et tu peux activer justement certaines ruines sur l'île. C'est sans ce engagement. En fait, qui en fait, qui crée une zone d'élémentaire et t'as plus à signer de contrat. Il y a un certain rayon et tu dans ce rayon, tu utilises des sorts. Voilà, alors faut savoir que c'est un jeu qui, Une de ses particularités ici, c'est qu'il a très peu d'histoires et de scénarios, c'est-à-dire que tu es très libre, tu y explores finalement. Tu vas en ville, tu achètes des cartes
3: euh, à un vendeur. Parce qu'on rappelle, hein, c'est ce fameux jeu dont on a souvent évoqué le, le, le fait que quand on avance sur la carte, elle se découvre au fur et à oui, mesure. Il pop-up.
2: C'est fait exprès, hein,
3: c'est pas du clipping. C'est
5: <rire> vrai que ça fait sa particularité, mais je, je vous avouerais qu'au bout de 30 minutes de jeu, tu ne oui. vois plus. Enfin, ça te paraît. Ouais. Euh, c'est pas, pas un détail choquant. C'est pour, euh, pour revenir et remémoriser ouais, et remettre ouais, dans ouais, le contexte, ouais, ouais. Mis en contexte le, le, le côté exploration. L'évolution, e être... ça se passe beaucoup sur, donc, euh, chez le marchand. Tu achètes de nouvelles cartes, tu obtiens des nouvelles zones quand tu vas sur la map. Et il y a un principe de cartographie, c'est-à-dire chaque zone que tu explores, tu as un pourcentage. Euh, un petit peu comme dans Star Ocean 3, si ouais. vous l'avez fait. Et il faut évidemment euh, explorer le maximum pour obtenir du 100%. Et dès que tu as toutes les zones de telle région à 100%, tu peux aller vendre ta carte au marchand, qui en général te l'achète très cher. Et ça, c'est très intéressant. Et quand
2: tu a pas d'histoire, c'est en gros, c'est tu fais plusieurs quêtes, mais tu as, as quand même un fil rouge. Parce que, le fil
5: rouge, effectivement, c'est le, avent... le roi des aventuriers qui, 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 qui fait office de
2: maire dans la ville et okay. qui te
5: qui t'indique un petit peu
2: comment... C'est pas euh... un peu dommage, t'arrives quand même à... Non,
5: parce que je trouve que le jeu, finalement, tu, tu te débrouilles et t'apprends des choses via l'histoire. C'est vraiment un peu comme dans un dungeon crawler, il ouais. y a une progression. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Alors, Moi, c'est ça qui
2: me fait peur, en fait, dans ce jeu. C'est qu'en fait, il n'y a pas une vraie histoire, avec euh, pas, pas guidée, mais il gros, au fond, et après, des Il y a un, un
5: sous-texte. Sous parce qu'en fait, ouais. des fois, au bar, ils, te font, ils, te, ils parlent des autres pays qui sont tous un petit peu à la comment dire qui surveille cette île et qui voudraient bien y venir etc bon mais il n'y a, a pas de, de scénario classique par contre le, le personnage que tu as choisi parmi les sept héros c'est un petit peu le narrateur de l'histoire et il a une une voix qui est, est différente en fonction d'un personnage et qui euh, a souvent des commentaires Owen que j'ai choisi, il est, il est très narquois, il est un peu, c'est un, un chasseur de primes qui, qui, qui a de la bouteille oui. et il, il est, un est un très amusant. Quoi. Un peu un solo, c'est ça. Et il, il donne son, son avis sur tout et oui. chaque personnage a son propre avis mais c'est très différent. Alors pour finir, moi c'est vraiment un jeu qui m'a, une de ses forces c'est sa grande originalité dans son système de jeu, c'est vraiment novateur et ça, c'est un vent d'air frais par rapport à, à plein de productions RPG qui se complètent sur les
2: autres. Trop compliqué non plus. Enfin, non,
5: c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup plus abordable qu'un saga. On s'y retrouve vite. Et il y donc il y a, donc, y a un vraiment un sentiment de nouveauté. Et les donjons sont, sont bien, sont jolis et sont assez intéressants. C'est-à-dire que c'est pas des designs classiques, c'est prenant il y a des choses à faire dans le
3: donjon en fait à part enfin, des alors, combats il y a des, des bah, éléments trouver, à pousser, trouver, des des choses. Choses. trouver les charges
5: euh, cartographier euh, activer certaines ruines pour débloquer des, des okay. nouveaux accès euh, souvent trouver un boss il euh, y a des donjons il y, y a des régions optionnelles et des régions euh, on va dire obligatoires
3: et Donc, on meurt souvent euh, parce que je vois Pipo souvent se plaindre euh... ça
5: dépend je trouve qu'il y, y a vraiment une, un donjon qui arrive assez tôt qui est relativement dur mais après mmh. ça va un peu mieux moi je trouve pas que le jeu soit finalement quand tu comprends le système c'est pas dur et pour finir bon alors les, par contre c'est un jeu assez court là je suis au... Au boss de fin, et j'ai 25 heures. Ah oui. ça, ça vient assez vite.
2: Chrono oui. hein. euh... t'es pas très long et pourtant c'est un excellent jeu, donc ça ne veut pas dire. Euh, ouais, ouais, mais c'est ah très différent dans, voilà, par rapport à Chrono Ouais, c'est ouais. vraiment
5: pas le même feeling là ça a vraiment un côté exploration est, bah. on est proche si vous aimez les explorer bon c'est pas des dungeon crawlers à la première personne mais si, si vous aimez découvrir et finalement faire du, du donjon intéressant
2: le jeu vous plaira ouais, mais après comme dit Hobbes après là c'est peut-être différent parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire derrière mais si jamais chaque personnage avait une histoire différente du début à la fin alors après comme dans Saga tu peux recommencer plusieurs fois le jeu un petit
3: jeu faire par une petite boîte oui donc, oui euh, je suis d'accord oui. oui. non non, non mais si, la, il a raison t'as raison oui c'est vrai que les
5: Peut-être les, les histoires de chaque personnage ne sont pas assez différenciées. Voilà, le fait qu'on commence peu. de la même manière. Et donc le jeu est court et c'est forcément un jeu un peu clivant parce qu'il a un système ce système de level up qui est pas. Vous comprenez bien qu'avec 100 points d'expérience on, on est un peu livré à nous-mêmes et il faut il faut apprendre ce genre de choses. Voilà et par contre il y a une démo. Enfin elle arrivera je suppose en Europe parce que là le jeu actuellement est disponible uniquement aux États-Unis et au Japon ouais. et arrive en février en Europe. Euh, donc je suppose qu'il y aura. Février. Il y aura, y aura une sur votre agenda J'espère qu'il y aura une démo en Europe parce que la démo est très représentative du jeu. C'est tout le début. Et elle vous propose plusieurs donjons et c'est parfait pour se faire une idée elle est, elle est, elle est excellente on peut aussi les 7 personnages d'ailleurs
1: d'accord okay. très bien merci Sprite c'est The Legend of Legacy sur import, Nintendo hein. 3DS ouais. en test import import. si ça se trouve
3: vous nous réécoutez dans, parce ouais. qu'on va pas refaire une chronique c'est la euh, première page des magasins nous sommes le 29 ah. février 2016 <rire> voilà, voilà c'est ça et donc
1: c'est euh, en quelle langue en anglais anglais ouais. Bien évident. très bien Halo 5 Guardians c'est le moment
4: Halo 5, ça fait des années que certains l'attendent. Des années, oui. Quand est-ce qu'il a été annoncé la première fois Ça devait être Halo 3 2013, je crois, non Oui, c'est ce pas si longtemps que non, ça. C'est pas, ouais. si pas depuis
1: la fin d'Halo 4 quand même.
4: <rire> ah oui. <rire> bah, en fait, si, Il n'y oui, a pas que mais... l'annonce, on mais... pas un jeu que de parler mais... de l'annonce Oui, non mais bien sûr, puisque Halo 4, initiait, euh, qu'ils considère là, comme une nouvelle trilogie, en fait, ouais. si tu veux. Ah, D'accord. Euh, la
3: trilogie Master Chief, et là c'est la nouvelle trilogie. Euh... Bah là, ça, ça ouais. prend une autre <rire> voie apprend euh, en plus euh, un autre, autre personnage, prendre en plus avec <rire> l'arrivée de, la, de la génération
1: actuelle, c'est-à-dire que tu as Voilà,
4: c'est le premier vrai halo Xbox One, puisque l'année dernière c'était une compilation des, des quatre canoniques précédents. Et donc euh, bah, c'est la suite directe de, de Halo 4 hein. On peut pas faire plus C'est carrément euh, donc, donc Master go. Chief et bon je vais pas trop spoiler Mais non, Cortana non. a disparu Et donc euh, le Master Chief, John le, ou le Major ou 117 Ce que vous voulez Spartan 117. Euh, Voilà Spartan ça, ça me choque toujours quand il dit Spartan mais En fait c'est comme ça en fait ouais, ouais, Moi je disais Spartan mais non c'est Spartan mmh. Et puis Halo...
2: Halo 1 Spartan
4: c'est oui, possible oui mais euh, c est, c est, c est, je sais pas j'arrivais pas à l'accepter euh,
2: <rire> c'est Spartan j'entends Spartan donc, ma donc.
4: Euh, le Master Chief est à la recherche de Cortana qui pour faire simple a littéralement pété les plombs en fait pourquoi Parce qu'une IA, au bout de 7 ou 8 ans, elle commence à se détériorer. Donc Mais ça, c'est sur pas...
2: Windows 10, c'est pour ça. Elle <rire> a trouvé
4: notre boulot. Attention. Ah, ça marche bien, je crois, d'ailleurs. Enfin, en bon, Oui, oui. Possible. Euh, donc, elle commence à dérailler. Et euh, le but de Master Chief dans Halo dans 4, c'était d'essayer de la retrouver pour la ramener à Halsey, qui est sa créatrice, pour tenter un peu de la ranimer. Puisque entre John et Cortana, il y a plus qu'une simple relation. Il n'a rien
1: d'autre à faire. Il n'y a pas la guerre, euh, genre, faut sauver, il n'y a non pas une planète à sauver, il y a plein un de trucs avant, il a déjà sauvé le
3: monde. Oui, ah, c'est bon, c'est quoi, lui? Non, le, là, il se fait
1: chier, fait bon, bah, je vais retrouver.
4: Ben, la... le 4 au moins se recentrer un peu plus <rire> okay. sur, euh, sur 4. lui. Euh, d'autres personnages donc les Forerunners euh, qui sont à l'origine bah, des Halo en fait euh, a la... ah, toute une légende hein, là, maintenant autour d'Halo c'est ça en fait le le jeu jeu qui amenaient des complexe. nouveaux des nouveaux ennemis donc euh, Halo c'était toujours le Covenant et euh, donc les humains sauf que maintenant il y a les Forerunners donc c'est des euh, pour faire simple ils sont de couleur orange en fait enfin vraiment <rire> pour, truc, faire non, simple, pour faire très simple essayer de les identifier et donc les Forerunners sont déjà dans la première trilogie déjà non. non, 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 c'est dans le, c'est Allo 4. 4. Euh, ils ont été ils mentionnés, ont été évoqués, mais oui, euh, voilà, on ne les a ça, jamais vus. Ils évoquent que la création, la, la vraie nouveauté, c'était oui. Allo 4 en fait, si tu veux. Qui, ils voyait, sont le, maintenant au cœur de l'histoire. On ne les
2: voyait pas orange dans Allo 4, quoi. <rire> ça, que je veux. Dire. Si, si. Non oui, mais en gros, avant Halo 4, on ne les a jamais vus. Oui, avant, bien sûr. Ils en, ah, on tout, en parlait, par tout à contre.
4: Fait. Euh, donc, Halo, Halo, 5, euh, Halo 5 Guardians, il y a deux personnages sur la jaquette. Et pourquoi il y a deux persos Parce que tu vas jouer deux teams différentes. La team Osiris, qui est le Spartan Locke, qui a été introduit rapidement dans Halo 2 Anniversary, avec une ou deux cinématiques, et en fait, dans une série télé dont j'ai oublié le nom, mais qui est complètement bidon, en fait. Okay. Non, c'était vrai, pas marquant. Okay. Elle, vaut, elle vaut pas le coup, en fait, j'ai regardé, c'était vraiment pas terrible. C'est le truc qui est sur Netflix, là, ou pas alors, il y a Forward and To Down, je crois, sur Netflix. Mais j'arrive pas à me rappeler du nom de Pour ceux qui suivi pour tous les noms, parce qu'il y a eu plein de
3: dropping, là. On a dit Team Osiris, machin truc. En gros, il y a une traque entre deux. Voilà, c'est ça. C'est la
4: team de Locke, du Spartan Locke, qui va, elle, devoir rechercher le Master Chief. Voilà. Parce qu'il a plus ou moins. En gros, c'est un nouveau héros qui va rechercher l'ancien héros. Et tu as la team Blue, en fait, qui est la team du Master Chief avec d'anciens Spartans à lui, puisque l'une des principales nouveautés aussi à part le fait de contrôler deux, deux équipes qui existaient déjà dans Halo 2 au final puisqu'on contrôlait oui. l'arbitre et euh, alternativement euh, John c'est d'avoir trois alliés avec toi des alliés que tu vas pouvoir diriger euh, donc là on est sur le solo hein, parce qu'on rappelle Halo il y a Mutier et Solo donc là on va se concentrer rapidement sur la campagne euh, trois alliés que tu peux euh, alors contrôler rapidement c'est à dire qu'avec euh, le, le, le stick la flèche haut du stick euh, du stick directionnel tu peux leur donner des indications donc, tu peux leur dire se diriger là se diriger là là où tu pointes ça va envoyer une flèche. Si tu pointes un ennemi, ils vont se concentrer sur l'ennemi. Si tu pointes une tourelle, il y en a un qui va être dans la tourelle, prendre position de la tourelle et tirer sur les autres. Ça marche, mais ça ne marche pas toujours en fait. Moi, c'est un petit peu un des griefs que j'ai par rapport à ça. C'est que l'IA euh, alliée n'est pas toujours super efficace. Euh, des fois, il se trouve qu'elle va s'arrêter et <rire> ne rien faire. En l'occurrence, il y a un boss à la fin du jeu, euh, l'IA, j'attends toujours qu'il vienne me chercher en fait.
3: Alors moi, je, euh, je l'ai fait en, en, en coop avec, en euh, Eden, avec Dan, Et, euh, ouais. et euh, le problème c'est que, alors on ne sait pas si ça vient du fait qu'on l'avait fait en coop euh, Imaginons par exemple que... Donc on est obligé de jouer à 4. Hein. Euh, alors oui, le but c'est jouer... Enfin c'est pas à, à 4, mais c'est au moins 4 personnages. Les 4 personnages, ils sont là. Donc si tu joues à 2, il y a 2 IA qui vont être avec toi. Il y avait 2 IA. Mais tu peux jouer à 4. Ouais, ah, tu tu cool. jouer, ouais. Alors donc nous, on a fait la campagne à 2. Et par exemple, moi je meurs et donne de, meurt à des endroits opposés. C'est fini. L'IA est au milieu, elle doit te sauver. Et eh bien l'IA reste le plus souvent plantée au milieu. Parce que elle ne bouge plus, plus de lui au... est parce que, que, est que toi choisir. tu l'appelles, tu sur X. Et l'autre je l'appelle. Parce, parce, que, parce que, <rire> que la
4: particularité de ce Halo 5, c'est que vu que tu es en permanence avec une IA alliée, quand tu meurs, tu meurs pas tout de suite. Tu vas avoir un petit, un petit icône qui va, oui, qui va diminuer, disparaître au fur et des à, des mesure. à mesure, tu as genre quelques secondes, tu peux demander de l'aide, sauf que l'IA va avoir une forme de priorité, si elle est prise par les ennemis, elle va pas pouvoir t'aider tout de suite et des fois c'est rageant parce que t'es là ouais, mais es c'est logique j'ai besoin, besoin c'est logique et elle le fait
3: pas toujours <rire> des fois elle se suicide Enfin c'est ouais, un peu, un peu spécial fois.
4: par contre quand elle doit aller euh, quand elle doit venir te chercher et sauter sur des euh, sur des plateformes quoi là ça marche ouais. je trouvais que ça marchait plutôt bien c'est ce que je craignais qu'il y ait des ratés dans les sauts non ça ça parce fonctionne parce que toi t'es le genre de ça.
2: gars dans les dans les parties multi euh, si jamais euh, y a, y a, y a, y a, ça tire de partout tu vas d'abord réussir ton pote à ce que ça se retue directement après, non, quand même pas. Bah si, bah si, bah dans des c'est hein, important ouais, mais...
4: <rire> dans des jeux comme ça. Parfois, c'est hyper important. Non, mais ce que tu dis est logique en fait. Il y a... pour l'IA des fois ça marche, des fois ça marche pas. En ouais. l'occurrence, sur le boss de fin, Ou bon, après, ça bouge pas, mal, mais c'est euh... dommage en fait. C'est bon, c'est pratique. Cas, pratique ça nous arrive
3: 4 ou 5 fois, ça peut l'être. Ouais. Euh, des fois, quand tu es un boss et que tu ouais. te dis je, je peux le battre, tu es mort bêtement parce qu'il y a une explosion ou un truc, voilà, et tu voudrais te sauver. Tu sais qu'il y a, il y, y en a encore deux qui sont deux IA vivantes, quoi. Et elles viennent pas te sauver alors que t'es juste à côté et tu te dis ils sont à un mètre. Bah, et mais est-ce qu'elles est qu pas... finissent
1: le boss tout seul Peut-être qu'elles
4: pourraient non. finir <rire> le boss. Ça par contre, non. Si <rire> <tu> restes... <rire> non parce que ça, au moins qu'elles fassent le boulot, quoi. Tu restes <rire> quand même au centre du truc et parfois aussi je trouvais que c'était un peu, peu trop prononcé. <rire> si je prends l'exemple des chasseurs, euh, certains monstres, qui... enfin, certains monstres euh, historiques de Halo qui sont quand même assez difficiles, je trouve, dans celui-ci. Ont tendance à souvent être sur toi. L'IA a beau, euh, tu peux pas vraiment la diriger en fait. Euh, tu lui donnes des indications, mais après elle le fait plus ou moins sur es que un peu Et t'es la préférentiel
2: préférentielle des
3: ennemis ou alors.
2: Euh... Souvent, ouais. Mmh, Dès ouais. que le
4: chasseur te repère, il va te bombarder la tronche et c'est délicat ah, parce par que contre... tu peux les toucher que de dos. Alors, fait.
3: Ouais. ça amène une particularité, c'est que le jeu est pensé pour jouer à 4, forcément, donc il y a beaucoup plus d'ennemis qu'auparavant. Et en un fait, peu plus euh... de stratégie, du coup, ah, je est pense, pas, si est on
2: c'est pas adapté en fonction. C'est adapté
3: à jouer à 4, en fait. Tout le temps, tu
2: entre jouer à 4 humains et seul avec 3 IA, c'est peut-être.
3: Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un nombre d'ennemis qui est différent de, par oui. rapport au Halo précédent où tu savais que tu étais tout seul. Enfin, C'était vraiment un truc euh, solo. Alors que là, vraiment, les maps sont pensées, et notamment le level design est beaucoup plus travaillé, qui est pensé aussi également par rapport à des points au a, niveau au, si, au nouveau système de jeu. Moi, je trouve voilà. qu'il
4: est moins vaste, oui. mais. Il y a plus de verticalité en fait. Mmh. Pourquoi Parce que maintenant, quand tu sautes et que tu arrives proche d'une corniche, en rappuyant sur le même bouton de saut, il va s'accrocher et monter. Et ça, c'est vraiment C'est quelque chose qu'on a vu. Adore. En fait, on avait, bah, on avait eu la preview du gameplay dans, ouais. dans la bêta mmh. euh, au mois de décembre, dans la bêta d'Halo 5. Tu as ça, tu as la possibilité de faire un dash qui se recharge au bout de quelques secondes. Et ça, finalement, je trouve que c'est un peu sous-utilisé. Euh, moi ça m'a aidé. Ça pour, aidé pour esquiver moi certains boss peu, par vrai. exemple, au dernier moment, ou pour esquiver des trucs, une grenade qui passe, tu dis mince c'est trop tard, tu fais le dash, ça atténuera l'explosion. C'est relativement pratique je trouve. Donc t'as pas mal de trucs comme Moi, ça. T'as la course qui est permanente <rire> maintenant. Euh, dans le 4, oui. euh, quand tu courais, il se soufflait au bout de quelques secondes. On va dire que c'était comme ça. Maintenant, sauf qu'en fait, ils ont plus ou moins des propulseurs dans le dos. Donc tu peux courir. Et le, dash, qu
3: le dash, quand même, tu peux le dire, c'est aussi utilisé pour casser des éléments du décor. Hein. Justement, voilà. j'allais venir... Voilà. On, on peut que... faire deux trucs avec. Dash oui. deux <rire> <Oui>. <rire> Alors, dash en <rire> 1 Je t'ai <j>
2: cherché <rire> une blague à faire plus tard aussi. Mais... <rire> non, mais non. non. Parce que
4: tu as le dash et la course. C'est deux, deux choses différentes. Et dans la course, en fait, donc tu peux courir. C'est pratique parce que ça permet des fois de se dire je trace, je m'occupe de lui ou autre. Quand tu la combines au coup de crosse, tu vas alors pouvoir donner une super charge qui peut faire des dégâts, mais aussi défoncer des murs. C'est le côté un petit peu plus ouvert, on va dire, de cet épisode. C'est que tu as des chemins alternatifs par moment. C'est bien Donc, ça. Tu
1: les, c'est, visiblement, c'est marqué. Tu vois qu'un mur avec une fissure. Ah ok. Donc, ouais. Zelda, Zelda tu like. sais que tu peux non, plein de
3: tu les rater. Il y a des stalactites et tu sais que tu vas pouvoir les casser. Il ah, y a okay. plein d'éléments différents. C'est pas que euh, des fissures dans un mur.
2: Zelda t'as et... pas forcément que des fissures dans le mur. Des fois, avec ton épée dessus. Pour... Ah, oui, c'est vrai. Quand ça sonne creux, Voilà.
4: C'est euh, un vrai intérêt pour le level design. un que, vrai en fait, intérêt. Parce que moi, bah, peut... il m'arrivait de le voir ouais. après, en fait. Genre, mmh. j'avais du mal à passer. Euh, je pense que tu vois le passage. Je crois que c'est sur Sanghelios. Il y a un apparition. C'est un tank euh, oui. Covenant. Donc, j'ai essayé de le prendre sur le flanc, sur les côtés. Dessous. Je l'ai recommencé. Oui, bah, je l'ai vu après. Voilà. J'avais dégommé l'apparition. J'ai dégommé le bouclier derrière. Et je me dis, tiens, un passage, c'est marrant. Et en fait. T'avais juste à passer en dessous, passer ouais, derrière. Parce que tu peux les. Tu passes
2: pas c'est Dan qui a trouvé avant lui. <rire>
3: <rire> non mais moi j'aime vraiment cette idée-là. Ça c'est plutôt Il y a sympa. trois ou quatre chemins. Euh, en fait, as, soit tu montes tout, tout en haut et tu sais que tu as un style de jeu, par exemple avec un sniper ou avec euh, des unités de, de loin, donc tu, tu vas monter on, verticale, verticalement. Ils ont vraiment joué sur la hauteur. Soit tu passes en dessous, soit tu et passes les, sur les le sauts, côté va, direct. Il y a des phases de plateforme d'ailleurs, c'est bon, il pas quoi, heureusement. Il y, euh... y, y a des ratés en fait. Y a... mais je ne m'en sens pas trop. Non non.
4: <rire> je trouve aussi que sur certaines corniches, tu as l'impression que tu vas pouvoir passer, mais tu pourras pas. Parce que c'est, je sais pas, à un centimètre près, le jeu ne va pas calculer que peut-être euh, il t'autoriserait à le faire.
3: Et là, il arrive que ce n'est pas aussi souple que certains jeux comme Oui, c'est ça. Ouais.
4: tout comme ça, où tu t'agrippes
3: vraiment. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est du, du body awareness, enfin presque ça, mais euh, tu t'agrippes vraiment tout, tu as l'impression d'être... Euh super agile quoi.
4: Donc euh, au niveau du système de jeu c'est quand même plus dynamique dans l'ensemble. Mm. C'est pas un mal je trouve. C'est sympa, ça permet de renouveler un peu. Maintenant pour euh, la campagne en général, moi j'avoue avoir été assez déçu en fait. Je sais pas comment tu l'as vécu toi ah, bah, cette j campagne. Mais
3: mais... Déçu. J'ai juste... un point.
2: Avant, Avant de revenir Exactement. sur la campagne juste pour savoir le. Vu que vous dites il y a donc deux euh, vous avez la Team lock et la Team Master Chief. Ouais. Les... le gameplay est le même pour les deux. C'est
4: pareil. Euh, en fait bien. tu as la même chose presque à quel niveau
3: alors c'est pas le gameplay qui change c'est euh, c'est un truc qu'on s'est dit avec Don en fait euh, dans la combinaison de lock euh, le tu sais le bip quand on est va mourir oui. Il est très très discret en fait, tu n'entends pas. Et le problème c'est joue au coop on parle en permanence. Et en fait, on sait jamais quand on va mourir en fait. Ouais, remarque, ouais. Et, et dans la combinaison de d'un Spartan de, de, de 117, eh bah, tu l'entends beaucoup plus en fait. As un bi -bi 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 super fort. Et tu sais que tu vas que t'es sur le point. as ton bouclier en fait, parce que c'est un ouais, allo, La particularité c'est que ton bouclier remonte en permanence. Bah, dès que tu es touché, tu, tu le sais et donc tu te mets à l'abri. Avec euh, Locke, bah, je le sais jamais. On est mort mais <rire> fois. J'ai eu l'impression
4: quand même que Locke pouvait courir plus vite.
2: Je pense qu'il y a des. Que pour Master Martien, hein. Dommage qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Enfin, si c'est vraiment juste des skins, il y en a un non, peu. Est un pas, vert, après, est la, très la très différence, la maison, elle donc, est
4: dans euh... la campagne, elle est, je dirais, dans le système de jeu en général, c'est que tu joues beaucoup moins Master Chief en fait. Là, je dirais que c'est ouais. 70-30, euh, tu vas jouer. Tu sens vraiment euh, dommage, hein. une volonté ouais. d'aller plus vers Locke.
3: Moi, j'aurais aimé jouer. C'est pas euh,
4: trop grave, que... mais c'est vrai qu'on perd un peu le côté euh, GS2 plus impliqué <rire> du Master Chief. mais moi, j'ai la même impression.
3: J'aime pas le personnage de Locke, je suis un peu dégoûté quoi. Non, ce qui est dommage, c'est que.
4: Enfin, moi, la campagne, je la trouve aussitôt faite, aussitôt expédiée. Euh, en fait, d'autant plus qu'à la fin, sans spoiler quoi que ce soit, c'est là que ça décolle. Moi, j'ai attendu pendant. Donc, moi, il m'a fallu 8 heures tout seul, hein, à peine. Pour la terminer en, en héroïque, vous l'avez fait comment À deux. 6 6 ans, 30, en 4. normal. En normal. On, on ouais. avait commencé en, heureux, 30, en héroïque. On dirait un colof. Ouais, mais bon. Après, euh, après c'est beaucoup de multi. D'ailleurs. Est-ce que c'est épique Après, contre, on va euh... parler euh... du multi. Il okay. bah, bah, que... y a des phases. Euh, alors, non, pas dans les phases de jeu. je dirais parce que moi, je les ai trouvées assez classiques. Et finalement, ça reprend tout ce qu'il y avait de Halo. T'as des passages vraiment beaux. Euh, techniquement, le jeu est solide. Certaines planètes qui sont certaines on découvre, planètes en fait, sont chouettes. Qui parce euh, parce
3: je
2: souviens, moi, planètes. moi, Halo ça s'arrêtait à. J'ai fait 1, 2, 3 J'ai adoré euh, la trilogie. Il y avait des moments où tu arrives arrivé tu voyais commencer à voir dans le ciel le halo. T'avais mmh. les musiques, etc. Quand t'arrivais dans la plaine, enfin, c'était euh,
3: pour moi, ça c'était là. T'as les ruines de Sanghelios la qui énorme, pas mal. Euh... Si tu veux,
4: c'est un peu plus confiné, comme je le disais. Donc, t'auras peut-être moins cette impression oui. d'immensité. Mais à côté de ça, t'as énormément de structures mécaniques et autres qui sont gigantesques et Qui font leur petit effet quand même, mmh. les parce gardiens. Que, parce que effet.
0: globalement,
3: moi, c'est une des impressions que j'ai eu c'est que le jeu est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus ouais. scripté. Ouais. Euh, en fait, les... il y a beaucoup moins de niveaux vachement ouverts comme avant, où tu, tu t avais ton, ton ouais, Warthog eu... et tu te ouais, baladais voilà, en voiture. voiture en
5: véhicule. Là, je voulais vous poser une question euh, de, depuis que c'est 343, c'est ça les, ouais, les développeurs, Depuis qu'ils ont repris la licence après le départ de Bungie, euh, je voulais savoir si vous sentez que la, la série change un peu de personnalité ou à... ils, ah, oui. ils, ont, ils ont imposé leur code à eux.
4: Bah, je sais pas si ouais. eux ont imposé leur code. Le truc, c'est qu'ils sont arrivés au moment où c'est une nouvelle trilogie et mmh. je pense que oui on va vers un côté plus spectaculaire euh...
3: bah ça se voit déjà dans le gameplay avec le zoom enfin, avec le, le, enfin le scope comme dans, dans Call of euh, le 4 euh... c'était la
4: transition on le sentait il y avait un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre là ouais j'aime pas trop cette expression de dire Call of Duty mais c'est l'idée c'est pas péjoratif non non bien sûr mais le 5 c'est un vrai changement parce que le multi a été complètement remanié aussi mais dans la campagne solo moi personnellement je suis déçu j'aurais du mal à y revenir j'ai recommencé quand même pour essayer de faire deux trois trucs à moi côté. Le, le
3: solo alors ce que ce que je lui reproche surtout c'est son manque d'imagination en fait le scénario extrêmement classique est presque série B oui, euh, oui il n'y en a pas je, je veux dire, dommage
2: normalement dans les Halo, le scénario, il est. Il y avait toujours
4: un petit truc, même ouais, si ça voilà, reste un FPS bien sûr. les oui, oui. gens, il y avait, tu, des gens, y avait toujours un petit truc. Qui... Ouais. J'ai
3: jamais été pris plus que ça par le scénario, mais quand même, malgré tout, c'était enfin, un peu l'exploration aussi du bah monde, oui. la découverte de ces nouvelles planètes. Là, en fait, on t'emmène d'un décor à un autre à chaque fois. Ouais, c'est euh, vraiment l'impression t'as as
4: vraiment l'impression de traverser des tableaux.
3: Voilà, tu traverses des tableaux en ligne droite et ultra scripté. Mais quand je parle de scripté, c'est à dire que si t'as pas tué enfin tous les ennemis de la map. Tu passes pas au point suivant Ah non, par contre, il si euh, y a euh... un point.
4: Euh, la première mission avec Master Chief à la fin, quand tu as deux chasseurs, mmh. moi j'ai pu finir sans les tuer.
3: c'est assez rare hein, parce que parce nous qu en fait, on a eu plein de fois ce problème. Tu as, as une IA qui un te, te dit qui pas, en, en fait, fait dois, met...
4: par exemple remettre du carburant dans un vaisseau et elle te dit 25% ou dans le moins elle te dit 50%. Parce Moi que... je galérais sur les chasseurs, je me suis dit, sais y peut-être que c'est bon et en fait à ouais, atteindre 100 t es, t es un, sans obje
2: un objectif euh, chiffré, enfin en gros t'as. Mais la plupart Annexe. du temps ouais, il faut toujours
4: déclencher quelque et chose. La
3: dernière mission, mais c'est genre c'est, je te rajoute un une heure, vas-y. C'est un couloir. Je, ouais. te... En fait tu, tu sens un as couloir que ils ont mis euh, Ils ont mis plein de plein de monstres sur ouais, la sur la map. C'est exactement ça.
4: Tu fais la même chose à chaque fois et et la fin mais bordel, sans déconner, on dirait un prologue pour le prochain. en fait, y a pas de fin. Le mec dit, mais on va pas les combattre et tout, il dit, on reviendra quand on aura les armes. enfin
3: voilà. Ça donne pas du tout envie.
2: Il y quelque chose. Non non je sais
4: pas ce qu'ils ont fait avec la campagne, mais c'est dommage. C'est pas
3: c'est pas c'est pas mauvais. c'est pas mauvais, c'est pas mais pas du tout. Mais bon, il y a de l'action, il y a des cinématiques, c'est plutôt joli, impressionnant. Les cinématiques sont
4: très soignées que ce soit CGI ou avec le moteur du jeu, c'est vraiment chouette. Si 60 images secondes en permanence, ça ne chute jamais. Il y a ouais. des concessions techniques, on les voit mais ça reste beau. C'est pas une claque pour autant mais il reste assez impressionnant. C'est pas les talons, pas le nouvel
1: étalon de la Xbox One. C'est un jeu maison non. quand même, non Ouais, ah, mais, mais non. Halo,
4: Parce que le 60 images secondes implique des concessions. Il y jamais été hein. le plus beau jeu non, euh, euh, à part le Halo 1 c'est pas alors, moche, hein, attention. Ouais, c'est euh, quand même assez euh, il est chouette, il y a des passages, l'éclairage est vraiment soigné. Tout ce qui est bâtiment, je dirais industriel et simple, ça marche, ça fonctionne, Tu peux toujours
2: jouer à deux en coop en même écran. Alors moi justement, je déplore aussi ouais.
4: un des gros points négatifs pour moi c'est que le, le split screen a disparu pour ah, le solo et pour chose. le multi et pour moi c'était une, un gros, une grosse replay value en fait j'ai fait euh, le
2: 1, 2, 3 enfin 2 euh, sur le même écran quoi, avec, avec euh, un pote on se, on se
4: faisait souvent le, le co-op on faisait souvent des modes de jeu en ligne et ça je le déplore vraiment mais je... alors est-ce que c'est un choix volontaire est-ce que c'est un choix technique par ouais, rapport quoi, au moteur sont, pour maintenir en permanence secondes, ouais. ça je saurais pas dire mais c'est dommage c'est vraiment dommage Après, bon bah voilà pour la campagne il a très peu de joueurs peut-être qui mais.
1: Mais est-ce que ah justement, ouais, est... on a parlé de Call of Duty. Est-ce que ce serait pas la nouvelle tendance qui voudrait dire que finalement, Halo se transforme en série, qui est finalement plus multi, on, on, on
4: met un solo. C'est ce pour que je crains un peu, c'est que c'est que le multi devienne peut-être anecdotique en fait. On verra avec le prochain. Non, le, mais... solo, le, solo. le solo, pardon. Ouais. Le, oui. solo. le solo. Je ne sais
3: même. pas parce que le solo quand même énormément mis en avant avec bah, déjà, toutes les cinématiques. C'est un budget hein, quand même les cinématiques. Ils peuvent oui, pas bien se bien permettre de tout foutre à la poubelle
1: tout de suite après voilà, non mais
3: je veux dire après t'as ça après t'as le fait que le jeu est fait et refait pour le être refait justement pour en héroïque en légendaire il te dé dé débloque des nouveaux modes de difficulté ouais, mais, mais ça change énormément l'expérience parce que les monstres ah oui. sont beaucoup plus intelligents oui, en héroïque c'est comme je
2: suis d'accord avec Shin c'est qu'en gros même un Call of un
3: Battlefield je suis pas pour le scénario même même en difficulté bah, à difficulté supplémentaire alors qu'elle
2: aussi si tu que le scénario est pas super que la fin c'est un prologue que machin non mais tu joues
3: contre l'IA avec l'IA qui est très intelligente et à ça a toujours brillé que l'intelligence il y, intelligent, y a quand même un, jeu, un, un, IA vrais, un vrai, vrai prêt, système bien, au niveau de IA. si
4: tu fais n'importe quoi tu meurs tu meurs tu meurs tu meurs. Oui. mais dans, ça un, dans, un délicat, autre,
2: dans un autre jeu aussi enfin dans un autre FPS euh, le, en prenant un niveau de difficulté différent ça te change un peu le système parce que les ennemis sont un peu plus intelligents je ne dis tu... pas que c'est des super intelligents mais tu, mais tu refais bon.
4: pas pour ça je dirais que je l'ai moins ressenti dans des Battlefield tu vois par exemple ce système Enfin, un solo dans Battlefield me donne pas envie d'y retourner. Là, le Halo 5, je vais avoir raté rater dessus, j'y suis retourné pour essayer de débloquer des trucs et, et voir comment je pouvais aborder tu... les situations.
3: Parce et que tu que as le level design qui est travaillé et qui fait que tu peux changer complètement ta manière si d'aborder le jeu d'une certaine façon, ouais. je dirais qu'il y a
4: une forme d'apprentissage de ton premier run comme un beat the wall en fait. Mm. Et que tu ouais. peux à ce moment-là le refaire pour essayer. Je le prends tout à fait comme ça. Moi, je le vois comme ça. Euh, donc pour le solo, voilà, pour la campagne, on a plus ou moins fait le tour. Maintenant, dans le multi alors là c'est quand même le gros changement on l'avait déjà plus ou moins expliqué ah ouais. dans la bêta euh, de, du pour certains c'est plus à hein. <rire> euh, donc deux types de jeux euh, le mode arène qui aura un maximum de 8 joueurs donc 4 contre 4 ou en chacun pour soi à 8 avec différents modes de jeu qui sont repris des précédents et des nouveaux en sachant que les arènes sont plus petites et vraiment tu sens un côté dynamique et plus instantané en fait ça a été pensé vraiment plus pour le compétitif, ça se sent comme ça en fait parce ouais, que voilà, c'est plus petit c'est plus ouais, instantané, ouais tu le sens et bon bah je sais pas ce qu'on peut dire de plus que la bêta parce que pour moi c'est à peu près équivalent En fait. là alors, tu cours tu rentres dans l'arène
3: t'as testé enfin, tous les modes alors moi j'ai en fait il y a le donc le mode multi classique qui te fait enchaîner de différents modes t'as le, le donc euh, le capture de drapeau euh, capture de zone t'as euh, l'assassin classique as le mode assassin,
4: élimination qui est nouveau ouais tu as la cap... bah, capture de drapeau, c'est capture de base, non C'est ça que tu voulais oh. dire ouais. euh, Non, capture de drapeau, hein, vraiment, avec un drapeau, tu y rien. Encore le drapeau, un drapeau un parce qu'il y a le truc de base en fait qui est plus ou moins équivalent. Oui. Protéger ouais. une base à la Battlefield, oui, tu voilà, vois, le, truc qui que tourne que le drapeau, il et... faut le ramener, c'est un peu plus chiant. Oui. Alors là, des ouais, des le SWAT qui est repris des anciens, voilà. euh, que moi j'adore. Et les cartes, la taille change en fonction des modes de jeu, je suppose bah c'est 8 toujours au maximum donc c'est oui. à peu près équivalent et
3: après donc as le mode Warzone
4: et donc la grosse nouveauté c'est celui-là c'est le mode Warzone c'est 24 joueurs sur une grande zone de jeu avec aussi des bases à prendre pour avancer
3: alors première remarque et c'est important c'est que on avait beaucoup comparé ça en amont et sans savoir à Destiny en expliquant que c'est du mode contre enfin avec beaucoup de joueurs sur une map et avec pas mal d'environnements Enfin, enfin de, moi, de, de je mes, sais que toi, toi tu le voyais, voyais comme ça, moi je le voyais pas comme ça. Mais en fait. ça avait été en fait beaucoup mis en avant comme ça. Enfin, oh, moi, oui. Je sais que IGN, GameSpot avaient avait, avait décrit ce mode là comme ça. Euh, parce que t'as des boss, des boss de, 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 des vrais IA. Parce euh, que tu
4: as une IA supplémentaire. Supplémentaire sur le jeu. Tu as les T'as plein de monstres en, en, en fait sur la,
3: sur, la map, sur la map de jeu. Donc, donc, tu peux tuer des adversaires et l'IA. Voilà, et donc on va décrire le mode de jeu, tu vas voir.
2: Voilà, donc c'est 12. Sans vu le nom Warzone, c'est un beau bordel.
4: Tu as deux choix en fait. Quand tu lances le Warzone, tu vas choisir avec IA ou sans IA en gros. Le but étant d'avancer sur des positions et prendre des, euh, des positions pour toi, donc une armurerie, un garage, donc c'est le nom en général, tout en, en avançant dans ton score pour ensuite défoncer le générateur ennemi, puisque tu peux gagner au score ou en défonçant le générateur ennemi. À quoi sert le fait de battre des et IA, plus, que ce soit des, que des boss que Tu peux
3: prendre des forteresses, il y a plein de, plein de choses en fait qui sont... À quoi
4: ça sert de battre l'IA Ça te permet de, bah, de faire des points, de gagner des points et de gagner des niveaux. Pourquoi tu as des niveaux Des niveaux de réquisition, c'est jusqu'à 8 ou 9 je ne sais plus oui, au Parce moins 8 j'ai pas réussi à aller au bout la partie se finissait avant c'est à dire qu'en fonction de ce que tu vas faire en fonction de ta prise de forteresse et de ton avancement tu vas débloquer des niveaux les niveaux servent à quoi tu vas avoir un terminal enfin plusieurs terminaux dans le jeu que tu peux accéder soit instantanément quand tu es en train de jouer soit quand tu viens de mourir avant de réapparaître c'est pas obligatoire, hein. c'est la précision. Ça n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est-à-dire que tu vas te constituer une sorte de deck, en fait. Tu vas avoir des, des catégories, donc les catégories d'armes, les catégories de véhicules, qui vont se débloquer en fonction du niveau et qui vont avoir un coût. Comme un coût en mana, si tu veux, euh, dans Hearthstone ou dans, un, ou dans un jeu. Donc si par exemple tu veux, je sais pas, un apparition, il faudra que tu sois à niveau 5. À ce moment-là, tu utilises. Tes 5 étoiles de niveau, hop, tu peux invoquer une apparition. Elle ne sera pas sur la zone. Et tu les perds ensuite les. Tu les perds, ça parce va se fait, recharger.
3: Parce qu'en fait, c'est des cartes. C'est des paquets de cartes que tu ouvres avant de. de à, tu, tu récupères des points, et les points, tu vas les convertir en, en paquets de cartes. Euh, pas, 10 000, c'est un paquet or. Euh, 5 000, c'est un ces paquet argent. Et 2500, c'est bronze. Bah, en fait, tu récupères plein de pas, cartes. C'est pas, pas un
4: vraiment un deck, c'est-à-dire que euh, avant, tu débloques des cartes, mais plutôt des, des fonds. C'est-à-dire que tu auras des cartes skin. Donc quand t auras ta arme, par exemple, elle aura changé de style tu vas avoir des cartes avec une arme et un bonus sur cette arme. Donc en fait, le but c'est d'avoir ça avant, enfin, de jouer au fur et à mesure, de débloquer ta collection et tes paquets. Et quand tu retournes en jeu, tu vas avoir tous ces avantages en fonction de te, ton avancement de niveau dans la map. En sachant que le niveau dans la map revient à zéro à chaque fois. Parce que le but étant d'être assez efficace et rapide pour augmenter le niveau rapidement, ce qui te permet d'avoir les armes les plus puissantes, si tu veux. Celles qui font le plus de dégâts de masse, comme les véhicules et autres.
3: Qui est utilisable. Une fois que tu es mort, tu, le, tu perds ton bonus que tu as utilisé. Donc, tu euh, perds le bonus euh...
4: et ça redescend, ça redescend à tes niveaux et ensuite ça va recharger, ça va reprendre un certain temps à recharger. Donc toujours en avancement. Mais t'as quand même des systèmes de, de, pour débloquer des
2: armes avec des niveaux euh, comme dans les autres jeux, enfin fixe, que tu peux utiliser tout le temps. Non, non. non c'est vraiment à chaque enfin, fois tu, tu redémarres plus, en fait, de zéro plus ou moins. L'expérience
4: que tu vas accumuler et que tu débloquerais, je sais pas, différemment prendre l'exemple de Battlefront, t'as des niveaux type, c'est-à-dire ouais, voilà, au niveau bah... 4 tu vas débloquer ça au niveau 5 ensuite tu vas acheter. Non, là en permanence t'as une expérience qui se cumule, alors je crois que t'as quand même toujours un niveau de personnage
0: de,
3: oui, t'as un nouveau personnage. Il y a
4: des trucs qui se remplissaient, j'ai eu oui, oui. pas mal de stats. En euh, fait, tu débloques plein de. Enfin, pour
3: ton ta personnalisation, en fait. C est c est pour
4: quand même pour... assez... Ah oui, c'est totalement transparent. Autant pour même, moi, c'est pour euh... personnaliser.
3: C'est aléatoire,
2: alors du coup, sur le. Le, bah en fait, oui, tu enlèves un paquet de 4
4: ouais, comme un paquet de cartes. du coup,
2: chaque combat est aléatoire pour ah, toi-même. En fait.
3: le, le combat est pas vraiment aléatoire. Enfin, ce qui est aléatoire, c'est que en fait, c'est scénar... plus ou moins scénarisé. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs. C'est qu'on arrive déjà... en, t es sur un véhicule aérien, on te rapide, jette même, non dans le truc. Oui, non, mais je Il sais. contextualise, on va dire. Il contextualise. Ouais. Parce que le multi, souvent, tu spawns à un endroit ouais, et euh... tu te bats sur une map. Ouais. Oui, vrai. Là, tu arrives, on te jette dans la forteresse. Dans la forteresse, déjà, il y, a des, il y a plein de petits grunts et des trucs qui, qui bougent dans tous les sens. Donc, tu les butes au début. Donc, tu vois pas d'ennemis. Les ennemis, c'est simplement de, de l'environnement qui est autour de toi. Et là, on te dit, il faut que tu conquières la première forteresse. Donc, tu vas jusqu'à la forteresse et là, tu commences à rencontrer des, des, des autres joueurs. Donc là, tu vois, tu as l'interaction qui, qui se fait. Mais là, à ce moment-là, tu as des boss qui apparaissent à gauche à droite. Et là, tu fais, est-ce que je me concentre sur les autres joueurs ou est-ce que je me concentre sur les boss Sachant que les boss rapportent des points. Et les autres et joueurs apportent de des points
2: aussi. Et peuvent t'attaquer aussi.
4: C'est comme si tu mélangeais un mode horde et un mode multiple euh, entre C'est un gros mélange, c'est un pas gros mal, bazar. T'as un choix à faire pour progresser plus ou moins rapidement en fait. Mm. Puisque tu peux gagner en détruisant directement le générateur ou en arrivant à 1000 points. Voilà. Et t'as un, time, un timer aussi qui arrive. Les ennemis, 20 minutes.
2: Les ennemis, ils spawnent à enfin, pas à l'infini, mais enfin, il y a genre ces 24 joueurs physis, enfin, humains, et après, un IA... De temps en temps, temps, oui, t'as as IA plein, qui le... apparaissent, tu vois un vaisseau
4: qui arrive, toi. qui largue des fois un boss, des fois ouais, juste des minions, euh, c'est comme ça. mais
3: c'est plus ou moins scripté, parce qu'à la fin, souvent arrive le méga boss, qui va être le, le, bah, le layer par exemple, qui lui rapporte 150 points quand tu le tues, sachant qu'il faut arriver à 1000 points. Et bien souvent, c'est lui qui va décider euh, bah, de l'issue du combat parce que le dernier qui va avoir donné le coup final, le coup fatal à ce veilleur, eh ben va remporter la partie. Donc euh, c'est souvent très serré. Mais je trouve que la part d'aléatoire est un peu trop trop présente parce que euh, imaginons que tu arrives arrive dans une zone dans la forteresse tu te tu dis spartans, tu vois, t'es trop forte. ça m'est jamais arrivé mais peut-être de 5 spartants t'es trop fier de toi parce que tu as quasiment tué tout le monde dans la forteresse à ce moment-là s'enclenche le truc pour capture de la forteresse parce que c'est ça veut dire que ça va être à toi et tu vas gagner des bonus spéciaux et si à la fin du décompte tu as genre il était 5, 4, 3, 2, 1 tu te fais tuer c'est le Spartan suivant qui est rentré qui va obtenir tous les points bonus du, du truc. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, toi, en tant que joueur, tu es un peu dégoûté et tu te dis... En fait, la part d'aléatoire est un peu trop présente. Quoi. Il y a plein de petites choses comme ça qui Moi font trouvé, que... j'ai
4: trouvé difficile, quand tu es vraiment surmené par l'équipe adverse, de revenir. C'est même quasiment impossible, je trouve. Alors, il y a probablement des stratégies. Si tu joues oui. avec des gens que tu connais, il y a moyen de mettre des trucs en place. Oui, j'en ai, ai, ai déjà vécu un hein, quand même. Donc, ah oui euh, ouais, ouais. Hier, okay. on,
3: on menait genre 650 à 250. Et d'un coup, en fait, ils ont pris la forteresse du milieu, donc, ils ont pris, ils avaient un avantage parce qu'ils gagnent des points cumulés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on s'était concentrés, en fait, sur un boss. Et oh, le boss, il a défoncé. Donc, euh, eux, après, ils ont pris l'avantage. Et après, ils remontaient, remontaient, remontaient. On n'a jamais pu reprendre la forteresse et on a perdu. Vous Donc, allez passer euh... du temps sur
1: le multi
4: bah. vous êtes, vous, du genre, à passer du temps sur du multi d'Halo 5 Bah, moi, j moi, pour être honnête, j'y passais du temps parce que euh, j'avais ce split screen, en fait. Ouais. moi c'était vraiment un, un système pour m'y faire, pour y faire revenir tu avais un pote avec toi sur le canap' quoi. voilà c'est ça, c est c est ça. maintenant là... si, si je joue avec Hobbs ou Dun, oui je pense que j'irai <rire> après ça reste un halo euh, que ce soit solo ou campagne c'est solide je veux dire le, le boulot est relativement bien fait mais j'ai pas les clacs que j'ai pu avoir par le passé en fait Enfin, moi c'est -ce mon ressenti personnel Est-ce que,
1: que le solo est court Est-ce que le multi par exemple peut supplanter le multi Je sais pas du prochain Call of Ou du, pro, du prochain Battlefield Est-ce est que les chose. joueurs vont aller sur ce multi là Ça
4: peut attirer un, nou un nouveau type de joueur Ou est-ce qu'ils resteront pas même
1: sur le multi du Master Chief Collection
4: Si tu veux jouer au multi des anciens de toute façon Ou jouer en speed screen Il faut revenir sur l'ancienne ça c'est clair mais, mais, euh... mais
3: Halo quand même est une fan base qui est assez énorme Ah et mais bien sûr Il y aura énormément de monde sur le jeu C'est le, le assez... jeu le plus joué sur les, ouais. sur les consoles Xbox jusqu'à maintenant et ce, Halo
1: 5 euh... à l'envergure de, de
3: la série Complètement okay. Oui Non mais l'envergure ça reste Il y a même pas enfin envergure ou pas de toute façon il aurait été le jeu le plus joué euh, même s'ils auraient proposé un truc vraiment pourri Là, Mais là okay. ils ont proposé quand même des choses qui sont intéressantes mais comme, comme toi, je trouve que ça manque d'un truc. Euh, manque de folie, un petit truc un hein, peu. Moi par exemple, je, au lieu de. Parce qu'il faut choisir. Et quand tu as un jeu multi, que tu joues souvent, bah, tu en choisis qu'un, tu peux pas en choisir 15 000, tu peux pas revenir tous les jours, faire des missions, des trucs. À choisir, bah, je reprendrai Destiny. Je, je resterai okay. sur Destiny.
5: C'était ma question, c'était vous, vous deux qui sortez de Destiny, euh, votre préférence
3: bah, Je resterai sur Destiny. Euh, c'est très C'est délicat parce différent. que Destiny
4: c'est vraiment un jeu en escouade et euh, C'est du, du, du solo
3: coopératif. Euh, c'est ça.
4: Donc Destiny, pour le côté coopératif, je pense que je reviendrai peut-être plus sur Destiny, mais j'apprécie quand même le mode arène aussi de, de Halo 5, parce qu'il y a deux trois modes de jeu que je trouve vraiment chouettes, mm. euh, quasi instantané, euh, en mort subite et ça, ça j'adore. Je sais pas, je sais pas trop. Je pense qu'il revient. On
3: va dire Destiny, c'est plus collaboratif dans le sens où tu as plusieurs joueurs qui vont s'entraider. Et Halo, c'est plus compétitif, on va dire, du, du multi-compétitif où tu t'amuses à essayer d'avoir le meilleur score, avoir des meilleures choses. Bah c'est un, un peu différent. Si tu compares quand
2: même. Battlefield, à, à Call of Duty, quoi. Un, c'est très. Euh, c'est peut-être un peu moins marqué quand même. Mais ouais. Euh... C'est coopératif. Euh, tu joues à plusieurs. Et l'autre, c'est vraiment du score en solo. Euh, Parce que tu peux match. jouer en escouade et tout. Mais oui, oui mais je veux
3: c'est euh... différent quand même. Mais je trouve qu'on joue plus pour le, le fait de se battre l'un contre l'autre. Alors que dans Destiny, c'est vraiment, euh, tu viens m'aider à essayer de dans battre dans tes Destiny, bots, tu viens m'aider ouais. à faire le truc. C'est ouais. que ça. Donc tu te fais
1: mais bon, je vous sens un peu quand même sur le solo très déçu quand même. Enfin, vous allez dire Ouais, c'est ce qui reste quand vous jouez à un Halo. Moi, je vous entends souvent parler d'Halo, c'est quoi C'est le c'est la c'est la campagne quoi. Il se passe des trucs, c'est long. Pour moi,
4: pour moi, c'est encore un des seuls FPS qui a qui a cet avantage de proposer une campagne et une vraie histoire entre guillemets, si je puis dire. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre ça. Okay. C'est bah surtout c'est surtout ce côté prologue du prochain moi, qui m'emmerde. Euh, il manque mmh. quelque chose en fait. Et moi je, moi, je trouve
3: dommage, parce qu'on on, l'a évoqué, c'est qu'il y, y a une vingtaine de bouquins, il y a un comics, il, il y a une série animée, il y a, un, il y a, il y a des séries. Et,
4: et, et dans le solo, il n'y a rien qui est développé. Et solo,
3: il y a rien qui est développé. Et c'est ouais. presque, qu presque moins
1: bien. On dirait qu'ils n'ont pas eu le
3: temps. De, je ne sais pas, ça fait 3 ans que la Xbox <'X2> est
1: sortie. Donc c'est ah, purement et simplement calculé. Il fallait <'X2> absolument qu'ils le
3: sortent dans les 3 ans. Je pense que c'est calculé. Parce que là, la console est sortie longtemps maintenant. Il aurait dû sortir au lancement. Enfin, il aurait dû, pour vendre la en tout cas, ça aurait dû être un titre qui oui, était au lancement. ils ont
4: placé la collection et le reste. Voilà. Mais par contre, au niveau, euh, juste revenir rapidement sur les problèmes techniques qu'avait eu la collection, euh, alors, il y a... ici, c'est instantané. Le hein. okay, ouais, matchmaking fonctionne impeccable. Quoi. Ok, très bien. Donc, c'est Halo 5,
1: exclusivité Xbox One. Ouais. Il est temps de passer à la réponse à la question posée en début de podcast. Et parmi cette, cette liste pardon, de 5 jeux... Un seul est sorti en Allemagne à cause de leur euh, législation un peu difficile sur les jeux violents. Euh, lequel est sorti? Doom, c'est mon choix. Turok, Mad World, le choix de Sprite. Left 4 Dead 2, le choix de Mike. Ou Alien vs Predator, le choix de Fetch. Lequel de ces jeux est sorti
3: Et en Allemagne? Est sorti. en Chine. Est sorti. Hein, voilà. Ah, voilà. <rire> sorti. <rire> Et oui. Est sorti en Allemagne. Ah ouais. Tout à fait. Alors, on va commencer par Mad World. Le choix de Sprite. <rire> okay, je pense que le jeu le plus violent. Donc, euh, Je pense qu'il y aurait eu des difficultés à ne pas l'interdire, je pense. Parce que Vraiment violent Ah, Mad World, oh, oh, oui, Mad ouais, World. Quand même. <rire> Non, non, je l'ai fait. Mais... Je pas, pense,
2: euh,
1: les Cussons Couleur, c'est la couleur du sang. C'est quand même voilà. très stylisé.
2: Je... Oui, oui, mais ouais. c'est quand même violent.
3: Et, et Sega, parce que c'est Platinum et Sega, hein, mm. euh, c'est dit... <rire> ça vaut même pas le coup de le proposer donc ils ne l'ont ah, même pas proposé euh, à l'organisme de qui se charge donc voilà il n'est pas sorti parce que ces gars ne même pas l'effet l'effort et donc il n'est même pas dispo donc, en Allemagne pour cette raison euh, simple et évidente et c'est vrai que c'est un jeu très particulier sur ce côté là c'est dommage, puisque. Ça l'a pas
2: choqué, ce prêtre, lui.
3: Bah, je sais pas, c'est comme le.
1: C'est une console Nintendo, il s'est dit. C'est juste grosse aïe. tu mais
5: aussi. Enfin, il était sur. il était
2: que sur Nintendo A64 à début, ouais, Rock. Ok. Il est sorti sur d'autres trucs après. Après, sur PlayStation 2,
3: ou 3, 3 peut-être. Enfin, il s'est refait, mais
2: il y a eu 2 Turok ou 3 Turok sur. Donc, c'est pas
3: Mad World. Ce n'est pas Mad World. Ensuite, on va prendre Alien vs Predator, 2010. Bah, le choix, le
2: Fetch. Je crois que c'était ouais, le film, machin. Je me suis dit que c'est pas violent. Donc... Qui
3: est l'éditeur bah, d'Alien vs Predator Sega, Ah, je, je sais, c'est Shit Software. <rire>
2: c'est Sega. Non, Faut que de la merde. <rire> Et vrai. finalement, ils ont rien balancé, Et Sega. <rire> pour la même raison, <rire> ah ouais, ah ouais, c'est lourd. On ne sort pas. Ah, mais le film, il y a ah. deux films
3: qui sont sortis en Allemagne, <rire> les deux films, donc... Euh... Donc euh, quasiment tous les titres violents de Sega, uh, Sega ne les propose bah, pas. C'est que c'est fénéantiste. C'était hein. le tout premier. Enfin, c'était celui qui est sorti Non, en... c'est celui de 2010, celui-là. C'est 2010, d'accord. Ouais. Okay. C'est pas le plus réussi euh, de, de... Non. Parce qu'il y en a un vieux... Mais il y en a un vieux oui, sur, 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 sur 3D où, ou Jaguar,
5: qui est célèbre aussi. Oui, ouais. aussi, oui.
2: C'était euh, pas Sega avant. C'était Sega qui a la licence pour celui-ci, en fait. Hum? C'était pas Sega avant euh, l'ancien. Non, c'était pas, ouais, pas Sega. Non. Ça, ça fait un moment qu'ils ont la licence Alien quand même. Oui, ouais, bah, ils bah, ils ont... depuis euh... il y avait Colonial Marines Marins, ouais, ouais. qui, qui vient d'oublier. Isolation <rire> qui est, ouais, est ouais,
4: sur les les leur giron aussi. Ouais,
3: ouais. Alors, euh, ensuite, on va prendre. Donc, ce n'est pas Alien hein, oh, oh, hein. On va prendre Left 4 Dead 2. Le choix de Mike. Le choix de Mike. Alors, Left 4 Dead 1 est sorti en Allemagne déjà ouais, c est, c est, oui,
2: voilà. mais, et puis depuis
4: et... ils se sont dit oh, c'est peut-être trop violent c'est trop violent quand même <rire> euh... Et puis vous les avez une fois,
3: vous ne les aurez
1: pas deux fois. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Et qu'est-ce qui s'est passé Il se trouve que... Je, je pense, en fait on n'a pas la raison, la raison exacte, ils ont simplement précisé qu'il y avait de la mutilation dans le jeu et que c'était un petit peu compliqué. Je pense qu'à l'époque il y avait une grosse polémique autour notamment de la pochette du jeu où on voyait deux doigts pour faire mmh. le deux de Left 4 Dead 2 de d'être 2 et il y avait des doigts arrachés hein, pour ouais. faire le 2. Mmh. Et euh, bah, le fait qu'ils soulignent euh, avec insistance le, le côté mutilation. Ça je pense que plu. ça n'a pas plu. C'est Donc, le jeu okay. n'est pas sorti en Allemagne. Bon. Donc, l'effort d'être 2, alors pis. que le 1 était sorti, n'est pas pour non, ça. J'aimerais bien oh. les Allemands
2: jouer à ça euh, de façon frénétique. Mm. <rire> la défaite est totale pour vous, parce que soit personne n'a gagné, <rire> <rire> soit c'est moi qui ai gagné. Mais euh, je crois ah, que la ouais. défaite sera totale. Je crois qu'en fait, c'est va être Turok, tu vas voir.
0: Alors, oui, je,
3: donc, que... soit Doom, soit Turok. J'ai un soit souvenir c'est vrai que tu
1: crois qu'il n'y a pas de raison qu'ils sortent pas, on tire sur des dinosaures. C'est un dinosaure hunter quand même. Hein. Tu as des Danse Rocket
2: sur des dinosaures, mmh. sur des humains, sur des apaches, sur des. Enfin, c'est assez violent quand même. Mais j'ai ah joué sur la sûr, période, hein. mon
1: argument c'était l'organisme n'existait peut-être pas. On est The Strongest Survive, c'était tu ouais. roncs, hein.
3: Alors, Alors, Doom, aujourd'hui en 2015, les Allemands ils jouent euh, très bien. Déjà, c'est une, une indication. Aujourd'hui en 2015. Aujourd'hui ouais. en 2015, les Allemands peuvent jouer à Doom. Il y a des choses sur qui toutes changent, les plateformes qui ont changé. Mais pourquoi Est-ce qu'il pouvait y jouer à l'époque en 1993 Eh bien non, il ne pouvait pas y jouer. Ouais, à l'époque, les, les graphismes, la violence globale, le satanisme, enfin, tout, ce qui pouvait, <rire> en plus, tout ce qui était véhiculé <rire> oui, dans le je... jeu, c'était un peu l'extrême. Et pour protéger les enfants, ce titre-là ne pouvait pas sortir en Allemagne en revanche depuis il est sorti puisque Bethesda a réussi à, à convaincre que la violence un
2: peu gagné quand
3: même. réaliste du titre n'était plus euh, voilà et, et, les autres jeux plus réalistes étaient plus marquants visuellement ça, est sortie, euh, du coup le Doom 3 que Doom Doom 3 je ne sais pas, j'ai pas regardé mmh, tous les titres ah oui, par la parce suite. que c'est Wolfenstein sorti en Allemagne ou non Non, Wolfenstein, ah. je pense que c'est ouais. <rire> Par contre, le, le, le dernier, si la New
2: Order. Bah oui, c'est ouais, ouais, ouais. la, ouais. la science fiction. En, avec
5: quelques modifs, hein. je crois que les Zvastika les n'apparaissent
3: pas, mais c'est <rire> bon.
2: ouais. voilà. plus des croix gammées. Euh...
3: Et donc, Turok est bien, sorti ouais, en Allemagne, parce que je... mais. Dans une version modifiée, puisqu'en ouais. fait, euh, tous les humains sont remplacés par des robots, et donc, euh, sachant que c'est des robots, il y a plus de 100, et, euh, le, seul, le seul, truc qui se passe, bah, c'est tous les robots sont des... des... Ils
4: sont
1: putain de collector, les éditions allemandes. C'est un... ouais. la des... censure, des fois, c'est quand même Il y a coin. pas dans les... On... Ils devraient faire ça dans nos, dans nos jeux, à nous, genre, le, le Dutch mode. Genre, activer la version <rire> allemande. Ça pourrait être sympa, t'actives et hop, tu, tu passes sais, ils en sont mode robot et tout. C'est quand les fois... des robots,
2: si t'as bien compris. Ça, des fois, il n'y a même pas de mode allemand, donc c'est le micro noir. Ça, ça rappelle
5: ce qu'ils avaient fait pour contrat, tu sais, en Europe, avec Ouais. Ils avaient remplacé il des, des, des de branche, Charles ouais. par
1: des robots. Puis Carmageddon, ah ouais. je crois qu il y a des trucs. Euh, des trucs oui, avec le, le sang vert sang verre, aussi. Souvent le ça. zombie, ouais, 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 Ils sont changés. Voilà. OK, suis... très bien. La défense est totale. Hein, total. Les matchs, ah, hein. total ouais. <rire> il n'y <a> <rire> pas choix pour choix. rattraper l'autre. <rire> on, on est nul. Hein.
2: Alors, bon. En plus, il a dit, ce sera forcément tu rock, vu qu'on l'a pas dit. Le plus musical
1: est de retour. Et j'ai bossé ma règle. Il y a une nouvelle règle. C'est en cours de validation, là, aussi. <rire> non, 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 c'est bon. C'est validé. C'est lui qui décide. Ben, on valide. Pour gagner, cette fois-ci, au plus musical, on arrête de marquer des points, des 5 points, des machins. Je suis en train de faire le décompte hein, des trucs précédents, mais c'est compliqué, il faut que je rattrape pas mal. Là, pas de points à marquer. C'est la question un peu question pour un champion. Ah, vous bah, je Puisque c'est la règle du 4 à la suite. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit de trouver 4 extraits sonores à la suite, 4, 4 semaines de suite. Vous êtes absent euh, ou vous vous trompez vous retombez à 0. c'est très simple quelqu'un gagne donc il a les 4 à la suite tout le monde retombe à 0, on repart à 0 et vous êtes plusieurs à égalité à 4 points et eh bien c'est le premier qui se détache en maintenant sa suite qui gagne c'est très simple on va appeler ça la, la combo rules ça, ça, ça peut arriver à 10 10
2: 10 10 10 c'est 11 par exemple
1: ah bah les, les deux qui sont à 10 il y a euh, un point d'écart c'est ouais. le tennis voilà deux par contre si les ouais. deux sont à 10 et les deux se trompent et eh ben, les deux étaient à 10 et euh, les deux retombent à 0 ouais, bah, c'est <rire> le suivant c'est
3: le suivant qui, le suivant qui
1: était euh, voilà ah, ouais. donc
2: euh, donc euh, voilà en maintenant sa suite c'est assez vite attends c est... ça veut dire que si il y mec à 3 à 10 et que le, la seule suivante personne ne trouve ils, ont, ils sont à 0 exactement alors qu'ils ont fait quand même bah ils poids. ont pas su se départager
1: mais sauf ah, que s'il y en avait un mec <rire> qui était à 3 ou à 4 euh, en même temps bah c'est lui qui gagne il faut maintenir sa suite il faut être le seul il faut être le seul à partir de 4. Comme ça, ça évite que vous trichiez entre vous, vous filiez les réponses, parce que 4 à la suite, ça peut être facile si vous mettez des trucs. Ah oui, non, mais la règle, elle est... Euh... Là c'est gameplay, c'est un jeu à système. C'est 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 plat. Il a mis du
2: temps à travailler donc euh... Ah
3: bah oui, attends, là la règle est parfaite ouais. et donc ça ça, ça ça résout pas le fait que chacun on, ils seront obligés de répondre chaque semaine. Ah vous êtes obligés de répondre ah, chaque oui. semaine mais vous n'êtes pas euh, réponse, si ça. vous
1: arrivez en milieu avant le problème c'est que quand vous arrivez en milieu de saison ou autre tout le monde avait déjà beaucoup de points. Là vous, vous pouvez, pouvez faire, commencer à jouer non, en enfin, les points.
2: Points, Tu quand sur pour seul avec 10 points ou 5 points je pense, Ouais,
1: euh, non, il y a plus. 8 ou 2,5
2: je sais Non, il y a plus ça.
1: Il n'y a mmh. plus. Là, vous pouvez arriver n'importe quel moment, vous avez votre chance, vous commencez votre suite à vous, en espérant que les autres se cassent la gueule. 4, ce n'est pas une suite énorme.
4: Et arriver au bout de la
1: suite Ah bah, il gagne. Il gagne. Le cadeau direct. Il gagne le ah, cadeau. Le cadeau là.
4: Il est 4, il a le seul faut... à avoir 4, il Donc a le, le perleur.
1: Il ne faut pas être absent. Le perleur, tout ça que je vous fais, le sprite, ah, euh, Il ouais. ah bah ne faut pas être absent, Ah euh, bah non, il ne faut pas être bah absent. Sinon, vous recommencez votre série la semaine d'après. Ouais, oui, ça, voilà. C'est le 4 à la suite, c'est le combo 4. Voilà. C'est un match 4. C'est un match 4. Pu puissance 4. C'est déjà pris, c'est C'est déposé,
2: oui. <rire> C'est peut-être déposé. Pas hein.
1: ah, enfin, des problèmes ouais. de droit. <rire> bon. Voilà, on, on passe l'extrait de. Le pour les à la suite, Cette envers. semaine, passons-le. 4 à la suite démarre sur cet extrait là, <rire> le 0 à la suite, il euh, euh, non, non, y a <rire> moins quelqu'un qui va trouver, c'est l'occasion de commencer sa suite si vous ne l'avez pas déjà fait, pour répondre c'est par email, donc adresse électronique, courrier électronique, courriel, chine, courriel, courriel euh, chine at hbgd.fr, shin at hbgd.fr, voilà, vous m'envoyez votre réponse. Mettez bien dans l'objet du message le numéro du numéro podcast. Donc, c'est le numéro de podcast, c'est quoi C'est le 164. Est-ce que j'ai dit en début de podcast que c'était le podcast 164 C'est possible. Voilà, c'est le podcast 164. Au cas cas, vous ne le sauriez pas. Tu es devenu bourré aussi aujourd'hui. <rire> c'est <rire> ça. Ouais, c'est <rire> ça. Eh bien, voilà. Donc, vous mettez bien dans l'objet puice musical 164. Comme ça, ça m'aidera à faire le tri parmi les N largeur pénis et autres spams <rire> que je pourrais recevoir <rire> sur cette adresse. Euh, on se retrouve sur des Roba... gens qui veulent gagner hein. bah oui, t -t en bas du mail On se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve sur sur le forum, euh, sur le YouTube, toujours les programmes sont dispo, ils ont pas été rafraîchis cette semaine mais c'est toujours là, vous n'êtes pas assez à les regarder, regardez-les à mort. <rire> sur iTunes, vous avez euh, les étoiles, Ahmed, vous avez les podcasts, vous avez l'escale qui arrivée en audio, c'est ça sur euh... C'est ça oui, sur iTunes. Ouais. Sur... On peut pas mettre de vidéo sur iTunes il et y a hein.
3: un système ouais, mais je ne sais pas si je vais mettre un second flux parce que c'était pour avoir la version audio en tout ouais, cas, ouais.
1: euh... cas l'escale est là donc elle est aussi sur le Youtube Dailymotion c'est très le euh, Youtube Dailymotion le, le Youtube, YouTube, YouTube c au sur Dailymotion
3: bientôt oui. c'est vrai ouais, ouais, on va donc sur
1: euh, au bas gauche droite et ben, vous cherchez au bas gauche droite sur Youtube ça marche voilà le Patreon est là il a, a démarré là, donc euh, lundi dernier donc euh, si vous nous écoutez, euh, si vous appréciez, n'hésitez pas éventuellement à émettre un petit coup de main, <rire> un petit coup de pouce voilà. pour nous aider à avancer à, vers l'avenir et au-delà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le Facebook, si le Twitter, tu HBGDF, voilà, on est partout, comme, comme un bouche partout. c'est ça. Euh, ça ouais, ouais, <rire> ouais. Et surtout sur ObaGaucheRod. De toute façon, si vous allez sur hbgd.fr, ObaGaucheRod.fr, tout est là. Tout est centralisé. Voilà, comme dans la centrale. Voilà, Domer Simpson, voilà, Simpson. Ouais. on mange des donuts et tout. Il faudrait ouais. que je vous raconte, bah, ce sera dans le supplément. <rire> <rire> ce sera dans le supplément, il y a bien. du donut. Il y a de la, la réalité virtuelle et du donut dans le supplément à venir. Oups. Si vous êtes, voilà, si, vous êtes, euh, si, vous êtes euh, si vous êtes patron, si vous avez contribué au Patreon. Pas seulement, après, hein, parce que c'est
3: disponible une semaine voilà. plus tard. Voilà. Là, ah, c'est disponible euh... une oui, semaine oui, oui, plus sûr. tard.
1: Ouais. Très bien. Vous êtes peut-être trop généreux sur le <rire> 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 En tout cas, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Salut Chine, salut à tous.